0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans les rubriques de g pour la rubrique geek. Alors je ne vous le cache pas, je vous le dis tout de suite, je suis mais extrêmement soulagé parce que bah déjà la technique ne nous a pas lâché. Euh, on est en train de de détraîner un tout nouveau matériel, des nouveaux micros, donc on a investi et on est bien content, on espère que la qualité du son est plutôt bonne et euh, surtout ça fait plus d'un mois qu'on ne vous a pas vu et putain la vache, euh, vous nous avez manqué et ça fait super plaisir d'être euh, de retour pour une émission plus que spéciale, alors évidemment pour cette émission je ne suis pas tout seul, comme d'habitude je suis avec mes deux compères, notamment Spider Bonsoir. et également le seul, l'unique, L'inimitable Dramoun.
1: Bonjour.
0: Mais étant donné que nous sommes euh, voilà, dans une émission spéciale, où on en avait un petit peu parlé, on, on voulait euh, de temps à autre, pas régulièrement, mais on a envie de, de faire venir des gens bah, qu'on aime beaucoup, très fort, euh, longtemps sous les draps, et euh, de profiter avec eux d'une belle soirée. Et euh, comme premier invité, on ne pouvait pas passer à côté de Dragnir. Comment vas-tu, mon Dragnir
2: Ma foi, ça va, tranquillou, bien heureux d'être là.
0: Ben, c'est nous qui sommes euh, plus qu'heureux euh, que tu as accepté euh, de venir passer une petite soirée en notre compagnie. ouais bah, Après ça c'est monnayé mais bon, ouais, effectivement, tout le bah, monde... Ouais, effectivement, effectivement, après, euh, j'ai jamais fait un chèque aussi gros, même quand j'ai acheté le 3008, mais bon, après, euh, qu'est-ce que tu veux Voilà quoi, c'est, c'est le prix, c'est, c'est le tarif. Et voilà, et voilà, tout est dans la dilatation, <rire> c'est normal. Alors le déroulé de la soirée, euh, euh, c'est une soirée un petit peu particulière parce on a vraiment envie euh, bah, de tourner autour des thèmes de prédilection à la fois de Dragnir et aussi en même temps bah, de vous proposer de connaître un tout petit peu mieux, euh, si euh, on en a encore besoin, de connaître un tout petit peu mieux bah, ce personnage emblématique, très important du game. Oh merde Ah oui, c'est toi Et, et euh, voilà, alors on va faire comme d'habitude, on va faire nos geekeries du moment. Moi, je vais laisser ma place à Dragnir, qui va nous parler un petit peu de ses geekeries. Ensuite, on aura une première chronique sur Something. Ensuite, nous aurons euh, un petit interlude euh, où on posera 10 questions... À Dragnir, 10 questions à un lecteur de comics pour essayer bah, d'en savoir un petit peu plus. Eh bien, sur toi, hein, tes goûts, euh, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que ouais, tu je n'aimes je pas
2: peux, Je peux déjà répondre à la première question, hein, c'est 28 cm au repos. Voilà. Et à température ambiante, hein, j'entends.
0: Et un prépuce gros comme une longe de veau, à ce qui paraît. Ça,
2: c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je casse des tables avec. Hein.
0: <rire> voilà, Donc,
2: euh... en marbre. En marbre. J'ai que ça. <rire>
0: Euh, ensuite, euh, on passera à une seconde chronique où on parlera euh, de V pour Vendetta, vous l'avez compris, hein, tout va tourner autour d'Alan Moore, et ensuite on passera au débat, et le débat, à l'intitulé, est « Alan Moore, éternel, insatisfait, point d'interrogation ». Ouf Alors nous on est vraiment les rois des, du titre putaclic, euh, je ne sais pas si c'est utile, mais, euh, mais au moins ça a le mérite de faire réagir. Et on va, euh, on va pouvoir discuter autour de cet immense auteur, de cet immense scénariste qu'est Alan Moore. Voilà. Mais euh, à un moment donné aussi dans l'émission, mais on ne vous dit pas quand, euh, il y aura un comics à gagner, puisqu'on a eu le, le plaisir, le privilège euh, d'avoir un petit partenariat pardon, avec Urban Comics qui nous a autorisé à faire gagner euh, un exemplaire de Watchmen, l'édition classique. Donc euh, voilà, déjà, bah, merci beaucoup Urban Comics parce que c'est une sacrée preuve de confiance et euh, bah, c'est un grand, grand, grand merci, voilà, et, euh, et c'est, euh, bah, comme d'habitude, un réel plaisir bah, d'essayer de faire en sorte de, de pouvoir donner l'opportunité aux gens qui font que cette émission existe, et bah, de temps en temps, bah, de découvrir un petit comics s'il est encore besoin de découvrir Watchmen, mais en tout cas, bah de, c'est notre manière aussi à nous bah de, de vous remercier pour votre présence et toutes vos petites attentions qui nous font chaud au cœur. Mais avant de commencer cette émission, euh, pour les gens qui ne te connaîtraient pas forcément, mon cher Dragnir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ta vie et de, de ton implication dans le game euh, Voilà, On veut tout savoir, dis-nous tout oh bon, C'est le
2: moment le plus important de l'émission, évidemment, <rire> c'est... C'est, c'est clair. Euh, moi, je m'appelle donc Michel, enfin Dragnir. Euh, Dragnir, c'est évidemment un, un surnom, vous en doutez bien. Euh, donc, bah, ça fait euh, grossièrement euh, 40 ans que je lis des comics, puisque euh, le premier comics que j'ai eu, euh, c'est un Strange euh, en 1976, pour être exact. Hein, en septembre 1976, en récompense de la rentrée, c'est mon premier Strange. Donc voilà, ça fait, je suis, ça fait de moi un, un vieux lecteur. C'est à peu près le seul truc dont je suis fier, en fait, finalement, d'avoir une certaine longévité dans... dans, dans dans la lecture du média, donc euh, voilà ça me donne euh, en quelque sorte une, une certaine expérience mais, mais rien de plus en fait, hein. euh, puis au-delà de ça, bah, sur ces dernières années, euh, je me suis un tout petit peu investi parce que j'avais envie de partager en fait, c'est surtout ça à la base, euh, donc j'ai commencé par aller voir sur Facebook euh, ce qui se faisait dans le comics, j'ai trouvé deux trois groupes, deux, trois groupes assez sympas. Euh, assez rapidement, euh, j'ai, euh, j'ai co-administré un groupe qui s'appelle Fans de Comics, groupe francophone. Mmh. Donc, on, on échange bien. C'est cool. c'est, ce qui est d'intéressant avec ce groupe, c'est qu'il est réservé exclusivement aux comics papier. Donc, ça limite un tout petit peu, c'est vrai, parce qu'on bah, voilà, on essaie d'éviter de, de parler d'autres choses. Mais bon, globalement, ça permet aussi d'avoir des, d'avoir des dialogues de qualité. Et, et ça, j'en suis un tout petit peu fier. Voilà. Et, et surtout, il y, y a quand même un petit peu de monde, hein Ouais, on est un truc comme euh, 6 000, je crois, 5 ou 6 000, je sais plus. J'ai, 6 000 euh, Ouais, 6, ça veut dire 6 000. Fais-moi fais confiance,
0: pour... j'ai regardé les chiffres avant ouais, l'émission. Ouais,
2: ouais, <rire> ça un... ouais, ouais, c'est... Ouais, c'est... Alors après, c'est comme pour, pour tout sur Facebook, il faut relativiser, hein. il, y a, il y a 6 000 inscrits, euh, il y a 200 participants, mais, euh... mais bon, c'est, c'est toujours plaisant. C'est... Il y a des gens qui sont euh, majoritairement là pour échanger, ils sont, ils sont bien cool, franchement, c'est, c'est, c'est plutôt un, un, groupe, euh, un groupe sympa par rapport à ce qui se fait. J'essaie pas de vendre ma cam, hein. sais juste de... De dire ce qui qui est, hein, finalement. Euh, Puis au-delà de ça, bah, justement, ça m'a permis, ça m'a ouvert des portes parce qu'il y a des gens euh, qui euh, qui ont leur propre site, leur propre blog, qui ont commencé un petit peu à à s'intéresser à ce que je racontais, ce qui fait que j'ai bossé, euh, enfin, j'ai écrit des reviews et des articles pour différents différents sites, pour différents blogs. Euh, J'ai bossé d'abord, alors de mémoire, c'est d'abord pour Planète BD. Ouais. Euh, qui est un site qui référence la bande dessinée en général, avec, euh, avec euh, celui que je peux appeler mon pote, Michael Jérôme, qui est maintenant le, le patron de Comics Initiative, qui m'avait embauché sur ce coup-là. Euh, qu'est-ce que j'ai foutu J'ai travaillé pour Sonia, euh, une GG, dont je reviendrai sur les GG un peu après. Ouais. Euh, Sonia, qui est donc la patronne de Comics of the Power, qui est, euh, qui est une femme remarquable en tout point, et, euh, et qui a un blog qui est vraiment cool pour le coup. Puis la toute dernière, euh, ma toute dernière participation, bah, c'était sur le, le site Top, Comi- euh, oui, Top Comics, j'ai si bien. Euh, donc pour, pour Stéphane, Stéphane notre euh, qui est un, un site euh, qui, euh, qui fait de l'article euh, de fond, mais qui fait aussi des tops euh, un petit peu euh, un petit peu multi-like, on va dire. Et, euh, et bon, c'était, c'était une expérience assez assez intéressante. Voilà. Donc j'ai écrit pas mal. Là, en ce moment, je prends plutôt une pause parce que euh, parce que merde, voilà, euh, j'ai eu un passage, euh, j'ai, voilà, ça, m'a, ça, m'a un peu, ça m'a un peu saoulé d'écrire des trucs. En fait, ce qui me saoulait réellement, c'était de lire de façon obligatoire des trucs pour les chroniquer. Ah, alors tout Je n'avais pas nécessairement envie de les lire, quoi, finalement. Et, euh, et ça, ça casse bien les couilles, pour le coup.
0: Ah oui, et puis, et puis alors, c'est le meilleur moyen, en fait, de se dégoûter de la lecture. Mais, mais vraiment. Je hein. que
2: oui, mais clairement, clairement. Euh, ça m'a... Alors après, bon, euh, j'avais quand même, sur tous les sites que je viens de citer, j'avais quand même un certain choix. Euh, le choix de. On ne m'a jamais réellement imposé, tiens, fais, tiens, prends ceci, prends cela. Mais c'est vrai qu'il y a eu des trucs où, euh, des fois, je me suis forcé. Euh... En fait, si j'avais. J'ai mon propre blog que j'alimente absolument plus, qui s'appelle La Maison des Indés. Et là, pour le coup, là-dessus, je prenais que des choses qui m'intéressaient. Et quand j'avais un truc qui, m'a, qui était censé m'intéresser, mais finalement ne m'intéressait plus, bah, je m'arrêtais, quoi. Tu vois. J'étais le seul patron à voir. Tandis que sur les autres sites, bah, tu te dis dis, bah, tiens, je vais vous chroniquer ça. Et puis, quand tu te dis Ah merde, putain, c'est une grosse c'est une grossure ce truc, oh là là, et, et bah ben, tu dois le faire quand même. Et, et voilà. Et c'est chiant. Et Maintenant, avec
0: t'embrasse. un rythme souvent soutenu.
2: Ouais, ben, j'étais à, je sais plus, je devais être à une dizaine de chroniques par mois à peu près. Et, euh, et c'est vrai que ça, plus le, plus le, 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 comment, le, le groupe Facebook, plus la lecture, euh, euh, plus euh, les soirées euh, cuir et latex, bon, bah, à un moment, euh, tu ne peux plus tout assurer. Quoi.
0: Ouais, et puis tu ne voilà, pouvais pas arrêter le
2: cuir et le latex. Quoi. À jamais. Non, ça. Je... <rire> aucun moment donné. Hein. Non, non, non. Tous les zoophytes du coin m'en voudraient et ce ne serait pas possible. Donc Je tiens à cette communauté. Euh, et puis, moi, bah, voilà.
0: Moi, je sais plus euh, exactement comment, euh, comment je t'ai rencontré. Mais de mémoire, ah. pour moi, j'ai deux trucs. Je sais pas si Cuillerée c'est les mêmes. latex, encore une fois. Cuir et ouais. latex, voilà. Et, euh, et les draps s'en souviennent. Ah, c'était voilà, bien. c'était bien. Et euh, les, les gens vont y croire. Hein, mais bon, franchement, on n'est plus à ça près. Non, non je euh, crois que ça faisait euh, à peine euh, quelques mois que j'avais commencé les vidéos et tu m'avais envoyé un petit message. Euh, pour me dire que c'était bien sympa ce que je faisais et que voilà, il fallait que je m'accroche et que je continue. Et ouais, c'est ça. que dalle, mais tu peux pas savoir comme ça fait plaisir. Et je m'en souviens encore.
2: Bah en fait, ouais, ça, enfin, je veux pas dire que je suis l'archange, etc. Mais c'est vrai que quand, quand, quand j'apprécie le boulot d'un, d'un youtubeur ou d'un mec qui écrit des chroniques, bah ouais, j'ai, je sais moi-même que euh, ça me fait plaisir quand on me dit, bah, tiens, j'ai aimé ton truc, ça m'a aidé à, ah, etc. Et ben bah voilà, j'hésite pas à le faire parce que bah, globalement, euh, ouais, on est là aussi pour partager euh, le, le, le travail qu'on aime et, euh, et voilà, c'est, c'est, ouais. c'est pas j'hésite pas non plus à boyer sur les mecs qui, qui font ce que j'aime pas trop, mais bon, après, euh, chacun est libre, quoi, pour le coup, mais, mais ouais, voilà, c'est ah. vrai que notre premier contact, il me semble que c'était ça, et euh, je crois que j'avais vu ton travail sur euh, le, la bibliothèque de Galactus, qui est, euh, qui Tout est à un, fait. Groupe, un groupe Facebook, et ouais ouais c'est, et tu, tu ressortais t'es... du lot carrément quoi,
0: pour... plus... ah bah je suis tellement sorti du lot que je suis parti de la bibliothèque avec Calais.
2: carrément sorti de...
0: <rire> ouais ouais la, la fin c'était un peu euh, terminé en eau de boudin mais après voilà ouais, quoi ouais. c'est la vie c'était ça, ouais. ouais oula bah, après c'est la vie c'est oui, comme oui. ça je, c'est alors vrai. je me permets juste alors, trois trucs le bon. premier truc c'est que je n'ai pas dit bonsoir au chat et je suis un fief et connard donc, toutes mes excuses. Bonsoir tout le monde. Il y a encore beaucoup, beaucoup de gens. et euh, alors, On va pas se mentir, c'est pas pour nous. Hein, c'est le ragnir. Hein, ça, on le sait. Je voilà. remercie Bulle qui va se charger ce soir de noter toutes les informations importantes de la soirée. Et pour l'instant, il a noté soirée cuir et latex, 28 cm et 6000. Voilà les chiffres un petit peu qui peuvent ouais. ressortir dans la soirée. Merci euh, mon cher Flo pour, pour cet apport très important. Et, euh, et l'autre truc que je voulais dire, c'est qu'après, voilà au-delà de... Des, des petits messages, euh, je t'ai entendu dans les GG Comics. Et c'est le premier podcast que j'ai écouté. Ouais, les GG, que ouais, ouais, ouais. Et que, j'ai, euh, que bah, du coup, je rate aucun numéro. Alors j'étais très triste quand t'es parti, même si tu as été très bien remplacé.
2: Ouais, clairement, ouais, ils ont avec euh, bah, Jonathan, enfin euh, SN, parole, qui est, ouais. compris Jonathan. Euh, c'est, un, c'est un ami, clairement, c'est quelqu'un que je connais, qui est un vidéaste mais comme euh, euh, il y en a très très peu, là pour le coup, sans sans vouloir euh, écarter les autres hein. mais c'est vraiment un type qui est, euh, qui est spécialiste sans, sans être élitiste et euh, tout le travail qu'il fait sur Youtube, euh, ce qui m'en rend malheureux c'est qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur donc allez voir la chaîne de SN Parod ouais. c'est une perle encyclopédique ce mec, il est, il est absolument génial
0: et c'est à la fois atypique mais euh, comme tu dis c'est, euh, bah, t'apprends plein de trucs quoi. Ouais.
2: donc Clairement. c'est quand même euh, c'est super super intéressant et puis c'est un putain de bon gars en plus donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment le bon mec
0: et ça gâche rien et, enfin, voilà, et les GG Comics je pense que ça ah. fait partie des, euh, ouais, des raisons vraiment. pour lesquelles on a eu envie de, de, de faire un podcast parce qu'on en a parlé hein, souvent hein, mm-hmm. euh, même quand on était dans les comics.fr de dire euh, bah, bah voilà quoi, en fait c'est juste une bande de potes euh, qui prennent le micro de temps en temps et qui, se, et qui passent une bonne soirée voilà.
2: ouais c'est exactement ça et euh, c'est vrai que le, l'initiateur du truc, donc euh, Blacky Rua euh, Johan, qui est, euh, qui est aussi euh, le patron de, 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 de... Alors, c'est plus Comic Sanctuary, je crois que c'est Sanctuary tout court maintenant. Ouais. Euh, c'est lui qui avait lancé ça avec, euh, avec des gens que lui connaissait, il a su fédérer. Et c'est vrai que, ben bah, voilà, c'est, euh, c'était, euh, c'était, euh, c'était discussion euh, autour d'une table, en fait. Enfin, on n'était pas du tout au même endroit. Mmh. Mais euh, c'était la, la discussion entre potes. Quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui faisait la force du... La force du ce qui fait toujours la force de, de ce podcast que j'apprécie euh, grandement simplement moi euh, l'année dernière en donc à la période de novembre ou décembre j'ai eu un coup de mou c'est à ce moment-là que j'ai euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai laissé partir euh, Top Comics et les GG parce que j'avais besoin d'une pause quoi, en gros hein. mais bon voilà c'est comme pour toutes les pauses c'est qu'une pause quoi voilà, ouais, j'imagine qu'à un moment ou un autre ça un va retitiller quoi et d'ailleurs
0: bah tu vois il y a Blackie qui vient d'arriver sur le chat Trop oh, tard, non. ton moment est passé. On a parlé de toi, c'est fait. Et eh bah ben, c'est trop tard, tu peux <rire> repartir euh... mon
2: cher Blacky. <rire> non mais, je, mais ouais, je me disais bien qu'il y avait une histoire d'odeur qui commençait à enfin, bref <rire> Après on rentre dans l'intime Oui c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Et oui, euh, mon cher Blacky, enfin, je vois qu'il pose la question, et eh bah ben, ça parle de nous, bien sûr, bien sûr qu'on parle de vous et, euh, et qu'on dit du bien et qu'on vous aime, et voilà, si vous connaissez pas les GG Comics, mais putain mais les gars, mais foncez, que ce soit les anciennes émissions, les nouvelles. Là j'ai écouté le dernier, il y a une, euh, une nouvelle chroniqueuse qui est apparue. Euh, Vanessa. Vanessa, Vanessa Is, de, je sais plus. sur 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 Facebook, je sais que c'est Vanessa Is. Ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà, ça promet encore de très 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 belles soirées euh, comics, débats, humour, blagues Enfin voilà, tout ce qui ouais, fait le salle de c'est la c'est vie, quoi.
2: Exactement. Pire, en fait, c'est le point commun avec euh, la rubrique geek. En fait, c'est que euh, pour les GG comics, c'est clairement euh, ouais le, le, le truc sans sans complexe, sans prise de tête et euh, et l'objectif c'est d'échanger entre entre nous d'une part c'est vrai c'est ce qui fait le sel et puis bah d'échanger aussi avec les gens à l'extérieur et, et ouais vraiment vraiment enfin euh, c'est pas pour vendre ma crèmerie hein, j'y suis plus mais euh, mais de tous les podcasts que je connais très sincèrement c'est c'est le meilleur si ce n'est enfin un des meilleurs si ce n'est le meilleur vraiment
0: on est d'accord, même, euh, même si on les bombe après, bon ça c'est <rire>
2: <rire> ouais. de toute façon ça c'est pas bien difficile hein, des mecs comme ça hein.
0: non mais enfin voilà, c'est les GG Comics, c'est les GG Comics c'est... c'est une merveille, vraiment si vous connaissez ouais. pas foncez, c'est très bien ça, ça devient une institution euh, putain alors là, voilà, là on y est c'est à dire que moi je suis un énorme bavard, Dragneer je t'en parle même pas, et donc ouais. du coup euh, on, on a un peu monopolisé la parole putain bien. les gars je suis désolé euh, est-ce que vous voulez intervenir, mes chers amis
2: Ah, mais je crois qu'ils sont décédés. Là. Ah, en fait,
0: ouais, voilà, ouais. C'est, euh, ils ont mouru.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, non, ouais, non on a bu vos paroles. Hein. Ouais, et, c'est et tu boiras pas que ça, ma gueule. <rire> <rire> on continue dans la salle, donc d'accord.
0: Euh, euh, non, pas du non. tout,
1: moi je me suis complètement endormi. Hein.
0: Ah, bravo. <rire> ah, bravo. Euh, si vous êtes d'accord, je crois qu'on va pouvoir passer au geekry. Ouais. Les geekeries, et on attaque, euh, si je ne dis pas de bêtises, avec mon très cher Mathieu, Spider-Mat. Exactement. Qu'est-ce que tu euh... as geeké en ce moment Alors, euh,
3: j'ai geeké, donc j'ai euh, lu le dernier tome de Detective Comics, donc le tome 7 chez Urban, et tu vas ouais. me dire Comment tu as pu le lire alors qu'il a été repoussé à, à octobre
0: Oui, mais comment tu as pu le lire alors qu'il était
3: repoussé à octobre Merci de me poser la question. Donc, pour être transparent avec tout le nous recevons donc, les, les, les PDF euh, des futures sorties euh, de la part euh, d'Urban. Euh, ils ont été très sympathiques, il nous faut confiance là-dessus, pour qu'on puisse vous en parler ben, en avance, en fait. Et euh, tout ce qu'on arrive ben, à avoir en physique, le peu qu'on arrive à avoir en physique, on vous le fait gagner. En fait.
0: donc voilà. voilà, notre politique, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a des, euh, des SP à avoir, euh, ben, nous, on veut pas de physique. On veut juste des petits PDF et c'est déjà une chance incroyable de pouvoir avoir des PDF. Et par contre, ce qu'on essaye de négocier avec les éditeurs, et eh ben, c'est de, de, de vous faire gagner eh ben, des, des comics à vous, aux gens qui font que bah, cette émission, elle existe et que à bah, chaque fois qu'on, qu'on lance le live, eh ben, vous êtes là et que vous passez une bonne soirée avec nous. Voilà. C'est, euh, c'est, c'est notre petit délire à nous et, euh, et voilà. Et c'est, ça nous fait bien plaisir et je pense que c'est euh, peut-être une des raisons pour lesquelles Urban nous a fait confiance aussi et ça fait super plaisir mais au-delà de ça euh, ce dernier tome qu'est-ce que ça donne parce que je vais, euh, du coup moi je vais attendre qu'il sorte pour euh, pour pouvoir aller me le faire et euh, oui. t'en as pensé quoi
3: Ben, il est vraiment très bon en fait et ça clôture bien donc ce que James Tynion fort a fait ouais, sur... ouais t'as vendu à Urban
0: Comics quoi voilà, c'est... Oui, oui, <rire> oui,
3: voilà c'est... non 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 parce qu'après il y en a un autre ça je, je vais en dire un peu de, de, un peu moins bien euh, donc ça clôture bien en fait ce que James Tynion fort a fait sur Detective Comics Ouais. Moi, d'ailleurs, je préfère Détective Comics à la série Batman euh, par King. Euh, et donc, tout ce côté qui était ben, un peu euh, les militaires contre Batman, avec la colonie, avec le père de, de Batwoman. Euh, donc, ben, ça trouve en fait bien sa, sa conclusion. Et franchement, c'est vraiment du, du test très, très très bon. Euh, il range les jouets, il laisse la place euh, pour la suite. La suite qui est Batman, détective tome 1, ouais. euh, qui est donc repris par euh, Peter Tomasi, mm-hmm. et là par contre pour le coup j'ai été déçu, parce que ça commence super bien en fait, c'est euh, donc Batman qui, qui est appelé donc, par Gordon sur une scène de crime, et en fait le, le crime c'est un homme et une femme, mais tout a été maquillé euh, de façon à faire croire euh, que c'est bah, les parents de Bruce Wayne en fait. C'est dans la même allée, il euh, y a le collier de perles de Martha Wayne, euh, voilà. Mmh. Et donc euh, va se lancer un, un jeu du chat et de la souris entre entre Batman et ce mystérieux ennemi qui s'en prend à tous les mentors que Batman a pu avoir. Donc ouais, l'idée est super intéressante, c'est, c'est super euh, c'est super captivant. Puis à la fin, ben, ben à la fin, elle est vachement bâclée en fait. Et ouais, je vais pas trop en dire, mais euh, c'est du niveau de... Euh, c'était un rêve, quoi. Donc... Euh, D'accord. Ouais, très décevant. Et, euh, et de ce que j'ai entendu, bah, la suite sera encore pire. Donc, euh, méfiance, si bon. vous voulez vous lancer là-dedans, quoi.
0: Bah, je vais attendre un peu, du coup.
3: Ouais, bah, ouais, ouais, là, c'est, c'est dommage, pourtant, Peter Tomasi. Euh, j'avais confiance, mais là, ouais c'est un peu tissu, quoi.
0: Bah après faut voir un peu ouais bah comment ça évolue mais euh, bon là moi j'avoue que tu vois j'avais pas bah, on en avait parlé et puis j'avais eu un peu euh, pas trop euh, des retours favorables auprès de ce titre et donc du coup bah, j'ai fait l'impasse. Je ouais. Je sais pas si l'un de vous l'a lu. Dragnir, Dramon.
2: Euh, négatif, non, moi euh, non. Voilà, je t'avouerais que sur ces derniers temps j'ai eu tendance à. Laisser de côté euh, tout ce qui pouvait être euh, big hein, two, ouais. sauf pour, pour des récits euh, vraiment euh, vraiment particuliers. Mais non, 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 je me suis pas acheté du tout. Pour tu, lis
0: pas, tu lis même pas Tu lis même pas Immortal euh, Hulk
2: Ah si. Bah, si, c'est une des rares <rire> séries. Euh, Immortal Hulk, Moon Knight, c'est vrai, euh, ça je suis pour le coup. J'ai à Mais, deux euh, doigts de couper l'émission. Euh, deux doigts, doigts, Michel. Deux doigts. Pour, euh, ouais, je sais. <rire> Mes deux ouais. doigts, c'est toujours pour apprendre. Oh putain! Oh là là! Mais puis, <rire> Faut dire ce qui est. Euh, non, ouais, ouais les, les, les grandes séries comme ça, les Batman, les trucs ça, j'avoue que j'y vais à reculons, en fait. Je préfère m'abstenir pour l'instant. J'y reviendrai un jour. Voilà. Ouais, bah, après, j'ai c'est envie, cyclique. J'écoute hein. vos chroniques et puis euh, je me dis, ah bah c'est de la merde, donc non. <rire>
0: ah, c'est c'est cool. sûr que quand tu nous écoutes parler d'Infinity Wars, euh, ouais, ouais, forcément.
2: Infinity Wars j'ai lu euh, 4
0: pages je crois. euh, Quand même
2: (rire) 4 pages euh, ça m'a collé euh, une hernie testiculaire, j'ai arrêté.
0: Ouais. Moi je suis allé au bout de de Infinity Wars, voilà. (rire) Et l'opération aura lieu mardi prochain. Voilà. Et donc ta dernière qui crie mon cher Mathieu Alors euh, bah, là pareil, donc c'est un peu une
3: avant-première, c'est Cablot 3000. Camelot 3000. Donc quand j'ai vu ça, Camelot 3000, moi je me suis dit c'est quoi ce bordel Ça se passe en 3000 dans le futur avec le roi Arthur, les chevets de la table ronde, mais qu'est-ce que c'est que ça Et donc je me suis dit bon ben je vais quand même lire parce que ben, Brian Bolland au dessin. Ouais. Donc euh, voilà, donc je me dis donc le scénariste c'est Mike W Barr. Et en fait c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Euh, donc une, une série en, en 12 numéros. Euh, super intelligente, qui traitait déjà de, de thèmes un peu chauds pour l'époque, euh, genre l'identité sexuelle, et ces choses-là. Euh, ben l'histoire, en fait, c'est en l'an 3000, euh, le monde est attaqué par des extraterrestres, et un peu par inadvertance, euh, quelqu'un va réveiller le roi Arthur, et euh, le roi Arthur va se mettre en quête de euh, réveiller, de récupérer, de rappeler à lui tous ses chevaliers, enfin une partie de ses chevaliers. Donc on aura ben, Lancelot, du, euh, Lancelot, par exemple, voilà. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment, enfin, c'est vraiment un, un titre à lire quoi. en tout cas je suis sûr que je le rachèterai je, je le rachèterai en, en physique quoi. Ouais. Ouais. vraiment une très très bonne surprise je me suis laissé dire euh, Urban Cult du coup la nouvelle gamme que Urban a sorti
0: il y a, y a Sébastien Boudère euh, qui, qui est en train de dire que, que Michel n'aime pas du tout Camelot euh, <rire> <qui> <rire>
2: 3000 oh le fumier euh, c'est un de mes livres de chevet <rire> Ah, carrément ouais, ouais, ouais. moi j'ai, j'ai eu euh, les éditions Arédit Reddit quand c'est sorti, donc, euh, dans les années 80. J'avais repris euh, l'édition euh, Bulldog, qui était sortie de mémoire au euh, milieu des années 90. Et pour moi, c'est un des meilleurs comics qui soit euh, jamais sorti. Quand aurait mérité d'être du 2000 ID, qui est un petit peu dans la verre de 2000 ID, en fait, pour, euh, même si c'est du, euh, du DC. Et qui, ouais, qui pour moi est euh, un des meilleurs récits, enfin une, une des meilleures écritures qui soit. Une, un, 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 comment, une, on revisite complètement le mythe arthurien, mais en en préservant l'essentiel. Euh, non, c'est, c'est génialissime vraiment. C'est euh,
3: c'est, c'est, c'est ce qui a aussi un petit peu euh, initié tout le mouvement vague. Euh, Vertigo après, par ouais, la ouais. Suite c'est, aussi. Bah, c'est En fait,
2: c'est, c'est ce qui a permis de lancer la vague britannique, quoi. Hein, grosso ouais. modo, hein, tous les euh, tous tout les toutes les mini-séries qui viennent derrière euh, et qui, qui sont issues de de, de, de Vertico et du Britannique quoi. C'est, c'est clairement euh, à initiative de de part à, à la base et de Bolland. quoi et vraiment non, non, pour moi c'est quelque chose qui est incontournable comme notre ami vraiment et... et pour l'époque
3: c'était même pas sorti c'est tout de suite sorti en, en librairie et en TPV parce n'était c'était pas sorti euh, c'est pas sorti par les kiosques et, et ça oh ouais,
0: tout à fait ouais. ça sort quand et à combien
3: alors, ça sort le 25 octobre. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être... Ouais, je crois que c'est 35 euros. Attends, je confirme ça.
2: C'est... Et c'est... Une... Alors, chez Urban, c'est une version couleur ou c'est colorisé ou euh... c'est...
3: Oui, oui, c'est couleur. C'est cool. d'accord. dans leur gamme Urban Cult, donc avec le, le dos un peu rond. Ah, hein, ah ouais, c'est euh, ah, ouais. bien d'accord. joli. C'est bien 35 euros. Ouais, le, le,
2: le même que, la même que Marshall Law, en fait. La même voilà,
3: que et que Swamp Thing, euh...
2: Ouais. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Ah, ouais, mais, ouais, okay. c'est,
2: c'est très honnêtement pour moi un incontournable. La 3000, c'est vraiment quelque chose de particulier, aussi bien dans la narration que de, dans le, la façon de le traiter. Et effectivement, euh, euh, comme, comme tu disais, il y a, il y a un traitement de, de sujets euh, au travers de, de, d'une histoire qui peut paraître un petit peu désuète et revue. Mmh. Il y a un traitement, de, de, un traitement des sujets sociétaux euh, graves, euh, de la, du positionnement, de il y, y a vraiment plein, plein de choses et, et, et c'est super intelligent, c'est super bien. Et c'est pas que intelligent en plus, c'est aussi euh, franchement distrayant. Parce
3: euh, euh, aussi euh, les petites doses d'humour, genre euh, euh, ils font passer un peu euh, Merlin enchanteur un peu pour un vieux con. Euh, euh, les, les relations qu'il a lui et Arthur, enfin c'est, c'est tout un, des, des petites touches d'humour intelligentes, un peu pince sans rire comme ça. Euh, c'est...
2: Très britannique, très, euh... très britannique en fait hein, dans l'écriture vraiment pour le coup. Euh... C'est, c'est, ouais, c'est très très britannique, c'est très très bon. Et le, le
0: chat s'interroge, est-ce que pour 35 euros on a la totale ou c'est en plusieurs tomes oui Non, non c'est, euh, c'est un
3: tome, 12 numéros, c'est, voilà, c'est, 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 du, ouais. c'est du récit complet. Ouais, ouais. voilà
0: Allez, c'est sur ma liste d'achat du mois d'octobre qui était déjà longue euh, comme le bras pour ne pas dire autre chose, mais je rajoute Camelot 3000 c'est... Eh ben, euh, bah dis donc, t'es encore bien geeké, hein putain, t'en as du temps toi hein. <rire> C'est fou ça. Alors je vois que les gens se posent des questions sur Vincent. Vincent a un challenge ce soir. Restez en vie. Non, euh, car il est bien, bien, bien malade. Il, bien, il est bien malade, notre Vincent. Donc euh, on, voilà. On... Oh, ça va, fais pas genre tu tous pour en rajouter. C'est bon. Et
3: comme quoi, <rire> comme quoi <rire> toucher avec G,
1: mais
0: quand on se protège, c'est pas beau. Voilà, voilà. C'est. Ça. Bah, voilà. c'est... Alors, euh... mon cher Vincent, qu'est-ce que tu geeks
1: Rien du tout, moi je fais pas ça, moi j'ai... j'aime pas lire, moi je regarde que les films et tout. Non, euh... qu'est-ce que j'ai geeké Moi j'ai geeké, euh... alors là, alors, j'ai... j'ai geeké parce que G euh, nous en parlera euh, peut-être à la prochaine émission. Euh, j'ai geeké ce que j'estime être euh, l'une des meilleures sorties BD de l'année, qui sera sûrement la BD avec euh, les... les plus hautes ventes de l'année. Je suis prêt à déjà mettre ma, ma main à couper, parce que c'est, de... c'est déjà devant les grosses sorties... Euh... Euh, des mois précédents, c'est Les Indes Fourbes. Les Indes Fourbes, c'est écrit par Hérol, donc euh, qui était euh, comment dire, euh, qui était connu pour euh, euh, c'était quoi ces deux les pro, et surtout dessiné par Guarnido, le dessinateur de Black Sad. Et c'est euh, c'est un roman euh, comment dire, c'est une BD qui reprend un roman picaresque. C'est excellent et je veux je vais pas trop en dire parce que parce que parce que je sais que j'ai la lue également, et je sais qu'il va nous en parler avec énormément de passion, énormément de bienveillance, et surtout avec le caleçon qui colle la prochaine fois.
0: Tout à fait. Donc je ne vais pas forcément rebondir beaucoup, beaucoup dessus, mais je veux juste euh, expliquer là en, en quelques mots euh, comment je me suis dirigé vers les inforbes. Parce que alors, je ne suis pas du tout prédestiné à la base à euh, tourner dans le rayon bande dessinée de, de mon libraire, voilà de temps en temps j'y vais, mais enfin voilà c'est, c'est, on est très très loin d'un, d'un milieu que je connais et puis j'essaye de pas trop trop y aller pour éviter évidemment de trop dépenser. Et en fait, il euh, y a Jules et Nico euh, qui sont là d'ailleurs sur le chat et que j'embrasse qui avaient fait une, une vidéo euh, super sympa sur euh, Jim Hawkins qui est une, une, une reprise en fait de l'île au trésor et qui m'avait euh, totalement hypé et, euh, et j'avais très envie de la découvrir et je suis arrivé vers mon libraire, je dis bah on m'a conseillé un truc et j'ai pas eu le temps de terminer ma phrase, il m'a montré des indes fourbes et il m'a dit je suis sûr que c'est ça. Je lui ai dit pas du tout. Il me dit « Attends, faut que je t'en parle, je te, voilà, je te fais juste un petit pitch, mais vite fait, parce que c'est vraiment un truc à découvrir par soi-même. » Il me dit, enfin, en gros, je te dirais une connerie, je ne sais plus, 16e, 17e siècle, euh, une espèce de grouillot, un gueux, euh, qui va s'exiler dans le nouveau monde pour essayer de faire richesse. Et euh, c'est une histoire euh, assez incroyable qui va lui arriver. Et euh, si tu aimes bien le cinéma, tu vas prendre une claque comme avec ozo suspect, si vous avez la rêve j'ai dit « va pas plus loin ma gueule ». Bon, je, on n'est pas assez intime pour que je dise « va pas plus loin ma gueule », mais bon... Euh dans L'idée c'était ça. Euh, je dis, va pas plus loin, vas-y, on rajoute les uns de fourbe, et puis je, voilà, j'ai essayé de le découvrir à la confiance. Euh, j'ai lu ça d'une traite euh, le soir, et enfin, c'était, euh, c'était, mais c'était mais totalement merveilleux. Mais je n'en dis pas plus parce que je veux vraiment en faire l'objet d'une, d'une chronique pour la prochaine émission parce que je pense qu'il faut euh, en parler euh, un petit peu plus plus en profondeur, parce que c'est vraiment un titre incroyable, d'ici là d'ici la prochaine émission, je vous invite à votre tour, à aller chez votre libraire et pourquoi pas, à vous laisser tenter par les infos, avec ce mini pitch que je viens de vous faire, je vous garantis une belle claque dans la gueule, voilà et un moment d'évasion absolument grandiose je et, m'excuse et surtout,
1: surtout feuilletez-le, parce que il y, y, y a des doubles pages absolument
0: magnifiques oh, dedans. C'est, c'est, à se se une à c'est à se damner c'est à se damner c'est, voilà. Ensuite, vas-y, excuse-moi, tu, tu peux reprendre mon cher ami.
1: Euh, ensuite, j'ai appliqué, du coup un autre titre euh, dont, j'ai fait, euh, dont j'ai fait beaucoup de pubs à la fois sur Twitter, Instagram, etc., qui s'appelle Homicide, euh, pour la simple et bonne raison que je suis un très grand fan de la série euh, The Wire, qui même sans être ma série préférée, je reconnais facilement que c'est la meilleure série que j'ai jamais vue. Et le créateur de The Wire, David Simon, avait écrit un livre qui s'appelle Homicide, dans lequel en fait il a suivi pendant un an euh, la brigade d'homicide de Baltimore. <coughs> Excusez-moi. Euh, il a suivi pendant un an la, la brigade de d'homicide de Baltimore, qui est l'une des villes les plus dangereuses aux États-Unis avec le plus haut taux de de meurtre à l'année. Et euh, il suit toute cette équipe avec l'avancement. Et c'est un, une sorte de roman en fait, euh, roman documentaire. Mais en même temps, il fait du coup avancer les intrigues de la même manière et au même rythme que les policiers. Et c'est ça qui est super intéressant. Et du coup, je me suis toujours, euh, j'ai toujours le sentiment que *Homicide* c'est un bouquin qui était euh, inadaptable. Il y a eu une série qui a, qui a finalement a repris ça, mais euh, qui sur quatre saisons, après, euh, sur sept saisons, pardon, a très vite dévié par la suite et qui est très, qui est de également. Et Philippe Squarzoni, euh, du coup, un auteur français, je crois de mémoire. Delcourt a déjà publié enfin a déjà écrit pardon quatre tomes et donc du coup bah c'est la première fois que j'ai vu une bd documentaire c'est super bien fait on retrouve vraiment l'atmosphère l'atmosphère pardon du bouquin amené vraiment d'une manière différente illustré d'une manière différente alors ça c'est le, du coup c'est le style particulier de Philippe Scorazoni c'est moi c'est quelque chose que, que j'adore j'adore son son trait un peu contrasté et en même temps voilà, Il n'y a, a pas beaucoup de dialogue, il y a très peu de, finalement, de, de textes et de, et de propos tenus par les personnages, parce qu'on est vraiment dans une, dans une bande dessinée documentaire. Et Elle c'est, sent... ça, que, je c'est ça que je trouve fou.
0: Je m'excuse de te couper, c'était juste pour te dire essaye de reculer un tout petit peu du micro, euh, parce que ça crachote un tout petit peu. Et vu que tu es malade, en plus, on risque de tomber malade aussi, avec tes postillons.
2: On sort ce micro de ton orifice, s'il te <rire> plaît. Voilà. Mais,
1: mais du coup c'est, c'est, c'est ça qui est super intéressant parce qu'on est, t- est très loin de toutes les constructions qu'on peut avoir aujourd'hui sur tout ce qui est récit policier, etc. parce que tout simplement on est dans le vrai rythme des enquêtes on avance comme les policiers parce que c'est tiré, fait réel, c'est tiré de, de un an de travail par un mec et c'est ça, c'est ça qui rend la beauté du truc quoi. et je me dis mais une BD documentaire j'avais jamais vu ça et j'étais, euh, j'étais complètement accroché et c'était euh, une super découverte et je prêche, je prêche ma paroisse depuis plusieurs temps sur Twitter, et je vais sûrement continuer sur, sur ce titre. Et ma dernière ma dernière édicerie, c'est pour, pour changer un peu, c'est un podcast qui s'appelle Domino et qui est super intéressant. Parce oh cas-
0: non, cas- mais merde, on va arrêter avec la concurrence, putain, c'est pas possible. Et les GG, j'attends, mais les gars, à un moment donné, c'est pas comme ça qu'on c'est... va gagner la guerre.
1: C'est un, c'est, un podcast, c'est un podcast fiction c'est, je crois que c'est 12 épisodes de, d'une dizaine de minutes et en fait on suit un hacker qui cherche à manipuler la vie de deux comment dire, de deux personnes un peu lambda qui n'ont pas forcément trop réussi dans la vie et en fait il va manipuler un peu leur vie en jouant avec toute la technologie qui est autour d'eux pour les amener à braquer une supérette et, euh, et après, en fait, il va y avoir pas mal de péripéties, etc. C'est très très bien écrit, c'est très sympa, très prenant. Euh, on est très vite pris au jeu. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est sympa. Moi, je m'écoute, euh, pour être honnête, moi je fais 45 minutes euh, par trajet pour aller au taf. Et euh, voilà, je, me mets, je m'écoute des, popca- des podcasts. Et j'avais rattrapé et j'avais écouté... Euh, je m'ai fait euh, la moitié, euh, quasiment la moitié déjà du, la moitié du podcast à l'époque, euh, dans la voiture sur le trajet aller-retour et c'est vrai qu'on enchaîne les épisodes un à un, tellement, euh, comment dire, tellement c'est bien rythmé, c'est bien pensé, et euh, finalement, euh, bon après il y a beaucoup de facilité d'utiliser toujours le, le hacking de la technologie, mais, euh, mais ça marche plutôt bien, et c'était une belle découverte.
0: Eh bien merci, c'est bien noté. Euh, on pourra mettre un lien dans la description
1: Oui, bah de toute façon, le, le podcast c'est des, il est disponible sur pas mal de plateformes de podcast, il est aussi disponible sur Youtube pour ceux qui veulent.
0: D'accord, ouais, on mettra un petit lien quand même, ça fait plaisir. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Eh bien, c'est à toi, mon cher Dragnir. Alors là, c'est la surprise totale parce qu'on on t'a pas demandé. Et ouais. Euh, donc du coup, ça peut être tout et n'importe quoi, un livre euh, sur la création de, du chemin de fer, euh, des, des, des trucs totalement improbables, Dragnir. La question fatidique, qu'est-ce que tu geeks en ce moment
2: J'espère que vous êtes ad- adepte des coloscopies sauvages, c'est tout. Et... Alors, donc, on euh, va partir dessus sauvage, sauvage... Oh, si, avec un caméscope, ça commence à être sauvage. Hein, oui, l'instant. mais enfin, fera moins un bouquet de flora quand même, quoi, tu oui, vois. Mais c'est... Oui, <rire> plein de bisous. Non, je suis un garçon cyclothymique, euh, je, je tourne très fréquemment sur les mêmes choses euh, et là, je suis en plein cycle de relecture Lovecraft, en fait. Je suis un grand fan de, de, de HP Lovecraft et euh, donc, ben bah, voilà, je redécouvre l'œuvre un petit peu tout le temps et cette année, en plus, il euh, y a... Euh, un produit, pourtant, à la base, c'est pas tout à fait ma cam. Il euh, y a un manga, je crois que vous en avez parlé une fois.
1: Ah, de Goetanabe de
2: euh, Ouais, ouais, de Goetanabe, euh, qui est, donc, euh, il avait sorti Les Montagnes Hallucinées, qui est certainement une des meilleures nouvelles de Lovecraft, et là, récemment, il a sorti Dans l'abîme du temps, qui est, euh, qui est un récit génial, et qui, en plus, pour le coup, encore une fois, même si le manga, initialement, euh, je suis pas forcément adepte, hein, parce qu'il faut faire des choix, hein, c'est une histoire de goût, mm. euh, eh ben c'est mais c'est particulièrement beau clairement quoi. Alors le, le, le pitch de, dans l'abîme du temps pour vous faire le, les choses rapides. Donc c'est un professeur, euh, un, un professeur d'université qui, euh, pour faire bref, hein, qui qui va avoir un malaise dans, pendant un de ses cours. Donc le tout se passe dans les années 20 hein, pour situer. Et euh, ce professeur de, de, de fac, à son réveil, eh bien il y a cinq ans qui se sont écoulés. Et euh, entre temps, donc, il a perdu sa femme, il a perdu plein de choses. Et en plus de cela, on lui dit que pendant ces 5 ans, bah non, il n'était pas dans le coma, en fait, il était très actif, mais euh, on, les gens ont eu l'impression qu'il était un peu possédé, quoi. Et euh, en gros, qu'il n'avait pas son comportement actuel au point qu'on l'avait diagnostiqué plus ou moins ce qu'il offrait. Euh, oh. Donc ce type-là va se poser des questions sur, son, sur cette période-là qu'il, parce qu'il a été très très actif en termes de recherche, c'est-à-dire que son domaine de, son domaine de prédilection à lui initialement c'est l'économie et là il s'aperçoit que son euh, « double » entre guillemets, eh bien, pour, au cours de ces cinq années il a assimilé un maximum d'informations sur l'humanité, sur son époque, sur l'archéologie, sur tout un tas de savoirs qu'il a énormément voyagé au travers du monde. Et au fur et à mesure de ses recherches, ce brave, ce brave professeur, il va lui-même avoir des pseudo-souvenirs, c'est-à-dire qu'il va avoir des flashbacks où il se voit dans une cité mystérieuse avec des créatures tout aussi mystérieuses, et il va arriver à une certaine conclusion qui est, comme très souvent chez Lovecraft, aussi fascinante que que, que, que quoi, clairement. Et, et donc ça va donner lieu à la découverte de de Civilisation disparue, de, 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 de ce qu'est euh, en fait le, le mythe Lovecraftien, non. pas dans son intégralité, parce que ce serait trop, trop énorme, mais dans, dans les bases, dans les fondements de, de, de ce qu'est donc ce mythe Lovecraftien avec les grands anciens, etc. Donc c'est vraiment un très 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 bon récit. Et alors, encore une fois, je le répète, pourtant euh, le, le manga c'est, c'est pas nécessairement ce qui me correspond le mieux. Euh, c'est magnifique les traits de, de Gutanabe sont vraiment, vraiment très très bons euh, il a une maîtrise euh, des, euh, des expressions, des faciès enfin, il dépeint l'horreur comme j'ai rarement vu euh, en, en matière de, d'expression en matière de de graphisme de représentation C'est-à-dire qu'il en, il en donne suffisamment pour que ça fasse flipper Mais pas assez pour que ce soit dans le gore, dans le tripier, dans le. C'est vraiment très subtil, très très fin. Et alors, son goût de l'esthétisme, quand quand il laisse place à son imaginatif, euh, sur la base des descriptions de Lovecraft, euh, c'est juste génialissime. C'est vraiment. Pour le coup, si j'avais un livre à recommander euh, sur sur ce mois-ci, ce serait celui-là. C'est sorti chez Euh, ki C'est pas très très cher. Le bouquin est très très beau. C'est une espèce de de relure en somme du cuir qui est, qui est très intéressant et non, vraiment c'est du très très bon bouquin Et,
0: et tu, tu peux me redonner et... les titres le titre c'est dans l'abîme
1: du temps et, et pour compléter les propos de Daegnir du coup il y a les montagnes hallucinées que tu as évoqué, l'abîme du temps qui tu évoqué mm-hmm. et il mm-hmm. y a déjà deux titres qui sont ont été annoncés par qui ont été annoncés par, euh, par Kiun, euh, par également Gutanabe et justement qui reprennent reprenne Lovecraft mm-hmm. c'est la couleur tombée du ciel et celui so- oh, qui rentre les ténèbres
2: ah oh, putain, c'est... Alors, ces deux récits-là sont absolument, absolument géniaux. C'est... c'est un des trucs à rendre fou, je les ai relus il n'y a pas très trop longtemps, et c'est vraiment vraiment magnifique. Magnifique.
3: Et du coup, de... tu avais participé au Ulule de l'intégrale de Lovecraft l'année dernière?
2: Oui, absolument, ouais. ouais 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 tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et le, le produit que j'ai reçu est euh, tout, tout simplement génial, hein. vraiment pour le coup. Euh, j'ai pas regretté je ne sais même plus combien j'avais mis là-dedans. Genre 60 ou 70 balles, je crois, un truc comme ça. Mais c'est, ouais, c'est, ça valait réellement le coup. Il y a, y, a, y a Brajlon, en plus, qui récemment euh, réédit des petites choses à droite, à gauche. Ils ont fait une version... Euh, comment dirais euh, Une version illustrée de, de la nouvelle L'Appel de Cthulhu, hein, Une de ses plus grandes... Euh, enfin, une des plus connues, en tout cas. Et qui est vraiment très, très, très belle. Et, euh, je recommande chaudement, même si c'est un petit peu cher, même, pour tout ce qui est de Brajlon. Vraiment, ouais, c'est... c'est euh, c'est, c'est un plaisir de voir que Lovecraft est remis en avant et, et dans des conditions aussi aussi qualitatives. C'est vraiment 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 cool.
0: Mais je me suis toujours posé la question de savoir. Euh, j'ai jamais lu de, de, de Lovecraft à force d'en parler. Je te jure, je
2: me tire. Bah ouais mais gros, euh,
0: que 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 euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Dégage. Qu'est-ce que tu veux Je suis pas bon. Je suis pas bon. <rire> à un moment donné, voilà. Mais est-ce que c'est euh, euh, relativement facile d'accès ou est-ce que c'est un petit peu compliqué à prendre en main Il faut un peu de temps.
2: Les, les nouvelles en elles-mêmes, non, elles sont accessibles à tous. Après, il faut bien comprendre que c'est des choses qui ont été écrites dans les années 20, ouais. donc euh, avec euh, tout, ce qui peut, euh, tout ce que ça peut impliquer en termes littéraires, c'est-à-dire euh, des, euh, des, des, des imageries alambiquées, des, des choses qui ne sont pas si crues que ça. Il ne faut pas s'attendre à une révolution littéraire. Mmh. Que, déjà, Lovecraft, euh, et on en parlera un petit peu plus tard dans, dans la fin du, post- du podcast, Lovecraft ne sexualise pas du tout, euh, bien que c'est sous-jacent. On, donc il, faut, il, il, il il paraissait, dans, dans Weird Tales, dans des, dans, des, dans, des, dans des bouquins comme ça, il fallait que ce soit des bouquins qui fassent un petit peu frissonner, mais qui soient quand même assez morales. Donc bon, euh, quelque chose aussi qui peut rebuter chez Lovecraft, c'est son, euh, bah, son racisme tendancieux, mais qui colle avec son mythe. Donc dans l'absolu, euh, bon, pourquoi pas. Après, euh, les, l'intérêt de Lovecraft, notamment si tu prends euh, le, le, le mythe d'Octolou, hein, qui, se, qui se résume, je crois, en deux bouquins qui sont parus et j'ai c'est des nouvelles. Donc, c'est des choses qui sont assez rapides à lire, pour le coup, et qui, euh, qui apportent énormément en matière, de, en matière d'horreur, puisqu'on voit derrière que tout ce qui a pu être fait dans les années 80-90 en termes de films d'horreur et de, de films un peu flippants, il y a une grosse, grosse, grosse inspiration Lovecraft. Il y a des choses comme, comme des mecs comme Carpenter avec son The Thing, mmh. typiquement Lovecraftien, tu vois, pour te donner un ordre d'idée. Mais après, au niveau littéraire, euh, hey, c'est, je oui, comprends. c'est accessible, c'est accessible. Très honnêtement.
0: Je comprends pourquoi le French Geek, bah, qui n'a pas pu être là ce soir, il adore The Thing, il adore Lovecraft, donc je comprends, mmh. ok, les, les ponts ah, entre les deux. Je c'est vois qu'il a un lien direct, vraiment. Je vois qu'il y a Florent Bulle qui nous dit « Facile d'accès, l'affaire Charles Dexter Ward est ah oui. un excellent point d'entrée ». Et bien c'est noté oui. aussi.
2: Oui, alors c'est une nouvelle Dexter Ward, c'est une nouvelle un hein, tout petit peu longue, euh, qui est euh, particulière dans le sens où elle va vraiment être personnelle. C'est-à-dire que grosso modo, le, le, le mythe de Lovecraft, euh, son univers, c'est euh, Cthulhu, c'est, c'est les grands anciens, c'est, c'est quelque chose qui est toujours... Euh, Entrer dans un très lointain passé antidéluvien, lui part du principe que l'humanité n'est pas la première civilisation sur cette planète, que d'autres ont existé avant nous et n'attendent que de se réveiller. Évidemment, ils sont. Et donc, l'affaire de Charles Dexter Ward a lieu en lien avec ça, mais c'est plus intimiste, puisqu'il va être mis en relation avec des, des, un culte, une certaine image de la sorcellerie, on va dire, pour ne pas spoiler de trop. Hum. Euh, après, le point commun avec tout ce qu'il y a dans, chez Lovecraft, c'est que les gens meurent ou deviennent dingues. Donc euh, voilà, c'est, en gros, euh, c'est dans, dans ces héros ou ces protagonistes, leur fin elle est souvent tragique parce que bah, euh, parce qu'ils sont confrontés à une espèce d'horreur absolue. Quoi, c'est, comme Ward, quoi. Comment c'est comme en politique. Comment
0: C'est comme en politique, les gens meurent ou deviennent dingues.
2: <rire> c'est ça, exactement. Okay. Et, mais, mais, mais concrètement, ouais, c'est, c'est le point commun avec, euh, avec les œuvres de Lovecraft. Dexter Ward, ouais, c'est euh, plutôt intéressant. Pour le coup. moi j'aurais conseillé euh, euh, Innsmouth le cauchemar à Innsmouth euh, ou l'horreur de Dornwich qui est très très bien aussi. C'est des, des choses qui sont courtes à lire et qui mettent bien en place le, le mythe Lovecraftien. Le
0: euh, tu te calmes avec mon PL, d'accord Parce que là, j'en suis, <rire> je viens de... tu vois, on est à 49 <rire> minutes d'émission et euh... bon, putain, euh, faut qu'on passe la secondes, on est encore au guichet. Ouais, mais, mais, mais j'ai déjà, non, mais c'est pas grave, oulala, là là, ami. Ouh là là, tu n'es jamais trop bavard. Jamais. Euh, bon, si à une heure du matin, euh, on est encore là, effectivement, là, je te dirais, bon, il, va falloir, il va, y a, <rire> alors, euh, va falloir qu'on tire le rideau de fer. À un moment donné, euh, on va fermer.
2: Mais, euh, ouais, bah, je note. Je note, qu'est-ce que note tu veux tout Je ça, note. Je ça. note tout ça. Ensuite, qu'est-ce que tu as geeké alors, donc, alors, absolument rien à voir avec les livres. J'ai, euh, j'ai un guilty pleasure, motherfucker. J'ai un plaisir <rire> coupable. Là, je mets... Il y a, euh, Blizzard, qui a ressorti euh, qui a sorti une version de World of Warcraft classique. Ouais. Euh, c'est-à-dire, en fait, le jeu tel qu'il était à sa sortie. Et j'étais joueur de World of Warcraft il y a 15 ans de cela. Et euh, voilà, j'ai donc décidé d'abandonner toute forme de vie sociale et, et peut-être même sexuelle. Je me suis replongé là-dedans.
4: Et, D'accord. Euh,
2: ouais, ouais, c'est, euh, c'est, 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 juste, euh, c'est juste un bouffeur de temps, ce truc-là. Mais qu'est-ce que c'est bon de de retrouver des, des, des habitudes d'antan, quoi, de, de, de replonger dans le monde d'Azeroth et de sa mythologie, parce que c'est aussi ça qui est intéressant dans, dans ce genre de jeu. Et donc en parallèle, et hop, je fais une transition geekienne, eh ben, ça m'a permis aussi de me replonger dans une petite web série que je regarde de temps en temps et que j'aime beaucoup, qui est un peu basée sur l'univers de World of Warcraft, puisque c'est, ça décrit le quotidien de, de certains joueurs. C'est une web série qui s'appelle Noob. En fait, oui. euh, qui, est, euh, qui est en fait tourné par un monsieur qui s'appelle Fabien Fournier, qui est un, un type très prolifique pour le coup. Et donc, c'est un univers. Euh, donc, c'est, il y a 10 saisons qui sont tournées, c'est assez court. Enfin, les, les saisons entières durent 2h30. Mais, mais voilà, c'est, euh, les joueurs de, de MMORPG ou les joueurs de jeux en réseau ils vont s'y retrouver fatalement parce que c'est plein de clin d'œil. Le, le, le réalisateur et, et les acteurs sont tous des joueurs et ont tous été joueurs. Et, et donc ils incarnent bah, le stéréotype qu'on a tous rencontré en jeu. Et, et, euh, et ça me fait beaucoup rire, ça m'amuse énormément. Et bon, ouais, en lien direct avec, euh, avec World of Warcraft, qui, qui a repris, euh, qui a repris tout, euh, tout son impact sur ma vie. Et, et malheureusement, euh, qui va qui me qui, bah, bah, faire perdre mon travail, c'est à peu près sûr. Voilà. <rire> ça finira comme ça. Ça finira comme ça à un moment <rire> ou un autre. Voilà. Et je ne, vais pas, je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon je pourrais parler de plein de choses. Je ne veux pas non plus vous bouffer votre temps, mes petits velous, quand même. Pour pas tu vois, je me demandais si tu allais parler de catch ou pas. J'étais à deux doigts, mais bon. Mais je <rire> n'aurais pu parler aussi de Usagi-Yon Jimbo parce que j'ai chopé le. le... J'ai. j'ai euh, Par pur... pur hasard, j'ai, j'ai vu que euh, les éditions Paquet sortaient Space Uzagi. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Du tout. C'est... Non, oui, donc... c'est quand même c'est Alors... pas
1: surprenant que ce soit Paquet qui récupérait le. Mais, mais putain, Paquets,
2: j'étais su... que... ouais, 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 pareil. J'ai... J'ai...
1: Je l'ai vu dans la librairie,
2: mmh, je regarde, bien bien. je fais bah
1: tiens, putain je savais pas qu'il y avait une édition française et tout, je fais ah bah tiens Thomas, machin, je fais, et je fais bah, tiens ça arrive en France c'est cool, puis après je vois mmh. paquet
2: et je fais. Mais c'est... pourquoi c'est paquet Mais oui j'ai rien compris moi aussi. J'ai rien compris paquet, ils sont plutôt. Euh, si ils avaient sorti euh, l'aventure, je sais plus quoi, le récit d'un aviateur qui était issu euh, de d'une écriture de Todd qui, qui est un un dessinateur de comics mais sinon ils sont plutôt euh, sur des récits de guerre sur l'Africa Corps, des choses comme ça donc quand j'ai vu mmh. que c'était pas qui sortait espèce Uzagi. alors pour ceux qui ne savent pas Uzagi euh, Yojimbo c'est une série qui est écrite par un, un nippon américain qui s'appelle Stan Sakai euh, originellement Uzagi euh, Yojimbo c'est, un, c'est l'histoire dans un monde où euh, on a des animaux anthropomorphiques euh, c'est une histoire qui se situe au Japon euh, féodal, donc euh, où on va suivre les aventures d'un, d'un, d'un lapin euh, ronin, en fait, d'un, d'un samouraï sans maître, euh, qui va euh, croiser euh, différents aspects de la vie médiévale japonaise. Et euh, alors, c'est, ça peut paraître con comme ça, on se dirait, ah, anthropomorphique tout ça, Mickey, Picsou, non, 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 c'est très très détaillé. Euh, c'est très euh, fourni en matière d'informations. Stan Sakai met un point d'honneur à véritablement... Euh, Nous donner des informations et nous parler de choses qui sont vraiment réalisées dans dans les périodes médiévales du Japon. Donc c'est très détaillé, c'est très fourni et c'est très très intéressant, c'est vraiment très cool. Il y a a, a vraiment une représentation du monde de de la médiévalité japonaise qui est intéressante. Et puis ben, il a a déroulé son monde. hein, C'est juste un truc qui a été créé il y a, de mémoire, ça doit faire 30 ans qu'il écrit ça. Et, euh, il, y a donc, euh, il a donc il a, il il n'y a pas si trop longtemps que ça donc il a projeté euh, son héros dans le futur euh, donc ça s'appelle space Usagi. Euh, donc on a le descendant de, Uzagi, de Miyamoto Uzagi qui est, qui est à son tour dans l'espace et qui va euh, comment dire ça qui va appliquer les concepts de, de samouraï mais euh, d'un point de vue spatial et c'est très très bien fait c'est très intelligent très bien tourné et, euh, très bien vu en tout cas et ouais, donc ça c'est ce genre de, de truc, de ce genre de petite perle sur lequel euh, malheureusement en France on se penche peu. Euh, ça peut même être considéré comme du manga par certains, parce que je crois que c'est Canin qui, qui publie en... Je dis peut-être des conneries, je sais plus. Mais c'est vraiment vraiment très très très, très. Pour le coup, je, si vous ne connaissez pas Ouzaguio Jimbo, euh, ça paraît sous un format manga. Et, euh, et pour le coup, euh, non, c'est pas Kana du tout. Attendez, je vérifie au passage. Mais non, c'est...
1: En fait, c'est, c'est... c'est... même pour ah bah C'est en
2: fait... aussi, non, bah merde. Ouais. Et ah tous, ouais. les,
1: tous les tomes, euh, comment dire, tous, tous les tomes en fait, comme ils sont euh, vendus un peu sous format manga, ils sont un peu un prix manga, ils oui. sont à 7 euros. C'est ça. Et euh, non, putain, c'est bon. Je ah jamais ben, fait gaffe que c'était paquet. Ben moi ah non là. plus.
2: Je viens de prendre viens. un des tomes. Effectivement, j'ai pas vu que c'était paquet. J'étais persuadé que c'était canard ou un truc comme ça. Et, bah merde. <rire> je découvre un truc avec vous, bordel. Oh merde. <rire> mais tout arrive, voilà. Oui, tout et arrive. Je vais arrêter là. <rire> arrête, 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 arrête. arrête
0: et eh bien, euh, eh ben, c'était une belle séance de geekerie. Moi, je vous dis, on est là jusqu'à minuit, les enfants, mais après, à un moment donné... Euh... <rire> ouais, je pense, hein, au moins. Euh... <rire> on,
3: on,
2: on, on le savait euh, que ça allait finir ah, oui, comme ça. Mais... D'autant qu'on n'a pas encore parlé de mour, quoi. Ça va être chaud. Ah bah,
0: ouais, c'est ouais, Putain, c'est En fait, on n'a ju- juste pas attaqué, là. On s'est juste chauffé la voix.
2: c'est ça. C'est ça.
0: Euh, j'en profite pour faire un bisou à rétrophile qui est euh, sur le chat à Alric qui est passé pour flouder euh, et à qui je fais un gros bisou. Et si j'en oublie, euh, bah, je suis totalement euh, navré euh, d'avance. Mais voilà, gros bisou tout le monde. Euh, je crois qu'on peut passer directement à bah, la première chronique. Et la première chronique, c'est mon cher Spider-Man qui va s'y coller en nous parlant euh, de Swamp Thing. étrangement Swamp Thing. d'Alan Moore.
3: Et oui, qui a été réédité, le tome 1, il n'y a pas très longtemps chez Urban Comics. Euh, donc, bah, pour euh, situer un peu le contexte, euh, au début de l'année 83, Len Wayne, euh, donc, euh, le créateur de, de Swamp Thing, hein, qui avait créé donc le personnage, et euh, Bernie Watson, euh, qui avait euh, qui s'était occupé des dessins, pendant une bonne dizaine de numéros, dix quinzaines de numéros. Euh, donc, au début des années 83, Len Wayne est, euh, est responsable éditorial chez DC. Et il a remarqué donc le travail de, d'un petit anglais, hein, pas très connu, Alan Moore. Et il lui demande d'écrire donc les scénarios euh, ben de Samson. Euh, de et pour une euh, petite anecdote rigolote, c'est que quand il l'a appelé, il avait réussi à avoir le numéro d'Alan Moore, et quand il l'a appelé, euh, Alan Moore il l'a raccroché au nez en fait. Et euh, parce qu'en fait il pensait que c'était un de ses potes qui lui faisait une blague. Et donc, euh, il, Len a dû le rappeler, il le convaincre que c'était bien lui. Et là, il a dit, je vais réfléchir. Il a raccroché. Et il a, ré- il a retéléphoné quelques jours plus tard. Il a dit, euh, ok, euh, mais je veux faire ça, ça et ça. Et donc, il va exposer toutes ses idées. Et euh, donc, ils ont dit, bah oui, pas de souci, vas-y. Et euh, donc, euh, en, en général, donc, ils, ils, ils lui ont euh, mis comme dessinateur Stephen Bissett. Et donc, les deux vont vraiment euh, recréer, euh, repartir un peu de zéro. En fait, il, il entre la la création de de Sensing et euh, l'intervention de la Nour, il s'est passé quand même quelques dizaines de numéros mais les ventes étaient vraiment très très basses, c'était l'une des des, des séries à l'époque qui vendait le moins. Et euh, bah, devant les idées euh, que Moore représentait, ils ont dit bah vas-y, euh, fais ce que tu as à faire quoi. Et euh, donc Moore va vraiment vont vraiment reconstruire, déconstruire reconstruire vraiment euh, tous les personnages et il va, va réactualiser en fait, euh, les origines de, de Alec Holland, donc le À la base, c'était un scientifique qui, qui avait eu ben, un souci avec ses expériences. Un problème de peau. Un, un, problème, un petit problème <rire> dermatologique euh, dans un marais du Bayou. Et, euh, et donc, c'était, à la base, dans les histoires des années 70, c'était euh, un homme qui était devenu euh, un monstre mais Moore euh, va prendre vraiment le contre pied en fait de, de ben ben des, des origines de, de something et va vraiment redéfinir le truc mais vraiment d'une façon magistrale et encore pour maintenant moi je connaissais pas hein. et donc euh, ça m'a vraiment quand même surpris et je lui suis dit, ouais, putain, ouais déjà avec tout ce que j'ai lu comme histoire jusqu'à maintenant pour l'époque ouais ça devait quand même être pas mal quoi. et euh, donc, les premiers numéros sont sortis, le succès était au rendez-vous. Euh, le souci, c'est que le Comics Code Authority était encore de vigueur à l'époque. Et quand tu te mets à parler de, d'aborder des sujets comme l'inceste, la nécrophilie, là, les mecs se sont dit « Wow, 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 tu nous fais quoi ?»« On veut plus mettre notre cachet sur le comics. » Donc, à partir de l'épisode 31, Something était devenu le premier comics qui n'avait plus ce saut du Comics Code Authority. Et bon, ils ont quand même continué les coups des franches. Donc moi, j'ai vraiment lu le le tome 1, donc, de Urban Comics, pour l'instant. Et j'ai vraiment pris une grosse claque des, les idées qui, les thèmes qu'il aborde, les idées. euh, En fait, ça ça m'a vraiment fait penser un peu à à l'ambiance de Immortal Hulk de nos jours, en fait il euh, y a tout ce côté euh, vert c'est donc... <rire> vert déjà <rire> mais ce côté euh, aussi euh, ambiance pesante euh, poisseuse euh, horrifique c'est beaucoup des récits d'horreur il euh, y a bah, son, son grand ethnie Anton Arkane euh, plus tard qu'on apprendra que c'est l'avatar de la, de la nécrose et euh, c'est vraiment donc, euh, tout un univers vraiment sale, poisseux, contrebalancé par euh, euh, du monde euh, des plantes de, de la sève et, et tout ça donc contrebalance super bien et ça ça donne vraiment des, un, un récit euh, d'anthologie quoi. et plus tard bah, ça bah, la, la série a atteint vraiment des, des sommets hein. au début ça se vendait euh, avant qu'il arrive Moore euh, Swamp Thing se vendait à quelques milliers d'exemplaires par mois et à la fin on a on a atteint des des cent mille et, Et ce tome tome 1 de Shirban Comics, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir lu autre chose avant, pour commencer, il n'y a pas de souci. Par contre, si on a lu vraiment les débuts de de Something qui avait été édité dans la la gamme Urban Cult, euh, donc ce livre tout vert, euh, c'est vraiment sympa de lire ça avant, parce que comme ça, il y a plein de petits petits rappels des origines. Et euh, tout en lisant ben, la réinvention de Moore, on se dit Ah ouais, tiens, c'est pas con, t'as. il a repris ça, il a pensé à ça. C'est, c'est, c'est un hommage, mais euh, en même temps, un, un renouveau en fait du personnage.
0: D'accord. On a une, une, une question de Florbule qui nous demande La créature du marais de DC a copier sur Manfink de Marvel ou bien c'est l'inverse
2: C'est d'abord Manfink et après, mais à 4 à mois, mois de différence c'est d'abord Mansing de Marvel et après c'est Swansing.
0: d'accord alors moi euh, je vous le cache pas je n'ai pas lu euh, something. Euh, pff, on peut pas avoir la même charge émotionnelle pour tous les personnages et lui euh, tu vois je... j'hésite encore beaucoup mais euh...
2: à, à un moment on va te clouer les couilles sur une planche hein.
0: bah <rire> écoute euh, alors, euh... Je, t'en, je t'entends farfouiller depuis tout à l'heure j'ai bien compris que tu cherchais ça, les clous et le marteau quoi. c'est Donc, exactement <rire> ça <rire> mais, euh, mais ouais je sais pas je... Bah déjà euh, la thune hein, on va pas se mentir parce que bon il ouais, y avait quand même un paquet de trucs à acheter euh, ces derniers temps et le mois d'octobre bon il est dégueulasse hein. en termes de budget alors, pff, ouais, moi j'ai octobre, novembre hein, les deux hein, c'est... oh c'est une saleté. mais euh, de l'anus mais c'est pas grave euh, et c'est vrai que j'ai pas spécialement feuilleté le, le something. Ah, d'un côté, j'ai bien envie d'aller voir. et D'un autre côté, euh, c'est vrai que ce putain de personnage, eh ben, j'en ai rien à secouer là tout de suite. Quoi. Mais je sais que si je rentre dedans, ça peut
2: m'intéresser. faut transcender ça. Hein. C'est un chef d'œuvre, hein, clairement. Hein. Le, le Sensing de Moore. C'est, euh, d'ailleurs, je suis étonné, j'ai toujours été étonné qu'il soit pas euh, publié euh, avant ça. C'est comme le Doom Patrol de Morrison. quoi. C'est des choses qui, euh, que tu te dois, entre guillemets, d'avoir lu si tu veux pas rater ta vie, en gros. Je crois que c'est une Rolex qu'il fallait avoir. <rire> Elle a un peu des deux. Ah, okay. Sauf que bon, Swamp ça donne moins l'heure déjà, mais, mais pour le coup, non, vraiment, euh, ce, ce, c'est là qu'on voit, on en parlera tout à l'heure, mais c'est là qu'on voit le foisonnement que peut produire euh, Alan Moore. C'est super impressionnant. Euh, il, il va euh, sur les, les quelques numéros qu'il fera sur Swamp Sync, quand même une pelletée. Euh, il, ouais, il en une centaine. Fait ah, ouais. il, va, il, va, il va mettre en avant. Euh, des sujets mais divers et variés et, 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 et très osés, même pour notre époque, même à l'heure actuelle, euh, quelqu'un qui pondrait qui sortirait un, un récit de cette nature, je suis pas sûr que ce soit super bien pris par tout le monde quoi, pour le mmh. Et puis c'est, il est visionnaire le mec en, en termes de, d'écologie, en termes de, en termes de politique, en de, c'est un, c'est un visionnaire véritablement quoi. Et, et ce Swamp Thing, tu sens qu'il y a mis tout son tout son cœur et toute son âme quoi, vraiment. D'accord. Euh, Qu'il euh, voulait, euh, voulait peut-être percer chez DC, c'est, c'est un fait. Euh, mais que voilà, c'est, c'est un, un produit qui n'a pas d'équivalent pour moi, euh, euh, produit par moi, vraiment.
0: Ah, mais carrément
2: Ouais, 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 ouais clairement. clairement, clairement. Et il y a quand même je, un je propos politique en, en, en à l'intérieur. Système, hein. Comment
0: Il y a quand même un propos politique à l'intérieur.
2: Ah, oui, bien sûr, il y a une critique sociétale, mais qui est absolue. Mmh. Euh, là, pour le coup, euh, après, c'est, c'est subtil. Hein. Il, il vous balance pas oh les trucs à la gueule. Quoi. À la limite, ce que je vais chroniquer après, c'est très certainement la moins subtile des œuvres qu'il ait faites, même si elle est qualitative. Mais euh, voilà, concrètement, ouais, euh, le, le Schwamsink, il y a un vrai propos sociétal il y a mais, des vrais questionnements. Et puis, et puis, il y a la première apparition de Constantine, quoi, bordel de merde.
3: Exactement, et ouais. c'est, c'est pareil rien. Il a Constantine. Eh
2: hein. oui! C'est le, il, voulait, il voulait créer, le, le, pour vous donner un ordre d'idée de l'état d'esprit du mec, il en avait marre que les, les sorciers et magiciens dans les comics, ce soit soient des, des mecs qui vivent dans des châteaux, tu vois, en gros, avec un, avec un, un, Doc, un Doc Strange qui, était, qui avait son serviteur, tout ça, tout ça, ça le saoulait. Il a voulu créer un sorcier du peuple, en gros, donc un ancien punk, qui a, et il a créé, pour le coup, en s'inspirant pour le physique de, de Sticking. Il a, créé, euh, il a créé John Constantine. C'est, c'est quand même voilà, c'est fondateur pour le coup. Et dans des conditions de qualité euh, ouais, rarement atteintes, vraiment pour lui.
3: Pour, très, le coup, euh, pour le coup, Urban, ils font quand même un bon taf hein, sur El Blazer.
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ben, oui, mais pour le coup. Ouais, ça manquait, hein, même s'il y a des ouais. runs, euh, le run de Delano, des choses comme ça qui ne sont pas encore sorties, c'est regrettable. Mais oui, il oui, y a un putain d'effort qui est fait là-dessus. Et de la c'est, c'est vraiment ouais. C'est
3: pas le prochain qui sort, non
2: Si ça devrait être le prochain parce ah, que euh, j'ai compris ouais. mais je crois qu'il avait déjà été annoncé en début d'année et ouais. j'ai rien vu venir. donc
3: ben, euh, il sort euh, euh, mois prochain je crois. Ah bah, tant en 3 j'ai, j'ai
2: pas ouais. su... Ah bah super. Ouais. Bah écoute. Ça faut lire aussi c'est... Ouais. c'est c'est essentiel. Bon alors on va
0: faire un truc c'est qu'en fin de podcast, je ferai un petit récapitulatif de ce que je m'engage ouais. à acheter. Ouais dans le mois d'octobre, suite à ce podcast, et je le mettrai sur les réseaux sociaux pour prouver que j'ai tenu euh, parole. Voilà. Enfin, voilà.
2: Non, mais après, il y a toujours des solutions, genre Kofidis, tu vois, tu vois, tout ça,
0: ça, ça. Ouais, mais après, c'est, euh, je ne sais pas si euh, ma très chère euh, compagne est en train d'écouter le podcast en ce moment. Je ne crois pas, parce que j'ai pas entendu hurler à l'étage en disant « Connard !» Donc <rire> je ah me ben dis après, que je vais peut-être pouvoir
2: cacher des choses Moi Aussi <rire> d'abandonner toute velléité sexuelle c'est pas non plus
0: oh, et dormir à l'hôtel du cul tourné pendant 15 jours c'est pas dramatique oui, non plus quoi. Oui, hein non, enfin, non, allez, <rire> si t'as des comics ça va
2: <rire> mais oui voilà c'est ça voilà. Euh,
0: ce que je vous propose euh, c'est de ne pas en dire plus sur something ça me mm-hmm. paraît très bien euh, de passer directement à... à la suite du programme pour essayer de, de ne pas perdre trop, trop de temps à moins que vous ayez quelque chose d'essentiel à dire sur Something de plus euh, non tout a été dit Ach- hein. acheté oui Acheter. Bon, de toute façon ouais, ouais. enfin voilà
2: quoi alors si juste un petit truc sur, le... sur Urban a fait le choix de commencer au début du run de Moore et le tout début du run de Moore les premiers épisodes il range les outils c'est à dire que en gros euh, dans le premier épisode on le voit il est en train de chercher quelqu'un ou quelque chose dans les marais donc c'est c'est le corps d'Arcane pour le coup et euh, ça peut être surprenant pour un lecteur, ils se disent merde, j'ai loupé un truc. Mais non, finalement, vous allez voir que, que c'est suffisamment bien construit pour qu'on on perde pas en qualité sur le sujet. Soyez pas rejouté par le début
3: Et c'est même ça qui est respectueux de sa part, parce qu'il aurait ouais. pu ouais. commencer à y mettre tout de côté et non non il a tenu à, à clôturer toutes les intrigues qui avaient
0: été laissées ah, en
2: suspens. Et il le fait avec maestria quoi. Ouais. Alors, ouais. On
0: a plusieurs réactions sur le chat. On a Alric qui nous dit tu vas dormir sur le canapé G, ça part bien. On a Jérém qui nous dit j'ai l'impression que Dragnir est en train de nous dresser une ordonnance médicale. C'est un peu ça. Vous nous prendrez un peu de mour, euh, un petit un peu de soirée, ça, ça y ressemble. D'ailleurs, j'en profite, c'est l'instant euh, promo, euh, allez sur la chaîne Les Comics de Jérém. il a sorti euh, un fréquent Jérém il y a pas tellement longtemps, et je vais peut-être coupable, j'ai peu le temps de le regarder, mais je sais d'avance qu'il est très bien, et j'irai le voir euh, dans la semaine. Voilà, gros bisous mon Jérém. Euh, on va pouvoir passer à 10 questions. Pour un lecteur de comics, 10 questions pour Wagner. Euh, alors, j'ai rien dit quand tu faisais ta bio, mais tu as déjà commencé à répondre à certaines questions. Ah, c'est, c'était, le risque. c'était le risque. Donc, je vais, te, je vais te condenser la première et la deuxième question en, en une. Euh, oui. La première, c'est euh, comment as-tu découvert les comics et quel a été ton premier comics
2: Alors, ouais, j'ai répondu tout à l'heure, effectivement. Donc, j'ai découvert les comics grâce à mon père. En fait, parce que bah, j'ai des parents qui ont toujours mis un point d'honneur à jamais me refuser un livre. Euh, donc, j'ai commencé par les petits gadgets et des choses comme ça, comme les gens de mon, de mon époque, en gros. Et un jour, euh, donc, bah, je... ma première rentrée euh, au CP en 1976, euh, ça n'allait pas terrible. Moi, et l'école, ça n'a jamais été une super histoire d'amour, pour le coup. Et euh, bah, j'étais rentré à l'école, j'avais fait ce qu'il fallait faire, j'étais le bon petit soldat. Et mon père m'a dit, bah, écoute... Choisis-toi un livre, viens avec moi, on va choisir un livre. Et puis il ne m'a, m'a, m'a pas laissé vraiment choisir, il m'a dit tiens, tu devrais lire ça, ça va te plaire. Et c'était euh, donc le, je crois que c'était 83, je suis pas sûr du coup. Le Strange euh, de septembre 1973, 83. Ouais. J'ai, j'ai ouvert la première page et j'ai dû le lire d'affilée, euh, ce bouquin, huit fois. J'ai, j'ai compulsé le bouquin huit fois de suite, sans, sans m'arrêter, et euh, et puis bah voilà, ça avait été le coup de foudre, quoi, quoi tiens. Un... Donc voilà, c'est mon premier contact avec les comics, ça a eu lieu il y a maintenant 43 ans pour être exact. Et tu l'as encore ce comics Oui, ouais, ouais, ouais absolument. absolument. Il est, euh, il est bah, chez mes parents parce que je ne peux pas tout stocker euh, chez moi, c'est juste pas possible. Ouais. Tous mes strangles, etc., sont restés là-bas. En plus, je n'aime pas trop les déplacer parce que bah, ça souffre dans les déplacements. Ouais. Et, euh, et clairement, ouais, est, j'ai, tout, j'ai tout ça là-bas. J'ai euh, tous les strangles, tous les spéciales 38 dans la maison, y compris ce numéro-là qui a, qui a une place euh, particulière dans mon petit cœur ouais,
0: Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, on a tous des, des numéros comme ça qui, euh, eh ben qui, qui rappellent de bons souvenirs. Qui marquent. qui marquent, clairement. C'est ça. Alors bon, ça c'était la première et la deuxième question, je t'ai fait un petit condensé. La, ah, oui. la troisième, euh, on voudrait connaître ton dessinateur et ton scénariste comics préféré.
2: Oh merde, merde. Euh, Alors, mon dessinateur favori... Euh, oh, putain, c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est eh chaud oui. je, dirais, euh, je dirais comme ça Simon Bisley qui est, euh, qui est un dessinateur qui s'est particulièrement illustré sur euh, sur des séries comme Slain euh, qui est euh, pour ceux qui savent c'est euh, l'équivalent d'un espèce de Conan celtique chez euh, Tintin ID. c'est un monsieur que j'aime beaucoup qui avait fait du, du Lobo aussi peut-être que ça le titule je crois que la euh, Urban avait il me semble qu'Urban a sorti la, la balade de Lobo, de je crois. En <rire> c'est con cool qu'on
0: n'ait et... pas un retour caméra parce que quand tu m'as dit le nom, je connais oh. tellement pas le mec, tu m'aurais dit Joseph puis Debout, c'était pareil pour moi. Pareil, ouais. Je me suis dit, mais ouais. c'est qui ce type Je ne connais ouais. pas.
2: Alors, au- au-delà du, au-delà du, du dessin, le mec, c'est un, c'est un bonhomme. Hein. C'est un espèce de, de punk très étrange dans sa façon de, dans sa façon de vivre. Et, euh, et c'est un type qui a un dessin qui est très... Euh, Très anarchique, en fait, très... Euh, ouais. Je ne sais pas comment le décrire. C'est entre du underground et euh, du et, enfin, C'est très, très particulier, mais, mais c'est un de mes dessinateurs favoris parce qu'encore une fois, il, il s'attache à des souvenirs que j'ai sur, sur certaines séries, notamment Stein. C'est certainement le, le mec que je préfère dans, dans le business. Il est atypique, il est, il est... Et c'est beau. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que c'est, que c'est beau. Euh, En matière de scénariste, scénariste, euh, je dirais Pat Mills, euh, parce que c'est un monsieur euh, qui a créé un de de mes personnages favoris, déjà en l'occurrence Josh Dredd, et euh, parce que c'est un mec qui sait se diversifier, qui sait vraiment écrire des choses choses très larges, des choses très... euh, comment dire ça il, il, il sait toucher la, la fibre sensible tout en gardant l'aspect euh, l'aspect aventure l'aspect euh, trépidant l'aspect entertainment voilà donc c'est deux britanniques je suis désolé mais voilà et, on s'y c'est attendait la ouais. mm-hmm.
0: on se doutait que ça allait partir du côté de la manche et tu
2: vois et... <rire> c'est vrai. C'est vrai. pour peut-être que certains connaissent euh, ses travaux en France il a, il a fait de la franco-belge euh, ouais. c'est lui qui avait euh, sorti Rick Quiem okay. une série euh, une série de BD franco belge sur des, sur des vampires, en fait, qui est vraiment, vraiment bien foutue.
3: Et Slane, du coup, c'est sorti chez Delirium,
2: je crois. Et ouais, alors le Slane de Delirium... Ouais, il y a une, y a une la, la première série de Slane euh, qui était sortie vraiment euh, à la base, chez Starzone ID, et sorti chez Delirium. Et il y avait dans les années euh, 90, ça doit être encore retrouvable, justement, euh, du Slane, écrit par Pat et dessiné par Simon Bisley qui était sorti de mémoire, c'était chez Zenda à l'époque, et euh, je recommande chaudement, parce que c'est à la fois drôle et très mystérieux, et c'est vraiment très très bien
0: et à l'inverse, pour la quatrième question quel est le scénariste et le dessinateur que tu trouves au contraire beaucoup trop surcoté
2: oh. Sur le côté, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Eh ouais, euh, mais parce euh, qu'on voulait pas
0: dire qu'il te donne envie de te de suicider. Tu euh,
2: ouais, non, il ouais, ouais, y, a, y a des gens qu'on apprécie moins, ça c'est certain. C'est dur. C'est dur, c'est <rire> dur. C'est dur, c'est <rire> dur. Euh, en termes de. Je vais commencer par en termes de dessinateur. Euh, je vais peut-être en faire prier certains, mais j'arrive pas, j'arrive pas avec Jason Fadok. Je sais pas pourquoi. Ah merde euh, je, <rire> sais que son, non, mais je sais que son trait est qualitatif, hein, tu peux pas dire, le, le mec fait le taf quoi. Mais je trouve ça d'une platitude, putain Oh, oh merde sûr. Ah je te jure, c'est, c'est... À chaque fois que j'ouvre un bouquin, en plus je le reconnais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui te dis, ah, bah tiens là, ça ressemble à ça, puis t'es surpris c'est quelqu'un d'autre, ou inversement tu attends. Ouais. Et là, je, à chaque fois que je vois ces trucs, je me dis, bon, bah, ok, c'est bien fait, mais c'est super consensuel, quoi. C'est, c'est Ce mec-là ne, n'innove en rien, quoi, en gros. C'est... Oh, là, oh là là Ah non, j'ai, j'ai, vraiment, j'y arrive pas. Ah non, mais en,
0: en même temps, je peux te le dire, moi, ça me fait ça avec Mickaël Jeannin. Oh j'ai, oui, bah, j'ai honte pas, de le dire, mais Mickaël Jana, bah, moi, il, il me fait rien, quoi ouais bon mais c'est, c'est ouais je sais pas je, je pas dire qu'on et plus et c'est, et c'est pas qu'il est pas bon Michael Janin mais pas du tout enfin je, un, enfin, je, je ce serait une, une bêtise de dire ça mais bah, Michael Janin bah, moi ça me suscite pas beaucoup d'émotions et je pense que ça. ça fait partie de, de de ces raisons pour lesquelles bah, j'ai du mal avec Batman rebirth aussi
2: mmh, ouais bah oui, oui certainement ouais,
0: clairement peut, peut-être aussi tu vois mais j'sais pas, j'sais, je sais pas ouais je ça ça m'emmène pas
2: ouais mais ça ne transcende rien, quoi. tu te dis, bon, voilà, le, le gars rend le taf, il hein. n'y a non rien à dire là-dessus, hein. le mec rend le taf, hein. mais euh, tu fermes le bouquin, puis tu dis, ouais, bon, et puis tu ouvres autre chose d'un côté, tu dis, ah oui, ça, quand même, enfin, je sais pas, il y a, j'ai l'impression que c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est stéréotypé, trop stéréotypé, tu vois, comme le type d'une époque, où euh, le mec, il avait un très magnifique, etc., et, ça. et puis à un moment, c'est devenu super stéréotypé, en fait, et euh, je me suis dit, merde, où il va le gars, bon, il s'est... Il fait autre chose maintenant, heureusement, mais voilà, globalement, euh, y a, y a, pour moi, il y a des dessinateurs qui apportent quelque chose, qui, qui ont par leur patte, Tu vois, il y a un mec comme euh, un mec comme Koppel, euh, ouais. C'est pareil, on pourrait dire de lui qu'il est super académique, mais il apporte un truc. Tu vois, il y a une dynamique, il y a quelque ah, chose dans ses mouvements. Il ouais. y, 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 y a quelque chose. Tu vois, tu, tu c'est du Coipel, tu sais, et puis globalement, tu dis ouais, voilà, le, le, le gars a apporté un trait, a apporté une mise en page, a apporté. Il y a, y, a, y, a y a pas mal de, de choses. Chose. Faboc, j'ai l'impression que le... ouais, c'est un bon élève, voilà, c'est un bon élève.
0: Bah, et moi je l'aime ça. bien parce que je trouve que c'est un peu le, le, le meilleur de, des années 90 que moi j'ai aimé, tu vois, c'est, euh, mmh. c'est éclatant, c'est euh, ah putain, je sais pas, c'est dynamique, enfin ouais, moi ça me parle à mort. Moi je vois Faboc, je sais que je vais passer un bon moment. Ouais, et même bien si bien. le scénar il est pas énorme ça
2: se discute pas là, en termes de, de graphisme, de graphisme après c'est tout, c'est tout à fait une histoire, histoire de goût quoi, de quoi pour le coup et, et euh, ouais, ouais, ouais je, non mais ça je ça, peux le comprendre et tu sais qu'à un moment je pouvais pas blérer révéler vite pour le coup et ah ouais mais il faut
0: s'y faire quoi son style c'est il je pense qu'il y a un moment de, hein, de au début, de si le French Geek m'en avait pas parlé avec autant d'amour, French. d'instinct, mais jamais j'aurais été voir ces putains de dessins. Le mec, ouais. putain, il peint à moitié avec... c'est euh, à moitié des collages, des machins, enfin tu ça, sens ça, que ça, le, le mec, que tu te dis, mais il, il, va, ouais. il s'ouvre les veines, et en fait,
2: putain, le mec, c'est un génie. D'autant que moi, à l'époque, j'avais découvert, quand il avait repris les New Mutants, euh, dans, donc c'était fin des années 80, où il avait repris euh, d'un graphisme type birne un peu, et puis il était passé, lui dans son truc complètement déjanté, qui partait en couille, et je t'avouerai qu'à l'époque, je suis... Wow", et, 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 et puis, bah, j'étais resté sur cette idée-là. Mmh. Et puis, bah, j'ai revu des travaux de lui un peu après, et je me suis dit, non, mais, mais, mais c'est un artiste, en fait. C'est ça, le truc, c'est que c'est un artiste. Ouais, il... Et c'est un putain, un putain d'artiste de dingue. Et ouais, maintenant, j'apprécie. Donc, après, les, les goûts sont relatifs, tout peut changer à tout le moment. Quoi. Ouais, que, bah, puis ça
0: évolue beaucoup je avec l'âge.
2: Je trouve ça doc. Trop académique et, euh, et pour le coup, euh, moi dans le dessin, c'est ce qui me gêne en général, c'est que quand t'as un mec qui fait, euh, quand un mec qui fait ce qu'on attend de lui, en gros, tu vois, c'est,
0: c'est ça qui me gêne. Ouais, en même temps, c'est ça, c'est il fait, il fait ce que j'attends de lui. Et, ouais. et, et ça passe super bien.
2: Je peux comprendre, je peux comprendre pour le coup. Et le scénariste, du coup Oh merde, Pff, je vais avoir encore plus de mal. Euh, qui c'est que je détesterais en scénario je sais, Quelqu'un qui me raconte une histoire, je n'arrive pas à détester. Euh, tu vois, je pourrais dire, je pourrais dire Brian Michael Mendis mais non, parce que ce mec-là a fait torseau, qui est juste un morceau de, de génie. Mais après, je ne l'aime pas sur d'autres travaux. Euh, qui c'est que je ne pourrais pas aimer... Peut-être Snyder, parce qu'il ne sait pas finir ses, ses, ses histoires et même là, tu, tu peux pas dire que le mec est mauvais, quoi. Tu... Non, non, ben bah non. Mais, 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 mais c'est, c'est difficile. C'est autant un dessinateur, c'est immédiatement visible. Tu vois, il y a, il y a, ça te parle ou ça te parle pas. Le... Ouais. Et le puis un mec qui te raconte il... une histoire, c'est, 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 c'est plus. Euh...
0: Et puis il suffit qu'un, ouais, qu'un scénariste fasse sûr. à un moment donné euh, euh, une histoire qui soit vraiment éclatante,
2: et bah, de toute ouais. façon, à vie, tu pourras jamais le le, le conspire, Mais bien sûr, bien sûr. Mais aussi, mais mais, mais clairement. Clairement, c'est ça. Que tu... enfin, les mecs, ils ont tellement de. Déjà, ils sont, à mon avis, à mon humble avis, ils ne sont pas là où ils sont par hasard. C'est-à-dire que globalement, mmh. les mecs qui les choisissent euh, leur donnent leur chance parce que les, les gars sortent, tirent leur épingle du jeu. Après, c'est vrai qu'il y a des mecs qui font dans purement le, l'alimentaire. Euh, et, et ça peut se ressentir. Mais même ces mecs-là, tu les retrouves sur des travaux, des fois, où tu dis Ah, putain, quand même, le gars, il s'arrache à nous raconter une histoire parce que ça lui tient à cœur et parce, que, parce, que, voilà, parce qu'il y met son âme. Et, et ouais, ça, ça peut être fait bon. je dirais, ça, ouais, je dirais que les, les scénaristes qui me plaisent pas, c'est ceux qui à un moment font du purement alimentaire, voilà, juste c'est ça. Et, et ça peut être n'importe peu peu lequel. Hein. Bah, à un moment donné. Ouais ouais, ça fait. Ouais non mais c'est clair, c'est tu vois, mais mais c'est vrai que ouais, là il y a. Donné, Ouais non, non, là il n'y a, a personne qui me viendrait à l'esprit très sincèrement.
0: Alors la cinquième question, euh, la Observe scène. 10, ouais il oui. y en a plein. <rire> <rire> la... la scène qui t'a le plus marqué dans un comics.
2: Euh, alors c'est euh, indéniablement la première page du euh, de démocratie qui est un comics de Just Red. En fait, où, euh, où on nous parle de america Chavez, qui est euh, une euh, une dissidente dans le monde de Judge Dredd. C'est une jeune femme. Donc, pour, pour rappeler un petit peu l'histoire la démocratie, c'est quelque chose qui a été écrit par John Wagner et et dessiné par euh, M. Esquivel, qui est malheureusement mort l'année dernière. Et, euh, et donc c'est l'histoire de, de deux types. Enfin, non, d'un type et d'une fille qui grandissent ensemble. Lui, c'est un pleutre. Il va devenir un comics un comique reconnu. Et elle, elle va s'engager sur la voie de la dissidence euh, donc pour, euh, bah, pour combattre euh, le, le principe euh, qu'imposent les juges de, à City One. Et donc la première page, celle qui m'a marqué qui, marquera, qui, qui me colle les poils à chaque fois, même maintenant quand j'en parle, c'est qu'il euh, y a un drapeau américain et un bras qui sort du drapeau américain, qui est ensanglanté. Donc c'est le bras de cette jeune femme qui vient d'être abattue. Il y a euh, un juge qui est au-dessus, elle, avec le pied qui écrase le drapeau. Derrière, il y a la statue de la liberté avec qui manque le flambeau, avec marqué dessus Total War. Et derrière, parce qu'à Mega City One, c'est comme ça. Derrière la statue de la liberté, il y a la statue du juge, qui est la la statue de la justice. Et euh, La légende de cette cette page, euh, c'est... Les gens tiennent à leur liberté, mais quelquefois, ils tiennent plus à leur sécurité. La sécurité a un un prix, et ce prix, c'est leur liberté. Ouais. Et, et, et cette phrase, cette page me marque et, et, et m'émeut à chaque fois quoi. C'est, c'est hallucinant comment, comment la magie s'opère à chaque, à chaque fois, fois que j'ouvre ce livre c'est vraiment, vraiment un, un des livres qui m'a le plus marqué avec, euh, avec le Dieu crée l'homme détruit de Clermont
0: ça va lui je ne l'ai toujours pas lu non plus putain mais ah, ce soir putain. je vais me faire insulter par tout le monde Eh ben oui, eh ben, la vie est dure voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, mais oui, mais chaque fois que je cherche euh, une version euh, pas trop chère euh, sur eBay, alors ouais. je tombe sur autre chose. Non, c'est, et, euh, c'est
2: du vol, putain, vol qualifié. Hein. C'est du vol qualifié. Clairement, euh, le Dieu Crayle l'homme détruit, euh, franchement. Enfin, d'ailleurs, c'est euh, si pas ce euh, de pour le
0: nous coup. écoute euh... Alors déjà, je serais très, très étonné vrai. qu'il nous écoute hein, mais, euh... <rire> bah, quoi que. mais bon, quoique. Mais, euh, mais voilà, moi ouais, ce serait bien de le rééditer. Donc voilà, la planche qui m'a le plus marqué de toute ma vie de lecteur. Euh, en sixième question quelle est ta rencontre la plus marquante avec un artiste parce ah, putain, qu'on sait que t'as je pas je mal la... vas-y <rire>
2: je
0: vas-y, je vas-y j'aurais
2: pas dû <rire> citer tout à l'heure j'ai, rencontré... j'ai eu l'honneur et l'avantage grâce à, à Laurent, euh, Laurent Lerner qui est le patron de Delirium euh, il, m'a, euh, il m'a fait rencontrer euh, Pat Mills euh, qui est euh, donc euh, le, le, un des créateurs, un des co-créateurs de To d ID et donc co-créateur de Tues Dream, co-créateur de plein de trucs. Et euh, ce type, est, euh, c'est, c'est une crème déjà. C'est un, c'est un type qui est, qui est fantastique, qui a, qui a des millions d'anecdotes, qui est un, un homme extrêmement euh, comment subtil, intelligent. Euh, il, il est, euh, il est en plus d'une, d'une humanité magnifique. Et euh, ouais. Et j'ai eu l'honneur de, bah, de passer, euh, de passer euh, trois bonnes heures avec lui, à discuter de choses et d'autres. Et, euh,
3: ah ouais, ouais voilà. putain, c'était, c'est ça que ouais, la c'est rencontre, quoi.
2: Ouais, ouais, c'était, 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 c'était un des... Un... Pourtant, des, des gens du, du, du domaine, j'en ai rencontré quelques-uns, et c'était un vrai, une vraie belle rencontre, et, et, et j'en, j'en étais heureux. heureux. Et puis Alors, si je peux me permettre une petite deuxième. Vas-y, vas-y. J'ai eu, euh, j'ai eu l'honneur et l'avantage de rencontrer M. Jean-Yves Mitton,
0: oh là là. Qui, est,
2: qui est un fou furieux, qui, qui, qui est un type... Euh, qui a, qui a, qui a, un, qui a un, Comment dire ça c'est le, le dingue franchouillard au sens noble du terme. Voilà. Et, et, et ce type-là, donc j'ai, c'était à l'occasion de. Alors, ce n'était pas encore le Bone Comics, c'était. Euh, ah merde. C'est une convention qui a eu lieu. Qui, avant, avant, la convention, avant la convention qui est devenue le Bone Comics, ça se passait à Chalon. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça, c'est à Chalon. Euh, donc, j'y suis allé. Je suis allé à Chalon pour, bah, pour, pour participer, pour voir un petit peu comment était cette. Cette convention qui est très bien d'ailleurs. C'est des gens absolument charmants. Et, euh, et j'ai eu l'opportunité donc de bouffer avec... Enfin, je n'étais pas seul. Hein. On était tous à table le soir. Euh, j'étais à la table avec donc Cédric, le Comité Comics, avec plein de gens comme ça. Ouais. Et puis, il y avait Jean-Yves Vuitton. Et il nous, a fait, il nous a fait son show. Ce type est... Euh, ah, il est barré, grave, quoi. Il a, le, ma, le machin, il a 70 piges, mais t'as l'impression qu'il a 15 ans. <rire> il est génial. Il, il est génial.
0: Ah, moi, je l'ai loupé à la Comic Gone. Et voilà. Et ouais, j'espère que j'aurai l'occasion de le revoir un de ces quatre matins. Oh, Pas de distra- le boîte, est euh, quoi, de voir.
2: Original Watts, qui est, euh, qui, est, qui est la boîte euh, avec qui il est en partenariat euh, plus fréquemment, ils vont souvent. Enfin, ils sont en très très, très bon rapport avec Bone, bonne Comics. Et euh, ouais, je pense que si tu, tu peux te déplacer sur, sur Bone l'année, sur l'année prochaine. Je pense que Mithon, il sera là, hein. et, c'est, et c'est un grand bonhomme, c'est un grand bonhomme. Au-delà même de l'auteur, hein. c'est, un, c'est un grand bonhomme. Ouais, problème. Le, le gars, c'est le seul dessinateur que j'ai vu, parce que il est en train, il te fait une dédicace, il est en train de dessiner, tout ça. Il te lève la tête, il te dit, mais... Euh, par contre, peu Tu ne t'arrives pas me chercher un verre de vin rouge T'es pas train de faire ta dédicace, toi, tu le gars. Bon, ben, je suis allé lui chercher un pichet, oh, Ah, tiens, je vais te rajouter un petit truc, t'es un bon gars, toi. et... Euh, et donc, bah, l'année d'après, quand, euh, quand il était passé à la Comic-Con, la seule fois où il est passé à la Comic-Con, il m'avait fait un dessin que je euh, n'ai pas encore récupéré parce que c'est Jérémy Brian qui, me l'avait, euh, qui, me l'avait, qui lui avait demandé pour moi. Et euh, quand ils lui ont rappelé que c'était euh, Michel qui, avait, euh, qui demandait un petit dessin... En fait, il a dessiné une jeune femme, euh, bouche ouverte, avec en face de elle, un gros sexe turgescent. Et euh, la bonne femme a dit Oh, Michel, je sens que c'est toi, je sens l'odeur. Donc voilà. Merci, merci, monsieur (rire) Mupon. Je vous montrerai la photo, je dois l'avoir quelque part. Ce mec est dingue. Voilà.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire, allez, en quelques mots, euh, ce que tu penses des adaptations comiques, que ce soit à la télé ou au cinéma C'est de de la merde. merde. Merci. (rire) Donc, je me permets. Est-ce que tu as envie de plus argumenter euh... Ouais, je pourrais. (rire)
2: Euh, Par définition, adapter, c'est tromper. Euh, J'en ai bien conscience. Euh, Après, c'est une vision de l'auteur. En en gros, il y a un auteur initialement qui a a pendu quelque chose. Il l'a fait avec ses tripes ou pas, peu importe. Mais il y a un réalisateur qui vient derrière euh, normalement mettre sa patte. Et euh, il y a a des choses aussi en adaptation comics qui ont été. Qui ont, été, euh, qui ont été plutôt réussies, euh, plutôt intéressantes. Il euh, y, 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 y a des éléments. Mais je crois que sur ces dernières années, euh, on a euh, une commercialisation qui, qui est faite un petit peu à outrance, à mon goût, et qui donne des choses qui sont... Euh, comment dire c'est de L'entertainment, c'est vraiment du divertissement. Et, et quelquefois du bon divertissement, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec le comics. Je crois que le comics est devenu un prétexte, en fait. Même s'il y a une base, même s'il y a quelque chose qui est intéressant euh, dans, dans certains récits, ça va être euh, exploité pour faire du divertissement euh, de masse. Et donc, ça trahit fatalement un petit peu l'œuvre. Et euh, Sans m'inscrire dans le courant des puristes, hein, je sais pas, c'est pas le sujet non plus, hein. mais voilà, il y a des fois, euh, bah, je me dis ouais, c'est pas ce genre de film. Autant dans, dans les pages des bouquins, ça peut m'amuser, autant sur un écran, bah, c'est pas vraiment ce que j'attends. Quoi. C'est, pas ce que, c'est pas ce que moi j'aime, en gros. Mmh. Et, et, euh, et donc là je vais mettre tout le monde d'accord que ce soit chez euh, DC ou chez Marvel les dernières adaptations que j'ai vues au cinéma il euh, y en a une ou deux qui m'ont touché hein, clairement hein, euh, mais la plupart d'entre elles m'ont surtout déçu quoi, clairement parce que bah, ouais, il n'y a pas le comment dire ça il n'y a pas d'âme il n'y a, a, a pas ce que moi, je, euh, ce que moi j'en attends ça, c'est, après c'est purement personnel encore une fois hein, je je ne dis surtout pas, pas que les autres, autres ont tort d'aimer, hein. bien au contraire. Hein. Et non Ils trouvent leur content, c'est une bonne bien, chose.
0: Bien sûr, mais c'est... Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, comment dire, la philosophie de, de, de Bull à, mm-hmm. à, à, à ce propos, tu vois. C'est, ah, que, c'est un sage, Florent, un sage. Eh oui. Et euh, c'est, c'est qu'il faut prendre ça, et c'est, c'est vraiment ce que je m'applique à faire, à essayer de me prendre ça comme un petit bonbon sympathique pendant une heure et demie, où, où clairement tu débranches ton cerveau la plupart du temps, euh, où ben, tu acceptes plus ou moins volontairement, comme quand tu vas au McDo, d'avoir tout le temps le même hamburger, le même... Enfin, voilà c'est, mais, et, et de ne pas relier ça à, à, ce, qu'on a, à ce qu'on aime. Ah, tu, vois,
2: tu, vois, tu, vois, tu, tu vois, je suis capable de faire ce genre de choses, de travail, de déconnexion, parce que par exemple, j'ai adoré les John Wicks, euh, qui sont pourtant des gros machins bourrinos, et, euh, avec pas grand chose en fond. Hein, le, 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 le scénario, il tient sur un confetti, hein, pour le mm. coup. Euh, j'ai adoré Fury Road, Mad Max Fury Road, euh, qui est là aussi. Hein, c'est euh, un mec qui se barre avec des meufs dans un camion. Ouh, là, là, le truc, quoi, tu vois, c'est, c'est, c'est pas non plus transcendant en termes de scénario. Mais, ça dépend des meufs mais, déjà ça dépend des meufs aussi mais, mais globalement il y a, il y a, les mecs ils essayent quelque chose je sais pas comment l'expliquer C'est-à-dire que, il y a une tentative de, de proposer je vois, tu vois tu fais l'analogie avec, avec McDo euh, j'aime certains hamburgers j'aime pas McDo parce qu'il y a des mecs qui vont me faire des hamburgers à leur sauce à leur façon et puis bah, ils vont me proposer un truc ça. ça reste de la bouffe quoi en gros même si, euh, bon, c'est la junk food, mais c'est un peu mmh. de la bouffe. Alors que, pff, ouais, on, on te vend un steak, on te vend du McDo, c'est du McDo. Et, et je n'ai c'est, c'est pas cette faculté-là, j'arrive pas, en gros. Et c'est, encore une fois, ce n'est pas une question d'élitisme. Mais j'arrive pas du tout à me dire, euh, fais abstraction. Et, et en plus de ça, bah, je suis un peu comme monsieur tout le monde. Hein. Dès que j'ai un préjugé, j'ai du mal à m'en sortir. Quoi. Et, et là-dessus, le MCU, je me suis bâti... Euh, une, une montagne de préjugés et, et à un moment tu vois plus que ça. Tu sais, c'est comme quand tu écoutes euh, certains musiciens, tu t'aperçois qu'il y a un défaut euh, et, et d'un seul coup tu n'entends plus que ça. Euh, tu vois, j'ai un exemple typique, le chanteur de Muse, euh, le groupe Muse, j'adorais Muse et je me suis aperçu que le mec c'était le petit-neveu à Dark Vador. C'est-à-dire qu'à chaque fin de phrase, le mec il fait ⁇ et franchement, après j'entends plus que ça. ⁇
3: c'est vrai, ça me l'a fait aussi, ça à mon époque, News, quand j'ai entendu des gens qui disaient Ouais, mais il respire fort, Mathieu Bellamy. Et en fait,
0: je, et là, je m'en suis rendu compte, je me suis dit Putain, mais merde, et j'entendais que ça.
2: C'est horrible, je te jure, c'est horrible. le MCU, j'entends News à chaque fois, c'est
0: bah, On peut se dire les choses franchement, on est entre nous,
2: vous vas-y, le répéterez
0: vas-y. pas. Et ben, bah, quand j'écoute les vidéos de Thomas Rivière, bah ça me fait pareil. <rire> Parce que ça fait quelque temps. Et j'aime bien ces vidéos, attention, je ne regarde pas tout, mais je regarde quelques-unes. Au-delà du personnage et de chacun pense qu'il en veut, c'est pas le souci. Mais euh, moi, j'ai, euh, j'ai aimé euh, les, les, les premières vidéos de Thomas Rivière, parce qu'il il, il, il donnait envie vraiment de. De, de lire des comics et de, de, se, de me repassionner pour tout ça. Parce qu'il y a eu un, un moment donné où dans ma vie, bah ouais, je t'ai passé un petit peu à autre chose. Ouais, euh, bah, et, ouais, exactement. Et, euh, et de regarder ses vidéos, et bah, il réussissait à faire naître un petit peu cette passion en moi, tu vois de, à, à rallumer la flamme. Et là, ça fait enfin, ouais, quelques temps, euh, ben bah, je sais pas j'ai l'impression qu'il a pris un, un tic respiratoire à chaque fois qu'il finit une phrase. Il, il, veut, il, a, il a un débit tellement vite qu'il fait... Pfff, pfff, Ouais. Et, et, euh, et putain, merde, je sais même plus ce qu'il dit au bout d'un moment quoi. C'est voilà, ça. je suis désolé
2: c'est, c'est ça. Tu, tu, après tu fais une fixette là-dessus ouais, c'est et, euh, et, et puis euh, alors après pour en finir avec ces histoires euh, d'adaptation euh, toutes les adaptations comiques ne sont pas mauvaises hein. euh, je pense par exemple au Sentier de la Perdition c'était, euh, c'était quand même quelque chose de, 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 de très très bon euh, en termes de réalisation qui, euh, et puis malgré ce que peuvent en penser certains ben, j'avais bien aimé le 300 de Snyder pour le coup même s'il y a tous les défauts de Snyder dedans, pour, pour, pour les, les ralentis à outrance etc mais j'ai eu l'impression qu'il arrivait à la fois à respecter euh, l'esprit de ce que Miller avait voulu intégrer et en, et en même, même temps donner un côté épique et ouais j'aime bien j'aime bien, j'aime bien ce qu'il en a fait voilà.
0: euh, pff, il reste trois questions allez vas-y je, je vais faire
2: vite, promis, je vais faire vite.
0: Allez, euh... ouais, mais en même temps, on pose des questions. Putain, c'est des débats, quoi. En même temps... Euh... <rires> Toi, j'ai... Ouais, ou t'en en hein, si... Euh... 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 Ouais, mais... Ouais, mais... Euh... Allez, très, très, très vite, on va Vas-y. dire. La, la, euh... Qu'est-ce, que répondrais... Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui connaît absolument pas les comics et qui te dirait instinctivement « Ah, mais c'est bon, t'es en train de lire un truc pour les gosses. » Il va te faire Voilà. Mais je savais que ça allait dire quelque chose comme ça, mais, mais en première approche, parce que, moi, bah, tu vois, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est ma chef qui m'a dit, elle me demandait, tu vois, mais pourquoi, tu vois, les vidéos, les trucs comme ça, j'ai essayé de lui expliquer un petit peu ce que c'était, et dans ses yeux, j'ai senti, mon dieu, c'est, 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 c'est un enfant. C'est ouais. un enfant avec une grosse barbe et qui fait 120 kilos. Mais, mais c'est un enfant. Ouais. Et, euh, et j'ai essayé de lui expliquer, mais de, de, de tu vois, le, bah, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Non, c'était mort. Bon, euh, laisse, on va parler boulot, c'est mieux. Euh, ouais. bref, c'est j'ai, j'ai, j'ai laissé le Il ne faut toi. pas
2: lutter quand c'est ça. Faut pas lutter. Faut pas lutter. Faut pas lutter. Moi, j'ai, j'ai été le Don quichotte... Euh... Du comics pendant, pendant des années et des années auprès de gens qui, euh, qui en plus euh, se revendiquaient comme faisant partie d'une certaine euh, classe d'intelligentsia. De, euh, j'ai autour de moi euh, des universitaires, je jamais foutu les pieds dans les université, hein, je suis un cancre, euh, et, et j'avais des gens qui étaient pleins de, euh, comment dire ça, qui étaient de morgue concernant justement mes lectures. Mmh. Ah, ils acceptaient qu'on puisse dire Tintin, évidemment, hein, parce que tout de même, euh, il y avait un, un certain crédit intellectuel à ça. Ah, oh, mais euh, oui, les humains. Enfin, à l'époque, Métal Hurlant. Ah, oh, absolument, génial Ah, oh, Jodorowsky. Ah, oh, magnifique. Voilà, voilà. Et puis, maintenant, ces mêmes personnes viennent m'emprunter, m'emprunter des livres. Donc, euh, je me dis qu'après tout, même, même le mépris peut, peut évoluer. Bien sûr. Ce euh, qui est dans l'absolu pas accepté ou mal vu aujourd'hui. sera peut-être bien vu demain. Et là, tu vois, pour en revenir avec les adaptations, c'est un des points positifs la démocratisation du truc c'est à dire que concrètement il y a des gens qui ne se seraient jamais intéressés à ces univers mmh. euh, de, de, qui sont mis au comics qui finalement vont, vont y jeter un oeil euh, et qui finalement vont, euh, bah vont, vont s'ouvrir à un, à un univers d'imaginaire et, et je crois que ça c'est bon pour tout et à, juste un, un instant je voudrais répondre mmh. à, la, à la question rapide très rapide, euh, justement de, de Florent euh, sur le chat qui me demande ce que je pense de, de, de Sin City Ouais. Eh ben ouais, j'avais complètement euh, laissé de côté l'idée, enfin, euh, j'étais complètement passé à côté. Mais Sin City, c'est un putain de grand film. Et, et je crois intimement que parce que c'est parce que Miller y a mis mais méchamment sa patte, quoi. Et, ouais, et, euh, et globalement, voilà ce que ça donne quand on, au-delà même de l'œuvre comics, hein, quand on, quand on laisse à quelqu'un d'imaginatif et' qu'il a quelque chose à l'esprit qu'il a transposé, mais d'un médium et et à l'autre. Euh, bah ouais, ouais, si ce mec qui est suffisamment talentueux, suffisamment talentueux comme Paulette Miller, bah ouais, ouais, ouais c'est ça donne quelque chose exactement. de grand. Quoi. Mais c'est, c'est, quelque c'est quelque chose de grand, il
0: n'y a rien de, à dire. Enfin, après, moi, ça, mais je suis mais totalement d'accord avec toi. Qu'est-ce qui fait un grand comics C'est des grands artistes derrière. Qu'est-ce qui peut faire un grand film Il faut des créatifs. Ouais, c'est, c'est pas ça. simplement de reprendre Captain America ou Spider-Man ou non. Ad... Prends, prends ce truc, prends ce mythe qui a 60, 40, 80 ans, on s'en fout. Prends-le, approprie-le-toi. Ouais. Aie une connaissance de cette histoire, de, de, on va dire, de, de l'histoire un petit peu du personnage. Et vas-y, ah. fais-nous rêver. Propose-nous mais, quelque mais, chose.
2: Mais, mais en gros, voilà, c'est ça que je reprochais tout à l'heure au cinéma, hein, clairement. Euh, que ce soit le MCU et même ce que, le chemin qu'a pris d'ici à euh, enfin Warner. C'est de ne proposer que ce qu'on attend d'eux. Euh, et donc, d'engager des gens qui vont faire ce qu'on attend d'eux. Point barre. Euh, alors que même parmi leurs films, il y a des trucs, bon après je suis pas super client mais euh, il y a des, il y a, ils ont eu des vrais succès euh, avec des choses un petit, petit peu inattendues et à qui on, on laissait au, au réel euh, on, on, on lâchait un peu la bride et le mec il a fait un peu ce qu'il voulait je pense notamment au Quartin de la Galaxie encore mmh. une fois c'est pas trop trop macabre dans l'absolu hein. euh, finir sur euh, je vais peut-être spoiler tant pis hein, mais mais finir sur un Starlord qui danse devant Renan, c'est, c'est pas vraiment le truc que j'attendais. Mais <rire> ça s'assume, tu vois. Et ouais. Même si moi, ça m'a pas spécialement transcendé, ça a le mérite de s'assumer. Ça a le mérite d'être original.
0: Mais c'est pas ce qu'on n'attendait euh... pas que j'ai aimé cette fin.
2: Mais ouais. Mais voilà, tu te dis ah merde, putain, ouais, il tente un truc. Ok. Ah, non. Non. Me... Quel ça petit pas, pas de danse chaloupé. <rire> mais oui. C'est très étrange, qu'est-ce qu'il fait le monsieur Et tu, tu t'attends pas à ça du tout. Mais, mais voilà, c'est assumé. Tu te dis voilà, c'est du scooby Gang. Euh, c'est, euh, c'est le truc qui va en vrille. Bon, bah, ok. ok. Ils ont tenté un truc. On ne peut pas leur enlever ça. C'est comme pour le, le Winter Soldier, euh, les Russos, Même s'il si, encore une fois, leur réel, elle est euh, pff, lourd plan, plan. Euh, tu dis, bon, bah, voilà. Ils ont voulu essayer un truc. Euh, c'est plutôt bien fait. Et donc, bon, bah, voilà. Ils ont laissé. Ok. Mais après, putain de bordel de merde. Tu as l'impression qu'ils te resservent la même tartine, quoi. Et, et, et non. Et non, et non. Bah, mmh. bon. Désolé pour l'écart.
0: C'est pas grave, oulala, on est là pour se faire plaisir. Je vais te poser une dernière question bien et oui. après euh, on... on va dire au revoir à Vincent, à Dramoun.
2: Ah, oh, il est décédé
0: ah. il, il, il est vraiment Brince. pas bien. Oh,
2: merde. Bon, les obsèques de Vincent auront lieu <rire> au rayon jambon du prix Génique Barpajon.
0: Et ce dire. podcast est sponsorisé par Madrange et Urban Comics. <rire> Alors, la dernière question, euh, euh, quel travail d'un passionné de comics euh, est-ce que tu pourrais conseiller, que tu suis régulièrement Pas le nôtre, parce qu'on sait que tu nous kiffes, donc euh, voilà, ça ne sert strictement à rien, mais euh, vas-y, dis-nous un petit peu euh, qui tu pourrais conseiller, qui tu suis régulièrement, que ce soit un blog, une page Facebook, un Youtubeur, hein, ce que tu veux, c'est l'instant promo de, d'une personne que tu aimes.
2: Ah bah, je l'ai déjà fait, en fait. Merde. Euh, c'est S.N. Parod. Ah bah, enfin. euh, S.N. Parod, qui est donc un, un type qui, euh, qui est un amoureux de DC. Mais bon, il n'empêche qu'il euh, est, euh, est quand même bien, bien branché au c'est Marvel. Et c'est un gars qui est capable de vous sortir la petite info de chez la petite info qui va au fond du truc. Qui va... Et sans être chiant. C'est-à-dire qu'il est, il, est, il, est, il, est... il y a des mecs qui vont te faire des trucs, euh, encore une fois, comme si c'était des, des professeurs de pharmacologie et tu vas merder comme c'est pas permis. Et, et, lui, euh, et, et lui, donc, euh, SN, euh, bah, il est tout à fait capable de rendre intéressant des sujets très lointains, très... même avec lesquels tu n'es pas du tout familier. Et il emmène euh, son univers dans ses ouais, vidéos. Ouais, ouais, et c'est, un, c'est vraiment un Alors, en plus, il a été euh, le premier à, à faire ce genre de choses. Il fait, euh, euh, tous les ans, il fait un calendrier de l'avent. C'est-à-dire ouais. qu'à partir du 1er décembre jusqu'à Noël, il vous fait une petite vidéo qui est. Euh scénarisé, qui est, qui est toujours rigolote, et où il parle donc des euh, special Christmas, enfin des, 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 des comics spécial Noël qui, qui sortent, des annuels, des choses comme ça, ouais. qu'on ne va pas forcément en France, et il en parle avec un amour et, et surtout avec euh, un savoir. Euh, c'est, c'est une encyclopédie, sur ce garçon. Et, et c'est vraiment un type que, d'une part, je respecte pour, pour qui il est, parce que c'est un garçon bien euh, que je connais. Et euh, et au-delà de ça, pour le travail qu'il rend, parce que c'est vraiment toujours fouillé, chiadé, et euh, et, putain, le mec, il est fascinant, vraiment. vraiment. Donc je recommanderais de suivre, en plus, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, bordel de merde, quand je vois des petits cons qui sont capables de récupérer des 12 000 (rire) ou 13 000 abonnés, mais en balançant balançant des banalités de merde sur un ton de facho en plus, et ben voilà, allez voir les paroles... Ouais. Ces c'est
3: top, top 42, 42 sont excellents en plus.
2: Oui, oui, mais oui, c'est terrible. Enfin, c'est super intéressant. Mais, mais oui, oui, oui. C'est, c'est, il prend toujours. Enfin, il prend, alors, il peut traiter des personnages mainstream, et même là, sur des personnages mainstream, il arrive à te faire découvrir des choses. Quoi. Et moi, j'ai, encore une fois, je suis, bon, Je me gargarise pas, et, et je dis pas que non plus je suis le savoir absolu. Mais alors, on va dire que j'ai quand même une certaine expérience des bouquins sur ces 40 dernières années. Donc, je connais. Eh ben, ce, ce, ce type est capable de. De me sortir la, même la petite. Même sur, sur des, bouquins, des bouquins, que bouquins que je connais, putain, c'est ça qui est génial. Il me sort la petite anecdote qui va bien, le petit truc. Enfin, ce, ce garçon est incroyable, sa chaîne est incroyable. Mais et, et, et allez-y, quoi. Qu'est-ce que vous foutez encore là
0: Et nous mettrons le lien dans la description si vous ne connaissez pas encore SN Parod. C'est validé par Dragnir. Et euh, voilà, il n'y a pas de souci, évidemment. SN Parod, c'est, c'est, c'est un trésor. Vous pouvez y aller, mais sans crainte. Mon cher Vincent Vincent
2: Vincent. Ouais, je suis désolé de vous lâcher. Mais non, Loulou, putain. Écoute, soigne-toi.
0: Deux doliprane, un suppo, ouais, et puis voilà, quoi. demain, il n'y parlera
2: plus. Je recommande <rire> des suppositoires à la nitroglycérine Par contre, il faut éviter de se la tuer derrière. Ah, il euh, y, y a un risque. Non, tout tout à fait. Allez, je, vous,
1: je vous fais à tous des bisous. Un
2: Allez, gros bisou, mon Vincent, Vincent, Vincent. Soigne-toi bien. A bientôt, ciao.
1: Ouais. Soigne-toi.
0: Oh putain, heureusement qu'il est parti, j'en pouvais plus de lui. Je ouais, <rire> con hein. c'est sûr qu'il a raccroché oh, J'espérais pas, tu vois, parce que du coup je l'ai dit. C'est hein. que c'est moi qui ah lui. merde Bisous oh. <rire> ah,
2: voilà. mon poulet. Le 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 mec sera indispensable, ça m'énerve
0: hein. Oh putain. Euh, au coup de bol, c'est pas lui qui doit faire la seconde chronique. Ah, euh, c'est euh, c'est toi ma gueule. Et oui, et oui. Il ne me reste plus qu'à changer la petite image, alors je me permets, alors, au niveau technique, ouais. euh, franchement les gars, là je crois qu'on a, on commence à trouver notre rythme de croisière, je ne suis, je, je suis pas mécontent parce que, putain, il y a eu des hauts, il y a eu des bords, hein. il y a eu vraiment des bords, hein, techniquement. Hein. Pouh Et donc mon cher Dragnir, tu vas nous parler oui. de V pour Vendetta, Alan Moore oui. bien sûr, oui. David Lloyd, Oui. un comics oui. que j'ai lu très récemment.
2: Oui, c'est ça, je l'ai découvert il y a peu, en fait. Je... Ah non, mais moi, hier... oui, il y a vraiment pas longtemps. Hier matin, en fait. Pour... Non, c'est un comics qui... je dis ça à chaque fois, j'ai l'impression de, de me répéter un chouï. C'est un comics qui a changé ma vie, V pour Vendetta. Euh, alors, l'histoire, euh, bon, pour ceux qui la connaîtraient pas, malgré, euh, malgré qu'il y ait une adaptation <coughs> cinématographique. Euh, l'histoire elle est, elle est relativement simple mais absolument efficace. Donc c'est dans une dans une Angleterre dystopique en fait. Il y a eu une guerre mm-hmm. dont on nous parle de façon très évasive, une guerre, une guerre nucléaire. Mm-hmm. Voilà une petite guerre nucléaire qui a, qui a eu un impact. Cet impact c'est que le peuple britannique donc s'est réfugié euh, dans les bras de, de politiciens euh, qui ont imposé un, un, un régime fasciste clairement. Donc, tout est contrôlé euh, dans le gouvernement euh, et, et, la, et la population est contrôlée dans son entier. Euh, donc, par des organismes comme euh, le doigt, en fait, qui, sont, euh, qui, sont les, 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 la, qui est la main qui frappe de façon assez aveugle et de façon assez euh, injuste. Euh, de, le, le peuple, quand, quand il est aux avoirs. Euh, on a l'œil qui est en pleine surveillance, on a l'oreille, on, on, a, on a tout un organisme qui contrôle totalement... Euh, l'Angleterre, mmh. et qui finalement n'est pas si loin de uh, ce qu'auraient souhaité uh, certains cons- conservateurs uh, support de Margaret Thatcher à l'époque. En Il fait, hein, faut savoir que la base, c'est un petit peu ça. Et dans cet univers uh, encore une fois dystopique, fascisant, eh bien, on va avoir uh, un personnage uh, qui va uh, reprendre une symbolique très anglaise, uh, donc celle de, uh, de Guy Fawkes, qui est un personnage historique dont, dont on pourra la parler après et donc euh, ce personnage euh, qu'on va appeler V va euh, orchestrer en fait une, euh, de façon très théâtrale euh, il va orchestrer une, une révolte une rébellion euh, on apprend bien sûr au fur et à mesure du récit qu'il a ses propres euh, ses propres motivations on va dire, mais il va organiser une, 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 une révolution ni plus ni moins euh, en, en faisant des coups d'éclat en frappant là où ça fait mal en, voilà donc j'essaie de rester un peu évasif parce que je ne voudrais pas non plus bouffer le récit parce que c'est vraiment quelque chose de qualité qui, à mon goût, euh, mérite, mérite d'être lu et découvert par la lecture. Mm-hmm. Mais, mais voilà, c'est, euh, c'est l'histoire. ça va être l'histoire de cette révolte qui va conduire donc à peut-être un effondrement de ce régime. Et c'est surtout de la part de Alan Moore, euh, même si c'est un récit qui est un petit peu maladroit de temps en temps, euh, c'est surtout une, une ode, littéralement, à la sédition, clairement, quoi. C'est et c'est euh, pour un gamin, pour le gamin que j'étais à l'époque euh, quand j'ai lu ce, ce bouquin, parce que j'ai dû le lire, genre, je crois, 16-17 ans. Ah ouais. Euh, ouais ouais. Je l'ai, je l'ai lu, dans les années 80 et, 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 et en 90 ah, ouais, ouais, à l'époque.
0: Ouais, ça, ça doit être un truc de ouf.
2: Et, et bah c'est ce qui ouais, c'est ce qui m'a ouvert euh, les portes de. il y, y a deux récits fondateurs pour moi politiquement, c'est encore une fois Dieu crée l'homme détruit et V pour vendetta » parce que ça, m'a ch- ça a changé ma vision des choses, clairement. Bon, j'avais 16-17 ans, hein. peut-être qu'on n'est plus malléable à cette époque-là. Mais voilà, ça, ce livre, pour vous donner un ordre d'idée, euh, je le relis une fois par an, systématiquement, à minima, euh, parce que bah, il faut, que je, faut se rappeler le, la nécessité de sédition. Quoi. Pour moi, c'est ça, en gros. Donc, c'est, euh, voilà, c'est, cette œuvre, elle, euh, elle est fondatrice, pour le comics, hein, j'entends, là. on va arrêter de parler, on va, on va arrêter d'être égocentrés. Euh, elle est, elle est fondatrice pour, euh, pour bien des choses, en fait. Elle est, elle est fondatrice parce que, bah, globalement, déjà, euh, Moore commence à publier euh, V pour Vendetta dans un magazine qui s'appelle Warriors, mmh. qui est un magazine britannique, euh, qui va durer 26 numéros euh, en, mmh. jusqu'à 1983. Donc, c'est-à-dire qu'il euh, n'a pas le temps de finir, en fait. Euh, il n'a pas le temps de finir sa publication, bon, même en accélérant le tir, et ça va être récupéré euh, donc ultérieurement par, 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 par DC sous label Vertigo, et euh, bah, ça va ouvrir des portes, notamment euh, celle du, du label, hein, puisqu'on euh, ne va pas se le cacher, Moore a, euh, a inspiré énormément Karen Bergen, qui était la, 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 la femme qui a, qui a parrainé ouvert le, le, le label en question. Et donc, euh, bah, c'est fondateur en ce sens qu'on euh, a eu, donc un, pas un nouveau mode d'édition, mais en tout cas une, un nouveau type de produit qui arrivait sur un marché, euh, dont on n'attendait plus grand chose hein, et, et, et c'est vraiment une, une, une grande innovation. Pour eux. Après, bon, il y a, y a des, des, des petites erreurs de jeunesse. Hein, on parlait tout à l'heure de la guerre atomique de base euh, qui n'est oui, jamais c'est... réellement relatée en fait, qui est laissée à, à la discrétion en termes d'interprétation au lecteur. Euh, Moore le dira lui-même, hein, on a fait une connerie, on pensait qu'une guerre nucléaire pourrait être une guerre locale hein, et donc euh, sans impact réel sur l'écologie, etc. Il bon, y a des petites des anomalies scénaristiques, mais franchement.
0: C'est, euh, c'est, euh, c'est Peanuts. Dans, dans la version d'Urban, il y a deux préfaces. Et il y a notamment une préface euh, d'Alan Moore qui explique euh, le contexte éditorial de l'époque. Et que, mmh. voilà, notamment dans les premiers épisodes, le fait de cette, euh, cette guerre atomique, les conséquences que ça aurait pu avoir sur l'Angleterre, euh, mmh. ben, voilà, ils n'en avaient pas forcément conscience et que c'est un petit peu éludé. Mais honnêtement, c'est Peanuts. Hein. C'est pour... Oui, oui, c'est
2: pilote, c'est complètement pilote. Alors moi, je n'ai pas l'édition d'Urban, moi j'ai l'édition de Panini. Euh, mm-hmm. Et effectivement, je, je viens de regarder, là, je, je l'ai en main, et il, il en dit un mot aussi, il me semble, c'est vraiment très très court. Mais bon, ouais, euh, voilà, il y a des petites erreurs de, de jeunesse, on va dire, mais franchement, rien qui, qui soit euh, pénalisant pour, pour le récit en lui-même, euh, qui est, en fait, euh, c'est un déversoir pour Moore, et c'est très représentatif de l'époque Thatcherienne en fait, puisque euh, on, est, euh, on est clairement dans la dénonciation de ce que voulait Margaret Thatcher, c'est-à-dire un contrôle des populations, euh, mm-hmm. une, euh, une, une, polarisation totale, voilà, une polarisation totale sur, sur la technologie, sur ce que peut être le contrôle des masses. Et, euh, et, et en ça, c'est, ouais, c'est, ça reste, ça a été écrit dans les années 80, mais ça reste et ça demeure un exemple de, de dystopie intelligente.
0: Mais je ne peux pas m'empêcher, toi, de, de, de me dire que l'époque dans laquelle on vit actuellement... Mm-hmm. Euh, on est déjà un petit peu euh, là-dedans, mais d'une manière euh, beaucoup plus sournoise, beaucoup plus euh, euh, dissimulée, et voilà, entourée peut-être d'un petit peu plus de coton et de bonnes choses, mais que, euh, bah, pour autant, voilà, on le sait, on est fliqué de partout, on est, oui. est filmé dans la rue. Nos moindres faits et gestes sur un ordinateur sont potentiellement euh, euh, suivis. Les avis politiques, on peut balancer un tweet il y a 5 ans, ça peut remonter et briser euh, une vie, une carrière, un truc. Euh, Enfin, c'est. On est déjà un petit peu dans ce monde-là. Et du coup. euh, Alors, je je me permets de rebondir, du coup, parce que ce, ce bouquin. Euh, je l'avais offert à ma femme il y a deux ans parce que euh, on avait beaucoup aimé le film. Ouais, ouais je peux comprendre. Et, euh, et le film euh, était très bon euh, avant que je lise le comics. C'est ça. Il, <rire> était, le problème est là. il, était, il était excellent ce, ce ouais. film. C'est,
2: c'est euh, les, euh, les Machowski en plus, hein, il me semble. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Bon, mais enfin voilà, si on fait abstraction, mais je comprends euh, du coup pourquoi Moore a, a totalement renié euh, ce, cette adaptation, puisque pour moi il voilà. y a. On, on va être clair, c'est pas propre à cette adaptation. adaptation-là. Moore a oui, oui. renié toutes les adaptations. Mais on y viendra tout de suite après, ouais, 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 ouais. parce que c'est le c'est le cœur même de notre débat. Et et euh, mais alors moi du coup pour le coup j'ai donc le trajet totalement inverse c'est à dire que moi je l'ai lu à 37 ans oui. euh, avec euh, déjà un parcours sur ma vie personnelle euh, bah, qui est ce qu'il est mais enfin voilà tu rencontres des gens, tu peux faire partie d'associations tu, je me suis toujours intéressé un petit peu à la société dans laquelle on vivait euh, le militantisme, ce genre oui. de choses déjà, euh, voilà.
2: déjà, déjà un esprit politique quoi.
0: ouais ouais vraiment et euh, mais avec le, le côté pernicieux que ça peut avoir, c'est-à-dire avec aussi des certitudes. Mmh. Et moi, je, j'aime beaucoup en fait, l'idée que les certitudes sont extrêmement importantes pour avoir des bases et pour pouvoir av- avancer, et à la fois, il faut savoir se laisser un petit peu bousculer dans ses propres certitudes pour ne pas être ouais. tout simplement un vieux con. C'est ça, euh, je suis d'accord Ni plus ni moins. Et en fait, si tu veux, il y a vraiment un truc euh, bah, que je n'y connais absolument rien du tout, c'est vraiment la pensée politique de l'anarchisme, où pour moi ça se résumait à tout cramer. Eh ben non. Et en fait, on se rend compte euh, du coup bah, que Moore, euh, Moore est anarchiste. Euh, et que du coup eh ben, il fait euh, ce, ce bouquin. Alors évidemment non, il y a tout ce que tu as dit, mais c'est aussi euh, une espèce de Pff, pas de plaidoyer bon, ouais, plaidoyer, une explication euh, de ce qu'est euh, l'anarchisme de ouais. ce que doit être l'anarchisme. Et, et c'est... Euh, alors, je ne dis pas, en fait, qui, voilà, que du coup, je me suis réveillé le lendemain en fermant le bouquin en disant oh, « je suis anarchiste », mais c'est extrêmement enrichissant. Ouais. Et je souhaite à mes enfants, euh, à 16, 17, euh, voilà, je, souhaite de lire, de, je leur souhaite de lire, en fait, un bouquin comme ça, parce que je pense que c'est extrêmement important euh, d'avoir... Euh, Bah, un auteur qui, à un moment donné, soit capable de te mettre des des évidences, on va dire, politiques, sociétales, sous les yeux, et en même temps, ben, de de montrer des des portes de sortie. Et le truc le plus important là-dedans, et et qui est pour moi un un message qui, à titre personnel, est est pour le coup une certitude. C'est évidemment, évidemment il faut toujours avoir un esprit critique, remettre voilà. en question, avoir la faculté de, ne, de, s'opposer, de s'opposer, de ne pas être forcément d'accord, de ne pas être un mouton dans la masse, de pouvoir penser par soi-même et d'être également force de proposition, sans forcément faire partie euh, de je ne sais quelle euh, ligue, partie, ni quoi que ce soit, mais avoir un esprit politique, ça me semble extrêmement important et encore plus à notre époque. Et on, ce on bouquin, euh, de, 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 de la manière dont il est construit, Ouais, j'ai pris une claque, mais du tonnerre de Dieu, parce que, parce que ça, me, ça me parlait énormément. Et c'est dans. Euh, ça y est, enfin, je l'aurais dit tu vois, aux copain hein, à spider à, à Dramoun, quand je l'ai lu, j'ai dit Putain, mais c'est. Ouais, ouais, il est dans mon top tout tout en haut, parce que euh, c'est, c'est pas forcément le plus beau au niveau du dessin. Il pas... y, a, y a plein de petits trucs, Et... mais en termes de message derrière, ouais. ouah, putain, la vache.
2: C'est, c'est, c'est en ça que je parlais tout à l'heure de nécessité de sédition. C'est-à-dire que concrètement, comme je comme, comme disais, c'est euh, une description de ce que peut être l'anarchisme en bon et en mauvais. Hein, parce que les scènes de torture, ce genre de choses que perpètrent euh, certains personnages, euh, peuvent, peuvent poser question. Mm-hmm. Euh, la nécessité de la violence euh, peut poser question. Euh, mais oui, c'est clairement... Euh, on rien avec ce livre, On propose... C'est ça qui est, vraiment, qui est vraiment essentiel. C'est qu'on vous dit, voilà, le, le, le visage de l'anarchisme, oui, ça peut, être, ça peut être rabachol, ça peut être des bombes qui sont posées, mais ça peut être autre chose. Et, 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 et c'est surtout, surtout tout ça, quel que soit le mode opératoire, lié à la nécessité de ne jamais accepter un pouvoir plein et entier. Mm-hmm. Quel que soit, quelle que soit la raison initiale de l'implantation de ce pouvoir. Et je crois qu'on en a surtout à l'heure actuelle mais comme à peu près tout le temps dans l'histoire mais en ce moment ça me paraît encore plus vrai euh, on a besoin de ça on a besoin de gens qui à un moment disent oh, 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 la votre système là euh, il est à votre service il n'est pas à, au service de tous il va falloir changer un truc et c'est ce que nous dit ce bouquin en fait clairement bon, dans des très grossis, exagérés évidemment. Bien sûr. mais il nous dit aussi mais, nous dit que ce ne sera ça. pas facile ouais. mais que c'est ah, nécessaire mais que de toute façon voilà, à un moment on n'a rien sans rien et que, euh, mais d'ailleurs, ce qu'à mesure que tu parlais tout à l'heure de, de contrôle, de médias, euh, à remettre dans son, c'est là qu'on voit aussi que est visionnaire, à remettre dans son contexte, euh, le personnage de V va utiliser les médias contre ceux qui les, mani- contre ceux qui les manipulent. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il va s'emparer d'une chaîne de télé, il va s'emparer de radio, il va donner des messages forts, euh, il va parler tradition, parce que le, mé- le, le, le personnage de, de V euh, et, et est habillé comme Guy Fawkes, qui est quand même un. Enfin, après, c'est, 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 c'est de, la, de la culture britannique. Hein. Mais euh, Guy Fawkes est en fait un, comment dire, un symbole pour les Anglais d'un, de l'homme qui va jusqu'au bout, de, jusqu'à la mort, pour ses idées. En gros, hein, même, en gros, pour raconter l'histoire de Guy Fawkes, il y a eu une révolte contre le roi Jacques Ier euh, qui voulait instituer hein, l'ambicanisme à fond les ballons et les catholiques n'étaient pas d'accord. Et donc Guy Fawkes, qui était un provincial, et la plupart des provinciaux étaient contre ce fait, a voulu faire péter le Parlement. En gros. Hein. Et donc il va être arrêté, il va toujours tenir tête à l'autorité et puis bah, il sera tué, hein, Guy Fawkes. Hein. Et, et, et c'est euh, ce personnage que Grimm, en fait... Euh, à euh, mort, justement parce que ça parle des Britanniques, mais, mais concrètement, ah, le, le, symbole le symbole doit parler est... à tout le monde. Et d'ailleurs, le symbole a été repris. Hein. Oh, euh, mais le, euh, le, les, le symbole, les, il est. Les, les indignés, les. Euh, les Anonymous. Euh, les Anonymous. Alors, même si euh, on peut discuter de, de, leur, de leur volonté et, et de leurs idées, mais ouais, globalement, voilà, euh, on a oui, quelque oui, chose oui, qui est, est né fait. avec ça. Et, le, et, le symbole est passé. Ouais, c'est ça. Et pour quelqu'un comme moi, avec. Euh, donc, Mes idéaux politiques tels que que je les ai vécu ouais c'est fondateur, vraiment
0: Donc euh, on ne peut que vous encourager à lire V pour Vendetta en sachant que c'est pas nécessairement une lecture qui peut plaire à tout le monde mais euh, elle est utile elle est très ouais. utile. Ouais, et ouais, après, ouais. Ouais. tu vois, je pourrais. Euh, mais bon, évidemment, on ne va pas spoiler et tout, mais la fin. Ouais, putain, hein, ah, la, c'est fin, c'est... la fin. La fin. Et, 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 et les messages aussi de, 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 de la fin, mais c'est, putain, c'est balèze, quoi. Comment le mec, il avait, il, a, il avait tout pensé, en fait, depuis le début pour pouvoir laisser une page blanche, mmh,
2: ni plus ni moins. Ça. C'est ça. Et c'est vous. Vous. En gros, à vous, quoi. Ouais. Euh, non, c'est, 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 c'est un. C'est, c'est ce, ce bouquin, tu vois, pour, pour rebondir sur la question que tu as posée tout à l'heure, c'est ce, ce bouquin, bouquin qui me fait dire que, dire que ceux qu'il y a, ces trucs de gosse, euh, bah, finalement, ils sont du juste ignorants. Ouais, euh,
0: ouais, ouais, ils ouais, sont tu ignorants de
2: ce que ça peut être, c'est
0: tu, tu, Il y a de tout, euh, il y a de ouais. tout. Voilà, après, il y a, il y a, et tant mieux, mon Dieu, il y en a pour tous les goûts. Donc, euh, c'est surtout, voilà, ça sert vraiment à rien de s'écharper sur les euh,
2: j'aime, j'aime pas, on s'en fout, il y a tellement de trucs. Bah, c'est tellement subjectif en plus. <rire> ouais, il y a voilà. Il y a des gens qui vont venir chercher euh, du, euh, du, du, ouais, du, 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 du plein bourrin, et ben bah, voilà, qui trouvent du plein bourrin, c'est une très bonne chose pour eux, même si moi, c'est pas ma carte, Et puis, il y, y a ceux qui vont chercher un produit comme ça, euh, qui va leur parler, c'est tout. C'est juste, y, je crois qu'il faut que ça parle, quoi. Mmh. Ce n'est pas critiquable, dans un sens comme dans l'autre.
0: Oui, non, ça c'est clair. Est-ce qu'on t'a donné envie de lire V pour Vendetta à Spider-Man
3: ah oui, bah moi j'avais vu le, le film il y a très longtemps et je ne m'étais jamais attaqué au comics. Mais, euh, mais qu'est-ce que c'est, je, que c'est, m'engage, que c'est je m'engage ce soir à demain commencer v mais, oui, voilà,
2: mais, oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais c'est, c'est... Au, oui, Au-delà du fait, après je ne dis pas que ça change la vie de tout le monde.
0: Hein. Non, c'est non, vraiment, non,
2: C'est vraiment du bon, c'est vraiment du très très bon, c'est vraiment du... Ouais, c'est... Il y a des choses comme ça que... Il y a des choses à côté desquelles qu'on aime ou qu'on n'aime pas à côté desquels on ne doit pas passer voilà. c'est, euh, mmh. c'est, je déteste Louis Ferdinand Céline mais tu ne peux pas passer euh, à côté de voyages au bout de la nuit c'est pas possible tu vois c'est, mmh. pas, hein, voilà. c'est...
0: il y a Florent Bulle qui résume un petit peu en disant la lutte est nécessaire fondamentale même mais les moyens de lutte sont à redéfinir car souvent problématiques et parfois antinomiques ah, ouais, clairement. Malheureusement. c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même si, euh... oh non, on va partir dans un trop grand débat. <rire> enchaînons, enchaînons. <rire> ouais, on va, ouais, on est parti au bout de la nuit, quoi. Mais, euh... Mais ouais, putain, V pour Vendetta, c'est,
2: euh... putain, c'est une merveille. C'est un monument, c'est un monument. Euh, clairement, c'est, enfin, il euh, y, y a des récits qui sont là pour te détendre et qui le font bien. Il y a des récits qui sont là pour te témouvoir et qui le font bien. Et ben bah, lui, lui te bouscule, te pousse. Euh il te pousse à aller euh, chercher dans toi ce qu'il veut t'apporter.
0: Et et tu vois, j'en profite. Alric, il résume aussi très très bien, sans être unanime auprès de tous, tous, V pour Vendetta a le mérite de soulever des questions et des sujets qui donnent matière à débat. Et on ne peut pas rester sans avis sur ce bouquin. Alors, mission accomplie. Mission accomplie, parce Ben que, quand bien même que... Ben Que tu aies, peu importe l'avis, s'il fait naître auprès du lecteur un avis, un opinion, à un moment donné, l'envie de réfléchir et de, de se sentir un petit peu bousculé dans, dans ses propres convictions, mission accomplie. Clairement. C'est le plus important.
2: Ouais, 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 je suis d'accord. Si, si ça, ça te, te, te permet de déconnecter, déconnecte. Mais si ça te permet de réfléchir, bah, vas-y, quoi. Penche-toi dessus. Enfin. Ouais, donc, penche-toi. Ouais,
0: penche-toi. Ouais, penche-toi. <rire> Je sais, oui, ça sera pas mal prenez. allez on va pouvoir euh, passer euh... Ouf, j'allais dire on va pouvoir passer au débat mais non mes mais chers non. amis ne serait-il pas le, 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 le temps le, l'instant de, de faire gagner cette, euh, cette, cet ouvrage Watchmen que nous propose Urban Comics encore merci Urban Comics euh, et donc la question vous sera proposée par le petit Dragnir oh merde euh, Putain, euh... c'était
2: quoi <rire> et <rire> et le... le prénom de la fille de Tom Strong.
0: Voilà, le voilà. plus rapide remporte le lot et nous scrutons euh, le, le chat. Donc, le prénom de la fille de Tom Strong. Tom
2: Strong. Voilà. Le personnage de Tom Strong, création de euh, Daryl ouais. Moore. Tout à fait, disponible chez Urban Comics. Ah, très très bien, très 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 bien. Euh, ouais. Une euh, Un hommage rendu aux aux Pulps, notamment à des personnages comme Doc Savage par exemple, qui est un personnage magnifique dont les les bandes dessinées paraissaient dans le spécial dédicace à Sébastien Boudert, dans le journal à l'époque de la planète des singes dans les années 70, on avait le droit à du Doc Savage dedans et c'est un personnage qui est l'homme de bronze absolument génial. Il y a un petit côté flash Gordon aussi. Oui, 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 absolument. Ouais, c'était, très, c'était du steampunk avant là. Et, et ouais. C'est ah nous nous qu'il y a avons un gagnant. Mmh. Et... Alors, qui c'est-il
0: Et c'est Secteur
2: 2814. Enfin, oui, 2814. Green Lantern Power. Voilà.
0: Oh. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son blog. Il a un blog très sympathique. J'ai mis le lien sur la page Facebook des rubriques de G. Donc euh, voilà, allez voir son blog, il est super sympa, mon cher ami, je t'invite à rentrer en contact avec moi euh, via Messenger, tu me donneras ton nom, ton adresse, ton numéro de sécurité sociale, ainsi que les premiers numéros de ta carte bleue, Euh, et je m'empresserai de faire passer l'ensemble de ces informations auprès d'Urban Comics, qui t'enverra un exemplaire de Watchmen, édition classique, bravo à toi Euh,
2: bah, Félicitations hein, pour la,
0: la dextérité, la rapidité mais j'adore, 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 j'adore. Quand, quand Monsieur tu vois, quand Tusk des... a, a failli gagner encore une fois. Quoi. C'est vrai. Oh putain, Monsieur Tusk, attention. Ah, gros, de... gros, gros challengeur. Ouais. Euh,
1: euh...
0: Gros combat, gros, gros speed <rire> Il dit Ah merde, on m'a raflé le tiercé. <rire> ouais, mec <rire> <rire> Écoute. se fait poser des questions. <rire> ouais, bon, franchement, bah, peut-être, ouais, mais en plus, pour le coup, <rire> euh, je vais te dire, sur ça, on est, euh, on, on est des tombes, clairement. Ouais. Mais euh, bah en tout cas, bravo, secteur de 1814. Je Bien content pour toi. Et j'ai, j'ai, je sais pas si tu l'as lu ou pas, euh, Watchmen. En tout cas, euh, bah, écoute, c'est, c'est un plaisir. On va pouvoir passer au débat. Ah oui. Un débat, évidemment, qui va tourner autour de notre très cher Alan Moore. Euh, alors bon, je vais pas vous mentir hein, pour faire... Euh, j'ai écrit, on va dire, une, une minuscule bio euh, du personnage. On ne se raconte pas de conneries, on se dit toujours la vérité, en me basant sur ce qui est marqué sur Wikipédia, hein, parce que je suis... Euh, je ne vais pas raconter des conneries. Euh, alors, qu'est-ce que je peux dire sur le monsieur Il est né le 18 novembre 1953. Il faisait 3 kg et il est né par le siège. Non, là, c'est une connerie. Mais il est C'était né... un à... jeudi. C'était un jeudi et la lune était rousse. Et ça veut dire un tas de choses. Non, il est né donc le 18 novembre 1953 dans la ville de Northampton, évidemment. Oui. Euh, il a travaillé notamment pour Marvel, 2000 AD, DC Comics ou encore Image, et j'en oublie certainement. Euh, c'est l'auteur évidemment de Watchmen, de V pour Vendetta, de La Ligue des Gentlemen extraordinaires, de Swamp Thing, de The Killing Joke, de From Hell et de bien d'autres choses. Euh, il est également écrivain, euh, mais de vrais livres, hein, attention, hein, avec euh, pas d'image, rien du tout, il hein, n'y a pas de coloriage, rien, avec euh, notamment des livres comme La Voix du Feu ou dernièrement Jérusalem, où on comprend, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais qu'il est plus qu'attaché à sa ville de Northampton, hein, qui est un mmh. peu pour lui comme, comme le centre du monde, ou plutôt bah, de, de son monde à lui. Voilà, Northampton, mmh. c'est, j'ai rarement vu un mec ou une ville tenait une place aussi importante, capitale, centrale dans sa vie. Ouais. Si,
2: si, si je, je peux... me permettre rapidement, bah, je si. réponds à Laura TV, parce que tout à l'heure j'ai vu qu'il avait posé une question. Oui, j'ai lu Jérusalem. Et oui, on peut en parler derrière. Pardon, ah là désolé. là
0: là là, Laura TV, putain, tu fais super, euh, tu, c'est super important ce que tu viens de dire. Ça me permet de faire un instant euh, promotion avant de reprendre. Laura TV a fait une vidéo sur Jérusalem. Euh, à moins que je... non, c'est bien Laura TV hein, qui a fait oui, une vidéo. Sur... Voilà, elle est, elle est très bien. Elle est très bien, si vous ne connaissez pas, euh, allez voir Laura TV, pareil, c'est des petites vidéos super sympas, même plus que petites vidéos, c'est totalement péjoratif, et il a fait une vidéo sur Jérusalem qui est super super cool, Euh, pareil, on mettra le lien dans la description, et ça permet bah, d'avoir un avis sur sur Jérusalem, voilà, je peux reprendre le cours de mon activité euh, normale. D'ailleurs, putain, Laura TV, tu m'as fait poser énormément de questions, mais un jour, il faudra que je t'en parle en privé, parce que je voyais un mec barbu avec des lunettes, et qui s'était marqué Laura TV, je disais, merde, mais je savais pas. tu m'as fait poser beaucoup de questions. Du coup, voilà, on aura l'occasion d'en reparler une autre fois. Et donc, notre très cher Alan Moore est un anarchiste, on l'a dit tout à l'heure, extrêmement attaché aux valeurs ouvrières il est également végétarien alors là, bah, respect enfin, moi je pourrais pas me passer du saucisson mais bon après <rire> ça c'est, c'est toi saucisson végan. Ça, c'est... Ouais, 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 mais certainement euh, certainement, certainement euh, certainement et, et donc euh, C'est un adepte euh, de la magie, de l'occulte. Ça tient une place euh, très importante dans sa vie, chose que je ne savais absolument pas. Je passe des histoires sur le culte de je ne sais quoi. Enfin, attention, hein, le mec. euh,
2: Glaïcon, il adore le dieu serpent romain, Glaïcon.
0: Voilà, et euh, attention, hein, on on voit qu'il ne fume pas que des clopes.
2: On est bien d'accord. C'est particulier son rapport à ce que lui appelle la magie. Mais on on y y reviendra.
0: C'est particulier. Et, euh, et moi ce que j'aime beaucoup c'est, euh, c'est ce qu'il dit euh, le parallèle qu'il fait entre la magie et l'art mais c'est exactement ça et, c'est, et ben pour le coup Wikipédia est bien fait tu vois. donc t'apprends quand même pas mal de trucs sympas et, euh, et je trouvais ce parallèle très intéressant alors il pratique euh, et il aime l'art sous un nombre de formes et d'aspects incroyables, l'écriture bien sûr mais aussi le dessin, la musique je savais pas que ce mec il avait fait des albums des chansons euh,
2: ah oui, ben, il fait carrément des spectacles live uniques Euh, dans sa belle ville de Northampton encore une fois et euh, et c'est des des, des choses très euh, prototypiques c'est vraiment des des, des, des spectacles euh, dans dans le sens de ce qu'on faisait dans les années 60-70 des happenings un petit peu organisés comme ça de façon euh, chaotique euh, et à à représentation unique
0: tu vois, que le mec, non, tu, vois, il tu, est... vois, tu vois, il est particulier, ouais, ouais, il est, il est, il est, il est, il est
2: particulièrement créatif, ouais.
0: Et euh, alors, petite info, alors, il n'a pas remporté que ça comme prix, hein. d'ailleurs il y a des prix qu'il a refusés, le mec, ouais. voilà, c'est vraiment un personnage, quoi. Euh, mais j'ai quand même lu qu'il accumule à lui tout seul 9 Esner du meilleur ouais. scénariste. Ouf,
2: ça, ça va, ouais, ça, mais... ça calme. Mais oui, mais pff, euh, écoute, à chaque fois qu'il s'empare d'un personnage, que ce soit Jack l'éventreur, que ce soit euh, des personnages euh, même euh, apparentés à, aux comics, hein, euh, je pense à Superman, on parle peu de son Superman, il fait toujours des, des, des réappropriations mais absolument magnifiques avec, des, avec des, euh, des traitements tout à fait originaux et, 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 et ce qui font que euh, bah ouais, le comic a ses lettres de noblesse, quoi, indéniablement. Ce type est... Euh, et un génie, il y en a un par siècle, bah, c'est lui. Voilà, c'est, euh, lui.
0: Ouais, je pense. Et alors, juste, euh, vraiment, ça, ça prend pas longtemps. Euh, Arte a fait un, un tas de, de petites oui. vidéos, un reportage. Une
2: vidéo ouais. de 5 minutes. On dit. Voilà,
0: dans la tête d'Alan Moore. Et je... C'est génial. Ouais, c'est génial, ouais. Je me suis regardé ça ce week-end, du coup, pour préparer le, le, le live et essayer d'éviter de passer pour un con. Surtout auprès de toi. Essayer d'être un, mini, un Bon, je, je partais de loin, hein. <rire> mais, euh, mais Mais c'était... Euh... C'était extrêmement intéressant et euh, superbement bien réalisé. Je vous conseille aussi de regarder ça. On mettra le lien dans la description. Putain, je vais en mettre des liens, moi. Et, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout, on va dire, dans, en termes de petites succintes que, que j'ai pu relever sur, sur le monsieur. Alors, ça ne vous aura pas échappé. On a marqué... Euh, Alan Moore, éternel insatisfait, parce qu'on s'est posé un petit peu la question, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une adaptation euh, autour d'un de ses films, euh, ça ne lui convient pas, et on peut le comprendre. Euh, où, euh, sur ce qui est une suite, euh, par exemple, comme Domsday Clock, tout ça, il le renie un petit peu. Et on se pose la question, euh, mon cher Dragnir, est-ce que Alan Moore est un éternel insatisfait
2: Non. Non, non, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a des... Euh... Qui a des jugements père que Concrètement, lui, c'est tout l'un que tout l'autre. Le type est capable de couper tous les ponts avec un mec qui est pote, avec un autre qui a dit du mal, de telles choses qu'il apprécie. Donc c'est un mec qui est extrême, indéniablement. Et, euh, et il, est, il est toujours dans, 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 dans l'extrême. Euh, maintenant, il, il a ses idées, valent ce a, mais il a, mérite, il a le mérite de s'y tenir. Et en fait, ce n'est pas qu'il est insatisfait des, des adaptations. C'est qu'il estime que adapter un, une BD, un, un comics film. au cinéma, ça n'a pas de sens pour lui. Mmh. Euh, grossièrement, il l'explique très bien. Hein. Je vous invite à aller lire le bouquin qui s'appelle « Incantation, euh, le grand œuvre d'Alan Moore ». Donc de Lansperken, qui, qui est un bouquin qui est paru chez Hachette, qui donc qui, qui a suivi l'auteur pendant des années, l'a même interviewé à plusieurs reprises, et il est clair que ce qu'il va reprocher aux adaptations, c'est bah, de trahir quoi. Clairement, c'est dit voilà moi j'ai écrit un et, et c'est pas valable que pour lui en définitive. Il va même déclarer que il estime qu'il n'ira jamais voir un seul film qui adapte une œuvre de Shakespeare. Non, Shakespeare c'est du théâtre. Point barre. et et, 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 et il est dans ce, c'est peut-être de de l'élitisme ou une certaine forme d'exclusivité, mais il il pense que ça n'a pas de sens d'adapter quelques quelques éléments que ce soit euh, à moins d'en faire une œuvre originale. C'est ce qu'il avait dit une fois, il avait dit « voilà, j'aime beaucoup euh, le le, le roman de Pierre Boulle et je trouve que euh, les planètes des singes au cinéma sont plutôt une réussite ». Donc voilà, mais, mais il fait la, la, la scission entre les deux. Et donc, pour lui, bah, adapter, adapter ses récits, ça n'a pas de sens. Et alors, Il ne l'interdit pas, hein, soit dit en passant. Hein. Simplement, il ne leur donne pas crédit, au point de refuser de toucher les royalties, et de demander à ce qu'elles soient redistribuées aux auteurs avec qui il a euh, rédigé, écrit le bouquin. C'est-à-dire qu'il voilà, dit, non, non, moi, sur V... Euh, V pour Watchmen, euh, bah vous avez fait... Euh, v pour Watchmen, très bien. Pour Watchmen, <rire> l'adaptation de Watchmen, euh, vous avez fait... Euh, parce que Warner a les droits parce que ici, ok, vous avez fait le film. Moi, je ne veux pas une thune, par contre. Je ne veux pas que vous gardiez la thune dans vos fouilles. Vous allez, euh, nous, de, allez donner ça gentiment à Gibbons. Voilà, et, euh, et, et, et en ce sens... Bah, il il va au bout, bout truc,
0: ah bah, mais... au bout de son truc, quoi. Moi c'est ça que je trouve mais le plus mais phénoménal. C'est que il euh, y a. Enfin, putain, euh, en fait, il y a des gens qui peuvent afficher une certaine morale. Et, euh, et tu arrives assez vite, euh, pour beaucoup d'entre eux, à juger leur morale euh, jusqu'au moment où il y a du pognon en jeu. Non. Ou un quelconque minuscule intérêt. Euh, et le mec, mais en fait, moi, il me donne simplement l'impression. Euh, Oui, mais comme tu dis, d'être un génie, d'avoir ses valeurs, ses propres idées et qu'il a réussi tout au long de sa vie et de sa carrière à naviguer là-dedans et à quand même euh, bah, donner euh, des coups d'éclat, des coups de génie par-ci par-là sans jamais renier ses valeurs et ce qu'il pense Et oh, il, a,
2: il, il a bien fait le compte de temps en temps. Ouais mais. Mais, euh, mais ouais. Après il y a aussi l'aspect financier. Il faut, faut pas. Le c'est dingue
0: hein. mais... quand même le mec. Il a... Ok on va faire une adaptation de Watchmen. Non non je veux pas l'argent. Et eh ben, ouais. eh ben putain. Ouais. Peut-on ouais. avoir une paire de couilles plus grosse que celle d'Alan Moore, C'est ça en fait le titre du débat. <rire>
2: ouais. ouais. <rire> il, y a, il y a un peu de ça. Alors après, certains vous diront, bah, c'est, c'est une espèce de folie, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, il est trop égocentrique, euh, et euh, il est trop vaniteux. Bon, il y a peut-être un petit peu de ça, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est, euh, qui est un peu bouffi de vanité, et de tout temps. Hein. Mmh. En fait,
3: c'est ce que je pensais aussi, moi, à la base, que le mec était quand même vaniteux et tout, mais en fait, après m'être renseigné sur lui, en fait, le mec, il a vraiment une une morale, une une ouais. productrice, il s'y est tenu, euh,
2: coûte-coûte-coûte. Alors attention, de la attention, il a quand même une haute idée de lui-même. Hein. Ah, oui, 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 bien, mais hein. euh, mais euh, moins euh,
3: que ce que, que je pensais, que pensais que quand
2: même. Du coup. Clairement, euh, il, il, comme tu disais tout à l'heure, le type, il est issu en fait, d'un, d'un, d'un milieu pauvre, ni hein, plus ni moins, il est fils d'ouvriers, d'ouvrières. Donc, Donc euh, bah, il va à l'école, il est bon à l'école, très très bon à l'école au point que, finalement, il va au collège. Et là, au collège, bah, il se retrouve face à des gens qui sont euh, bah, des fils de bourgeois, euh, quelque part mieux éduqués, ou éduqués plus en, en conformité avec ce qu'attend l'école. Et, et là, c'est la grosse taque dans la gueule pour lui. Euh, lui qui pensait euh, amener euh, la puissance du peuple euh, à l'école, et bah, il se retrouve finalement relégué aux dernières places des classements dans les classes, parce que c'est une histoire de... Là, il y a une vraie diversité entre les élèves, on les classe, machin, machin... Et puis bah il va il va tenir ses propos hein, là-dessus hein, sur les... il a dit à l'école j'ai vu que je ne pouvais pas gagner donc euh, bah, j'ai décidé d'arrêter de jouer et il va se faire virer de l'école à 17 ans pour avoir vendu le LSD quand même donc on passe du mec euh, du mec qui est, euh, initialement un bon élève à un gars qui décide un moment bah non merde fait chier quoi. c'est en ça qu'il est un petit peu nihiliste quand même hein, pour le coup mais euh, mais voilà globalement il, il a une très haute idée de lui et depuis tout petit, parce que justement mmh. il n'y aurait pas eu ce revirement s'il n'était pas un peu bouffé de vanité. Il faut pas se leurrer. Mais mais il, il, il peut. C'est ça qui est intéressant, c'est, c'est qu'il peut être prétentieux. Et, c'est
0: ça qui... et et à la fois de d'après les différents témoignages. Euh, euh, que j'ai pu lire, un, un des gros euh, traits de caractère en fait, qu'il y a chez lui, c'est, euh, c'est sa capacité, notamment lorsqu'il est, il a travaillé sur des comics, à vraiment euh, ne faire qu'un avec son dessinateur. Oui. À Et vraiment alors, travailler de concert. Il est, il est
2: très dirigiste. Hein. Est oui.
0: Très dirigiste, hein.
2: C'est-à-dire que, que c'est le type de scénariste, scénariste qui va dire, dire bon, case numéro je un, je veux, veux ça, je veux ça, je veux tant de mots. Veux, je, le, le mec, mec est vraiment. Euh, bah, il a une idée de, de, de ce qu'il veut faire. Est... Mise mis à part pour euh, Promethea, où il avait laissé à Tanion Ford euh, des, euh, des, 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 des libertés euh, assez, assez imposantes. Euh, voilà. Quand euh, c'est Brian Boland qui parle de lui justement sur le Killing Joke en disant bah, « voilà, j'étais pas libre du tout, mais j'ai aimé ça ». Ce qui est paradoxal, c'est que Boland le dit clairement. Il dit « moi, voilà, j'ai, en bossant sur le Killing Joke, j'avais pas de liberté pour un tête ». Mais, mais euh, foncièrement, c'était, c'était magique. magique. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un vrai bon. Euh, mais un vrai bon metteur en scène Parce que, euh,
3: Un comics, ça doit être une œuvre qui. En fait, ça doit pas être l'œuvre d'un scénariste et d'un dessinateur. Ça doit vraiment être une fusion des deux, en fait. C'est pour ça qu'il donne beaucoup de détails aussi euh,
2: à, son, ouais. à son dessinateur. Clairement, clairement, clairement. Mais en, en ça, ouais, c'est un, c'est un bon entrepreneur réalisateur. Rien à dire, c'est le, le maître d'orchestre.
0: On a un rétrophile qui, euh, qui nous ouais, met... je me suis bah, fait la même ouais, réaction. Il n'est pas, pas couché, couché le <rire> est.
2: Euh,
0: attends, je retrouve le message. Bon, il n'est pas euh, aimé par tous non plus. A priori, il a une brouille avec Alan Davis assez terrible, je crois. Ouais. Euh, bah, je ne sais dire, pas. Clairement. Je ne sais pas du tout. On a Duc Nukem qui nous dit, c'est au-delà de ça. On dirait qu'il vit par et pour ses
2: principes.
0: Ce qui donne, je pense, cette aura à ses œuvres. Peut-être.
2: Oui. Ah oh, oui, oui, non, mais je, suis compl- je m'inscris complètement dans ce qu'il vient de dire, ouais, c'est tout à fait vrai. C'est un mec qui est, euh, encore une fois, sa ça, 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 ça vanité au, au, au sens large du terme le pousse à euh, appliquer euh, des, des principes qui frisent l'intégrisme, hein, clairement, hein. et, mmh, mmh. Euh, et même, même sa fille euh, parle de son père en disant, le, 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 mon père est un homme généreux, mon père est un homme intelligent, mon père est un homme ultra chiant à vivre, et... Euh, et voilà, parce que, parce que parce qu'il a... Il est au-delà de têtu, le mec, en gros. Quoi. Euh,
0: <rire> ouais, ça, ça c'est, c'est un truc qui transpire, euh,
2: ben oui, mais qui transpire si le du personnage. Ça donne, euh, ça donne From Hell, ça donne Promethea, euh, et, euh, ben bah, voilà, tu dis, bon, bah sois têtu et vas-y, quoi. Et
0: euh, je vous pose la question à tous les deux, à vous de m'y répondre. Est-ce que vous pensez vraiment que Watchmen, c'est... Le plus grand de ses euh, comics, de ses récits,
2: de ses travaux c'est, y Il n'y a pas de hiérarchie. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est important. Euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est fondateur parce que ça a révolutionné en un certain sens la, la vision qu'on a euh, du, du mythe du super-héros, du mythe du surhomme, euh, que finalement, bah, Moore réfute, hein, clairement. Hein. Et d'ailleurs, euh, il le fera d'une autre façon avec Suprême, quand il reprendra Suprême chez match Comics. C'est à la fois un cri d'amour, mais en même temps une critique à serre. Mais c'est difficile d'établir une, d'établir une, une hiérarchie et de dire que telle œuvre d'amour est, est, est plus grande que telle autre. Je crois que c'est propre à chacun. Quoi, en fait. c'est...
3: c'est surtout des univers bien différents. Quand même. Mais oui
2: Grave. tu ne peux, peux, peux pas comparer encore une fois tu peux pas comparer Promethea, Top Ten euh, tu ne peux pas comparer euh, des trucs comme From Hell qui sont euh, des traits de génie à chaque fois mais qui sont tellement tellement loin les uns des autres c'est euh, ça après euh, sur Watchmen il lance quelque chose ça c'est vrai, qui touche un grand nombre de personnes c'est à dire la déstructuration du mythe du super-héros euh, et, euh, et, dé- et la critique euh, apportée à ce, à ce mythe va être alors pour certains une bénédiction pour d'autres euh, au contraire une malédiction. Mmh. Euh, j'ai eu euh, j'ai eu des propos de certaines personnes qui considéraient qu'ils ne remerciaient pas Monsieur Moore parce que euh, il avait apporté le grim and gritty. Lui-même dira plus tard que euh, ce qu'il regrettait c'est qu'on se soit approprié ce grim and gritty et qu'on ait perçu, on ait perdu le sense of wonder euh, des de, de personnages de super héros. Mais ça a été enfin toute croissance euh, suppose une part de douleur et, euh, et je crois que a fait grandir le, les récits et, et, et il les a portés à un niveau autre que ce qu'on avait dans, les, dans le Golden Age et même sur la fin du, bon, il n'est pas le premier à l'avoir fait hein, pour le coup, hein, mais, mais concrètement il a, il a tellement bien fait que finalement ça a eu un, un vrai impact très long en ça je dirais que Watchmen est l'œuvre qui a eu le plus d'impact pour l'industrie
0: oui ça c'est sûr de sa part après moi, alors évidemment, je pas tout lu de Moore, Loin de l'homme, mais ça vous l'aurez compris. Mais de ce que j'ai lu de lui, après, c'est comme tu le dis si bien, il a tellement de, de, de récits qui partent dans des, dans des directions euh, opposées que tout le monde peut trouver à un moment donné dans l'œuvre de Moore quelque chose qui va lui parler vraiment à lui personnellement. Moi, je m'éveille pour Vendetta, mais euh, bien au-dessus de Watchmen. Ah, mais pour m- m- mes goûts, pour ce que ouais. j'attendais à ce moment-là, pour euh, voilà, c'est, euh, V pour Vendetta, ça, ça, m'a, ça, ça m'a vraiment euh, euh, plus bousculé. Watchmen, euh, j'ai beaucoup aimé en fait les, euh, le récit, l'histoire, les questions que ça soulevait, et en même temps, j'étais un petit peu trop, euh, à mon avis, victime de. J'en attendais trop, du coup,
2: parce ouais. que c'était ouais, ouais, tellement. Ça, c'est comme pour le Killing Joke. Il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est survendu, c'est autre chose. » Bon, de un, il faut remettre ça... Après, c'est pas... lui-même, Moore ne considère pas le travail sur Killing Joke comme étant un de ses meilleurs. Et... Mm-hmm. Mais voilà, il faut remettre ça dans son époque, il faut remettre ça dans son, dans son cadre.
0: Killing euh... Joke, c'est impératif de le dans le contexte de l'époque. Oui, Sinon, ouais, tu ne peux,
2: peux pas le juger avec des critères. C'est comme si tu jugeais le Batman de Burton sur les critères qui sont actuellement au cinéma, enfin, pour les... Pour les, pour les... Le film de super-héros, c'est, c'est le, enfin, <rire> le c'est Batman ça. d'Adam West. Ouais, le <rire> Batman <rire> d'Adam West. <c'est> <rire> tu peux pas. Tu peux, tu, tu peux pas comparer. C'est ouais. juste pas précis. Ouais. Mais, mais, mais oui, euh, pour, pour le coup. Euh... Même là, ça a eu un impact.
0: Tout. Bien sûr. Bah, euh... Après, moi, c'est un exercice que j'aime bien. Tu vas essayer tu vois, de, de prendre un, un comic, c'est d'essayer de le, de, de le regarder, on va dire, dans le contexte de l'époque. D'abord, j'aime bien me renseigner autour du contexte, éditorial, politique, ce genre de choses, pour essayer de comprendre un petit peu bah, comment l'œuvre, a été écrite, qu'est-ce que le mec, il avait autour de lui à ce moment-là. Ça permet de, de, de mieux appréhender les choses. Ouais, et, et, euh, et, et Killing Joke... Euh, typiquement, ça ressortirait maintenant. Ce... Je ne suis pas ouais, sûr que ça vous
2: offrait quoi serait... Ce serait presque un... En fait, ce serait presque un, un récit banal. Ouais. Euh, après, est-ce que ce n'est pas aussi parce que justement, il y a pas mal d'auteurs qui ont été euh, inspirés par ça et qui ont repris certains codes et certains critères inhérents à, à ce genre de récit euh, Je pense que oui, il y a eu de la reproduction. Mais ouais, on ne peut pas dire que. Tu vois, il y a des choses qui sont beaucoup moins connues euh, de sa part, même en même stream. Qui, qui sont, à mon goût, beaucoup plus qualitatifs. Je pense euh, à son Superman, euh, notamment un récit qui s'appelle euh, « For the Man who have everything », c'est euh, pour l'homme qui a tout, pour celui qui a tout. C'est un récit de Superman. Euh, qui, qui, enfin, c'est simple, je pleure, mais vraiment, quand je dis je pleure, d'ailleurs, les larmes et tout, euh, inconsolables, à chaque fois que je lis ce, ce, ce récit. C'est un truc qui est en 25 pages. Et c'est magistral. Donc, ouais, n'importe qui peut trouver, je crois, son content dans les récits d'un Moore. C'est, c'est tellement divers en matière d'émotion, en matière de type, en, en de, de, de type de, 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 de récit, que qu'on ne peut que y trouver son content à un moment ou à un
0: autre. Mmh. Et fait euh, c'est vraiment, euh, comment dire... Euh il y a des auteurs comme ça je je à titre personnel tu vois je pense moi j'aime bien y aller avec des pincettes et y aller petit peu par petit peu tu prends par exemple un mec comme Grant Morrison euh, et ben c'est typiquement le genre de truc je sais qu'il faut que j'aille doucement je peux pas me lancer à corps perdu dans, dans tous ces récits parce qu'à un moment donné sinon je vais dégueuler à côté de la table tu vois, c'est, 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 c'est juste pas possible tu vois. et Alan Moore alors c'est pas, ça, va, ça me donne absolument pas ce sentiment là mais j'ai besoin d'y aller doucement de prendre par exemple un V pour Vendetta de pas lire du Alan Moore pendant un bon moment pour que la prochaine fois que je lirai un truc d'Alan Moore euh, être pleinement investi dans ma lecture ouais. c'est, c'est con moi hein mais, mais pour moi, non, je ne ouais. le lirai pas. Ce n'est pas, un pas une lecture de toilette. Quoi. Tu vois ce que
2: c'est, je veux c'est, dire Ce n'est pas, 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 pas du prêt à consommer. consommer. C'est-à-dire que euh, tu as ton, euh, ton petit magazine là, que tu prends tous les mois, tu vas lire ça, hop, hop, tu vas mettre ça dans un coin, le récit va te marquer ou pas, mais voilà, tu l'as consommé. Euh, pas mort, mmh. mort tu ne peux pas consommer. Tu ne peux mmh. pas te contenter de, de te dire bah, je vais regarder les images, je vais lire le texte, je vais rigoler, je vais être... Non, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Avec... avec euh, avec un mec, mais il y en a d'autres comme ça. Je pense à Warren Ellis, c'est, 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 la, c'est la même chose. Il y, a des, il y a des mecs comme ça dont tu peux, enfin, sur, sur certains récits en tout là. cas, tu, tu peux pas te, pas te, te permettre même. de rester dans, le, dans l'abstrait, dans le, dans, le, dans, le, dans le divertissement pur. Non, il, ça demande un effort, ça demande, ça demande un investissement.
0: Ouais, mais c'est payant. <rire> Après, tu vois un par contre sur lequel. Euh, alors j'en ai lu. Euh, pff, oh, je sais plus combien d'épisodes. J'en ai lu quand même quelques-uns. La Ligue des Gentlemen extraordinaire. Ah, par ouais. contre, là, pff,
2: moi je. Ouais, c'est pareil. C'est... Pff, alors, c'est très britannique, déjà d'une part. ouais, euh, De, de par simplement le choix des personnages, hein, notamment. Hein, mais euh, D'ailleurs, il est amusant de voir que euh, la, la, l'adaptation au cinéma euh, introduit. Euh, un personnage américain qu'il n'y avait pas, hein, puisqu'il introduit Tom Sawyer en personne, euh, qui est absolument pas dans, dans les books. Euh, ou en tout cas pas comme ça. Et, et, et concrètement, ouais on... c'est un autre type de... C'est un autre type de récit, c'est, c'est-à-dire que je prends... Les, moi, je suis à la nom, je prends les lectures que j'avais quand j'étais môme, et qu'est-ce que j'ai lu quand j'étais môme J'ai lu H.G. West, mmh. euh, j'ai, lu, euh, j'ai lu Quaterman, parce que le personnage d'Alan Quaterman est très populaire en Angleterre, même encore, même à l'heure actuelle. Il
0: faut regarder les euh, films de... Je sais plus si c'était là.
2: Et, et il, fait, il, fait des d'œil à, <rire> il fait des clins d'œil à Edgar Riceboro, il, il cite, euh, il cite euh, un personnage comme John Carter, comme Mars, quand, il fait des liens, que cest c'est en ça qu'il faut voir l'œuvre... De, des gentlemen extraordinaires comme assez particuliers C'est que grosso modo il prend des, des éléments des, De la grande époque euh, de, 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 de la littérature victorienne Et même un petit peu avant Et même un petit peu après Et il va trouver un fil conducteur à tout ça mmh. euh, C'est à dire que voilà Il prend l'invasion de Mars euh, Comme prétexte pour la réunion d'un groupe de héros Avec leur travers Mais puisqu'il parle de Mars eh ben, Il va vous parler quand même euh, du personnage de John Carter Et de Toris et puis il va vous parler du personnage euh, indirectement de Gulliver et, 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 et c'est en ça que le, le récit il est, il est, il est intéressant c'est, il, va, il va même jusqu'à aller chercher le docteur Moreau enfin, c'est, il, fait le, le, il fait le lien entre euh, un ensemble de textes et de romans qui n'ont pas grand chose à voir mais qui font partie tous de la même époque et d'une espèce de, de folk pop de l'époque victorienne pour en faire un récit mais euh, complet et qui est super cohérent c'est... Euh, c'est, c'est, voilà, les, les martiens viennent sur Terre parce qu'ils sont chassés, ils sont chassés pardon, par John Carter. Euh, ils sont vaincus sur Terre par un, un virus comme dans le, de la guerre des mondes. Hein, mm-hmm. Mais ce virus, il a été fourni par le docteur Moreau. Enfin, tu te dis, merde, le gars, il arrive à faire des liens entre des œuvres qui n'ont rien à voir. Quoi. Et, et c'est en ça que c'est... Euh, il parle de Holmes, enfin, il y a le, le, le principe que ce soit Moriarty... Enfin, il y a, ah ben ouais vraiment, vraiment il, y a, il fait des liens et c'est ça le, le, le tour de force. Lier des personnages qui n'ont rien à voir. Bon, Putain il pas, le je vend même... bien, il le vend bien. Même je
0: suis pas objectif. Pas oui, bon. mais c'est bien vendu, c'est bon. Bon, je, je retenterai. Ah là là, toi. Hein. Euh, j'avais plusieurs réactions sur le chat. J'avais Rétrophile qui nous disait à propos de Killing Joke. Pas d'accord. Personne n'a écrit quelque chose de bien sur le Joker depuis Killing Joke. Donc si ça sortait aujourd'hui, ça resterait une claque.
4: Ah,
0: Allez, je sais pas. Je vais me lancer dans un pronostic. On va attendre le Joker de Lemire et Sorrentino. Ouais, gros c'est gros gros pour voilà, a pas très longtemps au final. Hein. Et alors que,
3: on, on l'avait tellement survendu. Tu sais, c'est, c'est le genre de truc que tu as peur de lire. Ouais. Parce que tu en as tellement entendu parler. Il y a une telle aura autour du titre que tu as peur de l'ouvrir limite. Et du coup, je me suis mis il y a quelques mois, hein, je l'ai lu. Et euh, je pense qu'il faut vraiment le remettre dans le contexte de l'époque. Parce que j'ai lu tellement de choses. Il y a tellement de choses qui, a été faites, qui ont été faites euh, depuis. Euh, c'est lui aussi, hein, d'une certaine manière, qui a ouvert la voie hein, à tout ce qui a été fait depuis. Et, enfin, j'ai, j'ai pas trouvé euh, exceptionnel. J'ai aimé certains aspects, j'ai beaucoup aimé la fin. Mais ça, ça souffre de la, de la comparaison. J'aurais dû le lire quand elle est sortie, tu vois. C'est, c'est le genre de truc, tu te dis, j'aurais dû le lire quand elle est sortie parce qu'il hein, y a trop de choses qui
0: sont sorties depuis. Mais ça reste à bon Oui. Après, oui, moi, ouais, il y a quand ouais. même des trucs sur le Joker, euh, moi, que j'ai bien aimé. Hein. Ah oui, non, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais j'ai peur de le dire, parce que ça a été dit dans le chat, tu vois. donc... Euh, mais moi, le, le, le petit Joker, tu vois, défiguré euh, de Schneider et Capullo, bah, moi, j'ai passé un excellent moment. Voilà. Mais ça n'a oui, rien oui, à oui. voir, c'est pas aussi... Euh, euh, comment dire Mais parce que... Mais c'est, 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 Après, ça ne tire pas la sur la même corde.
2: Voilà. C'est dans la réalisation que, que, que ça va être différent. Euh... Staler et Capoulou font le boulot qu'on attend. Pour moi, tu vois,
0: dans Kill Joke, pour moi, tu as un truc. En fait, si tu veux, tu as une scène. C'est, bon, quand euh, Barbara Gordon ouvre la porte, mm-hmm. tu vois juste le, le Joker et tu vois juste ses deux yeux qui brillent.
1: Mmh. Oh ah, là,
3: là 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 là
2: Et ça, vous ça vous ça,
3: ça fait des planches aussi. Euh, de
0: cette Ch... scène, ah, je sais pas.
2: C'est... Si, oui, parce qu'il y avait un viol suggéré, enfin, ouais. euh, ou en tout cas, il euh, y avait la possibilité d'estimer <rire> qu'il y avait eu viol. Barbara euh, était
3: plus dénudée aussi. Là. Voilà, Arbat c'est ou... ça. Euh,
2: donc, bon, après, c'était Moore. Il y a oui, un, ouais. un rapport à la sexualité qui est, qui est, qui est particulier, mais, euh, mais voilà, il ouais, y, y a eu une censure là-dessus, hum. que d'ailleurs Moore n'a jamais réellement avalé. Hein, <rire> ouais. c'est, c'est un monsieur qui est un peu rancunier. Euh, voilà. mais, mais bon. Quant à revenir sur les propos de rétrofil, je sais pas. Qu'il y ait rien qui ait été écrit de bon sur le Joker depuis... Ouais, je suis d'accord. Enfin, rien de bon, tout est relatif, mais... Euh, Rien de vraiment ultra qualitatif. Euh, innovateur Ouais, c'est, c'est pas faux. ouais innovateur, c'est, c'est pas faux. Parce
0: qu'en c'est fait, le, 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 le Joker, il est utilisé depuis un certain nombre d'années pour, oui, une, sûr, pour oui, une expérience ouais. visuelle, horrifique. Euh, voilà. Et moi, dans, c'était, voilà, je le rappelle toujours, mais moi, j'ai commencé d'ici euh, il y a euh, 3 ou 4 ans. Hein, donc euh, <rire> Euh, hashtag euh, école primaire, quoi, hein, tu vois, dans, en, en DC. Mais moi, quand j'ai, quand j'ai lu le, ce Joker-là, avec le visage arraché sous les dessins de Capoulo, euh, où tu avais des mouches qui tournaient autour, tu avais l'impression que la puanteur du Joker allait te prendre à la gorge, j'ai passé un super moment, quoi. Mais c'est pas, euh, c'était pas euh, euh, avec la finesse psychologique que tu peux avoir, bon, enfin, finesse psychologique. C'est pas le même impact.
2: C'est, c'est difficile à expliquer c'est, 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 pas, c'est, ouais, c'est pas la même façon de, de, de présenter le récit et c'est pas non plus le même objectif quoi. C'est, euh, même le sens de l'horreur a, a, a bien évolué sur ces euh, 30 ou 40 dernières années euh, là je parle en termes de réception du public euh, vu euh, le, le public euh, qui, qui euh, actuellement euh, consomme entre guillemets donc, du, du comics. comics n'irai pas aussi loin que Phil euh, en disant qu'il aurait, euh, il aurait un impact si le nom d'Alan Moore est dessus, évidemment que ça se vendrait. Hein. S'il y a des noms comme ça, t'es mm. sûr de, 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 tu, tu, tu mets Moore ou Miller sur un bouquin, fatalement, ça va partir. Mais, euh, mais concrètement, je ne sais pas comment les, les jeunes générations, entre guillemets, euh, pourraient percevoir quelque chose comme ça. Parce que on n'a pas le même sens de l'abomination, on n'a pas le même sens de, de, de la folie, on n'a pas le même sens de... de on n'a pas le même sens du, du récit, récit, tout simplement. Je suis pas sûr.
0: Et, euh, et, et des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelques années en arrière, des, des non-dits, des, des suppositions avaient plus d'effet que, euh, que de montrer les choses réellement. Tu vois, par exemple, un truc qui n'a rien à voir. Alien, le premier. Ouais. Tu vois quasiment pas le monstre. Non. Oh, non, putain, c'est, pourtant, ça c'est oppressant. C'est la force du truc. Sauf que maintenant, tu sors ce film-là, mais au bout de dix minutes, les gamins, ils disent « Mais où est le monstre, dis-donc » Oui, oui va falloir arrêter de nous filmer dans un encadrement de porte, on veut le voir, non À ce là c'est, Shibaba, c'est le,
3: le film Signe avec Mel Gibson. Mm. Ça, ça m'avait fait flipper quand j'avais été voir le voir parce que tout est suggéré. Et que ça ouais. reste, tu le vois deux jours à fin. Tu
2: fois. vois une main. <rire> ouais et et il fait Tout flipper. est suggéré,
3: as des bruits partout. Ouais. Euh, et ça, c'est, c'est et oppressant
2: euh... de fou. Après, tu regardes de des, des grands réalisateurs, des mecs comme Hitchcock, des maîtres comme ça de, de la terreur. Je pense à Wes Craven, je pense... Quoi que. Euh, je pense à un mec même comme Carpenter, euh, il montre ce qu'il faut montrer, mais il, il va, euh, comment dire ça, il va tempérer en fait, il va temporiser euh, l'apparition de de, 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 de l'élément qui, qui, d'ailleurs c'est c'est une attente, c'est, c'est ce qui est encore plus stressant, encore plus angoissant. Mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ouais, je oh, mais c'est pas dit, oh bon, oh, merde. ah ouais, puis, a, de, puis dans Alien il n'y a pas de scène post générique, ah oh, merde bon. Est-ce que tu iras lire Doomsday Clock Par curiosité, ouais, par curiosité, euh, parce que je veux voir ce qu'on peut en faire, il peut, il peut en sortir des choses très bien, hein, pourquoi pas, hein, dans l'absolu. Enfin, déjà les euh, dessins Ouais, déjà, en termes graphiques, ça peut être intéressant, ah, puis... euh, mais au-delà de ça, ouais. je sais que quand ils avaient sorti Before Watchmen, il euh, y a eu deux ou trois séries qui m'avaient paru euh, intéressantes. Mmh. Euh, je pense au Minute Maine, qui avait été plutôt sympa. Euh, je pense à la série qui avait été faite sur Rosimondias, euh, qui était euh, loin de l'idée de Watchmen et loin de, de, de l'idée de ce, que peut Moore, de ce que peut produire Moore, mais qui avait le mérite de présenter des choses intéressantes. C'était, de même, c'était Jay Lee qui était dessus. Donc, euh, pour le coup, euh, c'est un, un artiste que j'aime bien. Non, ouais, je, je reste ouvert à la possibilité donc, qu'on propose un produit issu de... qui peut être qualitatif. C'est pas... C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, Moore, lui, non, il va gerber dessus, c'est sûr, mais... Ah euh, oh oui, mais ça, c'est... Mais, mais, bon, mais, mais, c'est, mais après, c'est, c'est nécessaire, c'est, en fait, même. Il, je, je pense pas, ça c'est mon avis et ça m'engage que moi. Je pense qu'au-delà euh, de la reprise de son travail, c'est surtout parce qu'il est super rancunier et qu'il en veut à mort à Dici de l'avoir baisé deux fois d'affilée, quoi, donc... Euh, tout ce que fera DC, ce sera fatalement quelque chose qui, euh, bah, qui pour lui sera de la merde. Quoi, en gros, hein. Donc, et ça ne peut pas être bien adapté. J'ai envie de dire que même si demain euh, des potes à lui comme Gaiman ou Ellis ou Ennis euh, travaillant pour DC sortent quelque chose euh, émanant de, de, de Watchmen ou autre, je pense qu'il aura un avis très tranché et, euh, et peut-être même qu'il envisagerait ça comme une trahison. Quoi. Et, mais bon, c'est ça, c'est
3: pas la réalité chez Image. Et qu'au final, il est revenu sous le giron de DC.
2: bah ouais, mais c'est Wildstorm, c'est en fait. le ben C'était. Alors, mais là aussi, hein, les mecs, ils ont été obligés, enfin, Jim Lee a été obligé de, 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 de faire montre de trésors de diplomatie en disant Mais attends, tu travailles pas directement pour DC, mmh. tu vas être libre, tu, vas, tu seras sera sous le label. Tu ouais. vois euh, oh là, là, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, euh, il, il va rester à côté. Ils vont lui créer son label, c'est euh, ABC, American Best Comics. Euh, pour dire ah, « t'es vraiment pas dans le truc ». Enfin, bon, euh, ils vont... Ils vont euh, ouais. Mais d'ailleurs, c'est chez ABC, ou ouais, c'est chez ABC qui est sorti de la Ligue, il me semble. Hein. Les, les ah, oui, je, France, je crois. Je crois oui. Enfin bon, bref, peu importe. Mais euh, toujours est-il que, ouais, ils vont, ils vont déployer des trésors de diplomatie. D'ailleurs, euh, euh, Alan Moore, il a euh, sur Jim Lee un avis très positif. Hein. C'est un mec qu'il aime bien, hein, en fait, finalement. Il hein. faut savoir que Jim Lee euh, s'était rendu euh, à Northampton euh, quand euh, il y a eu le rachat pour justement présenter à, à Alan Moore de vive voix en personne le fait que, attention, t'inquiète pas, tu vas pas être... parce qu'il sentait <rire> arriver la cata, quoi. Il mmh. connaît le bonhomme, en gros, Donc
0: voilà, c'est... Euh... Faut des couilles, quand même, déjà, pour aller le voir euh, <rire> sur son territoire. Ouais,
2: Bonjour mais, mais je crois que, mais Oui, mais je crois qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Et, euh, ah, et en, beaucoup ça, euh, en ça, euh, Moore a, apprécie, beaucoup, euh, apprécie beaucoup ce mec, quoi, et... C'est au-delà du, du businessman. Bon, Disney, c'est quand même euh, un, un grand businessman. Mais, mais voilà, concrètement, ouais, c'est, euh, il a fallu faire montre d'une ouh là là, diplomatie à tout égard. Quoi, parce que DC il a baisé deux fois. Donc, donc, tout ce qui va sortir chez DC sera fatalement mauvais. Donc, Before Watchmen est fatalement mauvais. Donc, Doomsday Clock, euh, il n'en attend rien. Euh, mais il ne commente pas. Ou, ou peu. Mmh. Bon, voilà, il ignore. Je crois que... <rire> il est dans l'ignorance totale. Je crois que c'est là.
0: Bon, déjà, faut que Doom, Doomsday Clock euh, réussisse à, à terminer, à euh, sortir. Ça a commencé fin 2017, donc
2: c'est vrai que c'est un ouais. peu. C'est longue guerre. C'est ah ouais! Bon, oh bon, après... On verra ce que ça peut donner, mais depuis The de Button, franchement, il bon, n'y a rien qui a bougé, ou pas grand-chose. Et... Je ne je,
0: je sais pas ce qui, est, ce qui s'est passé autour de, de ce titre qui devait révolutionner, euh, ou révolutionner, donner, on va dire, une nouvelle direction euh, à l'univers d'ici, et puis je ne sais pas, je, je me pose beaucoup de questions en fait, sur ce qui s'est passé. Comment, euh, comment on a pu se laisser a, un truc... Sans liser à ce point Est-ce qu'il
2: n'y a, a pas eu, t- eu des guerres internes des... Il y a eu deux lignes éditoriales qui sont, qui sont heurtées. Au début, ouais. de l'idée de faire rencontrer Batman et Rorschach, euh, c'est, euh, c'était quelque chose qui pouvait être. Ouais, ils pouvait suggérer, euh, donner un engouement et, et suggérer plein de choses. Et puis en fait, ils ont pas. À mon avis, ça, ça aussi, ça que moi, ils n'ont pas su exploiter le truc. Euh, ils ont voulu disséminer à droite, à gauche euh, des choses. Puis en même temps. Euh, Faire Batman Metal, alors ça colle pas trop, et, et hop, finalement, ouais, on va, on, va, on va envoyer une nouvelle gamme. Enfin, ils ont voulu trop en faire dans toutes les directions, et, et, et c'est pas satisfaisant quand tu face à un truc comme ça, quoi. c'est pas possible.
0: Est-ce que pour. Bon, c'est peut-être trop simple, mais en même temps, il faut bien trouver une, une manière de terminer ce, ce petit débat. Qu'est-ce que vous pourriez, on va dire, allez, deux incontournables selon vous de, d'Alan Moore que vous conseillerez à n'importe quel lecteur de comics
2: euh, oula, bah, bah, Spider, vas-y, ouais, je suis là, faut que je euh,
0: <rire>
3: ben, Déjà je dirais, euh, je, je, je suis loin d'être un expert d'Alan Moore, hein, mais euh, bon, j'ai lu quelques trucs de lui. Moi ce que j'aime bien c'est vraiment euh, un comics d'Alan Moore n'est pas un autre, c'est vraiment des univers vraiment euh, séparés et euh, bah, Watchmen sera toujours une place particulière dans mon cœur parce que c'est un peu ce qui a ouvert la voie euh, à la déconstruction du mythe mi- du super-héros il a pris le super-héros de son piédestal et l'a enlevé et ça a un peu ouvert la voie bah, à Rising Star de Straczynski de, de Irrécupérable de Mark Waid The Boys de Carsonis c'est un peu tous les, les fils illégitimes de, de Watchmen donc mm-hmm. euh, pour ça déjà Watchmen et euh, ensuite un autre... Bah, je dirais Tom Strong. Tom Strong, pour le côté un peu euh, bah, hommage, comme on disait tout à l'heure, hommage au Pulse, est un peu euh, fun, décalé, euh, euh, pas prise de tête, mais on, enfin, on, on sent qu'il s'amuse, il y a plein d'idées, euh, c'est, c'est intelligent, c'est malin. Donc, ouais, Tom Strong. Ouais.
2: Et toi, euh, mon
0: c'est cher
2: C'est une question difficile. On a cité, mais, pour Vendetta, J'ai pas envie de le reciter, même si c'est fondateur, encore une fois, à mon goût. Euh, des incontournables de chien contournable pour un lecteur averti, je dirais Prométhéa. Euh, parce que c'est, euh, Moore nous offre euh, un rite initiatique, en fait, euh, dans, dans, dans les pages de Prométhéa, avec euh, son idée de ce que peut être l'ésotérisme, de ce que peut être euh, un parcours mystique, euh, et de ce que peut être une construction philosophique et il le fait euh, alors c'est, c'est complètement barré hein, ça barre dans tous les sens et c'est, c'est juste complètement dingue mais je crois par contre qu'il faut être un lecteur averti je crois qu'il faut avoir une expérience du comics mais je crois que c'est aussi vrai pour Watchmen il faut avoir une expérience du comics pour comprendre et pour pouvoir envisager Watchmen et en profiter pleinement euh, une œuvre peut-être plus abordable pour qui aime la, la science la SF euh, la hard SF c'est euh, que je conseillerais c'est la balade Halo Jones euh, qui est sortie il y a pas très très longtemps chez Delirium. Je crois que c'est sorti mm. l'année dernière, en fait. Où, euh, donc, c'est une œuvre de jeunesse hein, euh, qui, qui, euh, qui, qui était une œuvre commandée. Je ne sais plus si c'est pour Warrior ou pour euh, Uns and ID, pour un des deux. Et donc, euh, on suit le périple d'une jeune femme dans un, dans un univers où, euh, dans, dans le futur, bien évidemment, où elle va euh, s'extraire de sa condition de terrienne emprisonnée dans un espèce de de complexe, hein, ce qu'on appelle l'anneau, où on stocke les pauvres, en clair, un hein, peu de choses près. C'est tout un délire là-dessus. Et où on va la suivre dans des pérégrinations au travers de l'univers. Dans différents, euh, Elle va devenir soldat, elle va devenir euh, pilote. Enfin, voilà, c'est, 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 c'est vraiment un, un, un récit qui est de la, de la art des SF pur et dur. Et qui, à mon goût, d'ailleurs, n'est pas assez reconnu. La voilà, Palace Jones c'est vraiment très, très bien. Voilà. Je conseillerais ces deux-là, pour le coup.
0: Alors pour ma part je ne conseillerais euh, mais rien du tout, je me tournerai plutôt vers les conseils de rétrofil qui nous incitent à lire euh, One Punch Man et Walking Dead, et Walking
2: Dead. <rire> deux œuvres euh, majeures de la Nord, oui, s'il en est, bah oui,
0: et, euh, et voilà. A
2: toujours Astérix aussi hein, éventuellement.
0: Ouais, euh, j'aime bien, j'aime bien sa période potion magique aussi, ouais, elle était sympa ouais. <rire> Putain, mais rétrophile. ah, pff, ouais, rétrophile, il faut qu'on arrive à ces, ces RT, mais c'est, je crois que c'est, c'est difficile. Ce serait bien que tu reviennes au moins nous faire une vidéo, mon euh. cher Phil. Tu, tu as énormément de gens.
2: Mais pourquoi au moins une Le mec, il est plébiscité dans, dans son absence. Il mais ouais, mais est le, le, bas, le, 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 il, il est un homme public, il doit assumer ça. C'est, voilà. mais mais
0: il n'y a, a pas un autre youtubeur qui, euh, qui est arrêté et qui à un moment donné, il y a autant de gens et de gens aussi différents qui réclame son retour. Moi, à un moment donné, je suis à deux doigts de me dire attention, il va prendre la grosse tête. Attention, <rire> il demande mille RT maintenant. Ah, il y a une époque, ça n'aurait été que 200. « Attention ça, Il, il les demande, hein, il ne les a pas. Hein. Ah, il est non, je crois, qu'on... je crois qu'on, en a c'est une évident, centaine, c'est... mais je crois qu'on en a ouais, 150 un truc comme ça, c'est énorme. Ouais, quand il y en a pas
4: mal, hein, il y en a pas mal.
0: C'est énorme, c'est, enfin, c'est juste dingue. Hein. Ah, attends, euh, nous pour euh, essayer de, de promouvoir une émission, si on a 5 cartes, bon, on est content déjà,
2: tu vois. <rire> mais le le, le le gars, c'est le Didier Super du YouTube Game, donc euh, faut, voilà, il faut dire oui, il n'a pas le choix. Quand on a du talent, on l'exerce. Pour je,
0: je pense même qu'il lui est bien supérieur, mais ça reste qu'un avis. Voilà, c'est tout. Et j'ai dit beaucoup de bien de Rétrofil. Rétrofil, si un jour tu veux venir dans cette émission, tu peux nous contacter. Voilà. Nous serons toujours très heureux de, de t'avoir avec nous.
2: Ils voilà. sont prêts à tout, je peux en témoigner ils sont prêts à tout.
0: <rire> On prendra des prothèses auditives. Ah. Voilà. <rire> Alors, j'avais dit que je ferai un petit récapitulatif de ce que je m'engage à acheter le plus rapidement possible. Il y aura something d'Alan Moore, Kaamelott 3000, euh, Dans l'abîme du temps, de Koutanabe. Et, euh, et puis, alors, euh, putain, je vais en chier, mais euh, l'affaire Charles Dexterworld, euh, mon oui, cher euh, Florent, euh, je vais oui, le C'est
2: important, Je vais, le, important, je vais le
3: tenter. d'ailleurs sur Lovecraft, ils avaient fait aussi un Ulule euh, qui reprenait l'intégrale de toutes les romans donc, de Lovecraft, même ouais. des nouvelles, des essais, oui. et tout retraduit par David Camus, qui devrait normalement sortir début d'année prochaine.
2: Normalement. C'est, ça, c'est, c'est ça. ça, mais il va sortir aussi en boutique. Donc, n'était pas exclusif à lui.
3: Ben, en fait, le, le coffret, je crois, était euh, exclusif euh, à oui, lui. Oui, c'est de... ça. C'est L'édition. avec les, les
2: goodies qui vont bien, mmh. mais le, la trad, etc., elle est reprise. Oui, oui, oui. D'ailleurs,
0: en parlant du Lul, il y en a un de, du côté de chez Bliss avec euh, La je vie
2: est mort. Ouais, pff, j'ai souscrit direct. Alors, non, mais alors attention, parce que moi ça j'ai lu en VO, c'est juste essentiel. Enfin, hein. euh, je veux dire, pour qui aime l'univers, voilà. de, l'univers de Valiant, euh, ça clôt euh, vraiment le, le principe de euh, donc Arbiger, Imperium, etc. Et, et ouais, non, non, faut, faut y aller, c'est, c'est très, 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 très bien. C'est un des meilleurs hein, de Dizart de hein, pour le coup. Ah mais c'était... Euh... Et, et puis tiens, hey, oui. tu vas me faire le plaisir de rajouter sur ta liste Nemesis le sorcier de Pat Mills. Oh non, eh ben... Ah, ouais. euh... Je l'ai acheté celui-là, je l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté.
0: Eh ben je l'ai feuilleté. Je l'ai oh, feuilleté, merde. je l'ai feuilleté, Attends. je l'ai feuilleté et, 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 et je ne ah, l'ai ah, pas fait. pas. Non.
2: Ah trop underground peut-être, trop, euh, ouais, trop barrage ça. en couille
0: C'est ça. J'ai... et puis et puis en même temps, euh, c'était juste le moment où euh... putain mais tu peux pas imaginer tout ce que j'ai acheté là ces trois dernières semaines, c'est du n'importe quoi. Et euh... <rire>
2: <rire>
0: c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas pris,
2: tu vois. À un, un moment tu les voles hein, après tout.
0: Euh, non mais je peux pas parce que j'ai, euh, j'ai, j'ai des libraires absolument euh, géniaux, euh, débulés des, des hommes à Saint-Etienne, n'hésitez pas à aller les voir, c'est des gens très bien. <rire> C'était l'instant promotion, non c'est des amours et, euh, et voilà. Mais ils me conseillent trop de choses euh, bien. Une fois je suis eh reparti oui. mais avec une carte. Euh... De, de conseils pour les bandes dessinées. Ils m'ont conseillé ouais. euh, Long John Silver, Undertaker. Ah oui,
2: ah oui mais si, mais Long John Silver, évidemment.
0: Eh euh... bah ouais, mais bon les gars, on m'a pris pour Sarkozy, quoi. À un moment donné, euh... ouais, je sais pas. Non mais alors,
2: <rire> c'est ce genre d'endroit, tu pars avec des livres et un bagot, quoi. En bon, gros, c'est... Bah, c'est, ouais, c'est...
0: C'est, 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 c'est assez compliqué mais euh, petit à petit l'oiseau fait son nier, on achète on, oui, ce voilà.
2: que tu pas aujourd'hui, tu l'auras demain hein. c'est et puis il y a les bibliothèques pas hein. Panini, hein. oui en plus
0: allez, non, mais... le petit... allez on dira rien <rire> tout ne sort pas chez Panini c'est vrai donc tout, tout n'est pas encore totalement inabordable exactement C'était
2: euh... le petit doigt dans le
0: dans oui c'est, le... c'est une phalange c'est tard, oui, on peut oui, se permettre oui, oui. un bout d'ongle un bout d'ongle
3: Nuit, c'était les seuls à avoir réédité le Miracleman de Moore, hein, je crois.
2: Oui. Il oui, n'a oui.
3: pas été réédité depuis.
2: Hein. Non. Ouais. Non, mais ça aussi, le Miracleman, c'est, euh, c'est quelque chose qui est euh, très particulier et qui ne plaira pas à tout le monde. Hein. Le, le, le problème est là, c'est qu'il c'est revisite un petit peu le, le mythe du Capitaine Marvel à sa façon mmh. hein, et... Euh,
3: ça s'appelait Captain Marvel à la base, mais pour des problèmes oui. de droit... alors, euh...
2: ça, s'appelait, ça s'appelait Marvel, effectivement, euh, mais ça, c'était censé être surtout euh, une espèce de pseudo-pastiche, en fait, et, euh, et ça aussi, il n'a jamais, jamais apprécié euh, Moore, le, le, le coup que lui a fait Marvel de ce côté-là, et euh, bon, il a bossé pour eux, il a fait un très bon Captain Britain, hein, que je vous invite à, si vous ne l'avez pas lu, euh, le fait de... La façon de revisiter Captain Britain, Amour, c'est quelque chose quand même. Mais, mais voilà. Attention, il est il... plein de griefs, cette Attention, là, mais... tu, es en tra- tu es en train de relancer le débat. Attention. <rire> oui, il est bientôt minuit. Il faut que j'aille faire caca. <rire> euh,
0: qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cette émission Alors, Je tenais vraiment à. À te, à te remercier, euh, mon cher Dragir, Et c'était hyper important euh, pour moi, pour Vincent et pour Mathieu, que ce soit toi le premier. Parce Merci. que ça faisait un petit moment que, qu'on n'avait pas eu le plaisir de t'avoir... Euh bah sur un podcast ou ce genre de choses et, c'est, et, voilà. et c'était juste oui, c'est... Euh, on ne pouvait pas faire autrement que, que t'inviter toi ne serait-ce que voilà, pour ta gentillesse, ta culture ta bienveillance et c'était euh, c'était
2: c'est, voilà, c'est, c'est c'est... important pour nous que ce soit toi et c'était un vrai plaisir c'était, moi, c'était un plaisir et un honneur parce que j'estime que vous êtes, euh, vous êtes des gens que j'apprécie particulièrement dans le sens où vous êtes euh, bah vous, vous avez un podcast qui est dans, dans le, le bon côté de la simplicité c'est vraiment le truc, le rendez-vous des potes, ça c'est rare. Il euh, on, on discerne dans vos euh, dans vos intentions quelque chose de de naturel, de simple, de sain. Voilà. Euh, on n'est pas face à des mecs qui se la racontent et qui se la pètent et qui, euh, voilà, vous parlez de ce que vous aimez et juste de ce que vous aimez. Vous parlez entre vous et vous vous aimez et ça se sent. Et puis, euh, puis voilà. Et bon, pour moi, c'est un honneur de participer euh, participer à votre émission. J'espère qu'il y aura d'autres gens derrière moi. Et... Parce, que, parce que d'une part vous le méritez, puis parce que c'est intéressant. Il y en aura. Donc merci, moult merci. Il y en aura, il y en aura. Et euh, bah, comme on a dit, après voilà,
0: c'est, euh, alors je sais pas, on pourra en juger après, et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours. Mais l'idée c'était vraiment de, de quand on a un invité bah, d'essayer d'avoir euh, des sujets, mais et quasiment exclusivement eh ben, qu'il aime pour qu'il puisse eh ben, se lâcher et, euh, et partager cette passion. Et on savait que enfin, voilà, tu es un putain de client
2: pour ça, quoi. C'est ça, et ouais, euh, puis, euh, puis voilà, bon, ils sont allés jusqu'au bout de faire en sorte que celui que j'aime pas dans l'équipe soit viré en cours d'émission. <rire> ça vraiment j'apprécie beaucoup. vraiment pour le coup c'est... merci les gars parce que ce mec là vraiment putain oh
0: mais mon pauvre Vincent bah... oh je te jure bichonel c'est c'est
2: je, 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 je te jure c'est laid là, <rire> là,
3: je suis, suis... suis... suis dégoûté pour lui le pauvre parce que euh, ouais, ouais, t'es ça t'es arrive vraiment faire, le soir
0: là tu sais quoi il va écouter rétrospectivement ça donc en différé ouais, et ouais, ouais. Vincent on peut te le dire t'as pété comme une merde molle ouais, ouais. t'as volé en éclat après les 10 questions mais comme une merde de pauvre <rire>
2: Non, mais c'est, c'est difficile de perdre son intégrité rectale comme ça Il, être un peu. <rire> ça, il, il
0: avait coupé son micro juste avant. Oui,
2: oui, 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 oui. Puis heureusement, on n'était pas, pas en odorama aussi. Hein. C'est,
0: quand même ouais. non, mais c'est, c'est ce qu'on se disait avant le début de l'émission, mais heureusement qu'on n'a plus les caméras. Quoi, qu'on, enfin, voilà. c'est, ah c'est, non, c'est... Ouais, non, faudrait pas.
2: <rire> non, bah, d'autant que moi, je fais tous mes podcasts à poil, donc euh, on aurait des problèmes.
0: Hein. Ah, mais toi aussi. Ah, ah d'accord, oui, voilà,
2: j'ai les couilles sur le canapé, là, je suis ouais. à l'aise et tout. J'ai une légère brise qui vient me, me caresser le scrotum. Donc c'est, c'est il y a comme ça que j'envisage les podcasts.
0: Et en tant que chaussette, évidemment, pour ne pas avoir froid aux orteils. Mais après, c'est un autre débat. Ah oui, non, bah... <rire> Je crois qu'on peut terminer sur ces, euh, ces belles paroles. Merci oui. encore Dragnir. Beaucoup. C'est un plaisir. Un, un plaisir. Merci les gars. C'est vraiment là, c'est et longue vie à la rubrique. Merci, c'est très gentil. Un grand merci à Urban aussi. Euh, mais j'aurai l'occasion de leur redire en leur envoyant un petit mail quand on donnera le, le, l'adresse du gagnant. C'est, ça fait super plaisir. Vous pouvez pas imaginer. Euh, voilà. C'est, euh, c'est peut-être pas grand-chose pour beaucoup, mais, euh, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. <rire> ben, voilà, ça nous fait plaisir de, de pouvoir vous permettre de gagner ce genre de truc. Voilà, c'est, 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 ça fait super plaisir. Vous n'avez pas idée. Euh, un énorme merci à tous les participants du chat qui sont simplement passés faire un petit coucou. Euh, qui sont restés toute la soirée ou qui ont dû partir en cours de route, vraiment mais mais un énorme merci, on en a beaucoup parlé avec les copains Euh, on aimerait faire plus de podcasts parce que c'est un mois sans sans avoir ce petit moment d'échange de liberté, de passion entre nous putain c'était long quoi, c'était long vous nous avez manqué et et voilà, il y a Alric qui nous demande qui sera le prochain invité, alors c'est pas pour tout de suite parce qu'on a envie que ces instants où on a un invité ce sera pas on veut pas que ce soit régulier, on veut vraiment que ce soit un moment privilégié. Mais je peux déjà vous dire que ce sera pas un invité, mais ce sera un duo et ce sera Jules et Nico. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite. Ah cool. On veut on veut laisser passer un petit peu de temps et euh, et voilà. Et préparer l'émission, voilà, comme il se doit avec des euh, choses qu'ils aiment. Essayer de faire euh, toujours ce, ce truc. Le, le but, c'est pas d'avoir un invité, euh, euh, comment dire. Euh, garniture ou euh, faire valoir non on veut essayer que la personne qui vienne on veut qu'elle soit bien, qu'elle parle de choses qu'elle aime, enfin voilà on veut, on veut faire plaisir aux gens et c'est tout ce qui compte pour nous merci vraiment à tout le monde, on vous dit à très bientôt passez une bonne fin de soirée je vous dis ça mais en même temps j'ai pas le doigt sur le bouton pour couper donc euh... oh. <rire> je <vais> pas barrer <rire> on va se donner deux secondes allez c'est tout bon pour moi passez une bonne soirée, on vous fait un gros bisou, à bientôt, salut
3: salut salut